2: ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos una semana más a Level Up! Ya sabéis, vuestro programa sobre videojuegos favorito, NFS Gamer, y estamos en, en la semana, ya se, se ha cerrado, eh, han cerrado las puertas de Los Ángeles Convention Center, ha terminado el E3 2018, ya podemos decir que es cosa del pasado, que tenemos que mirar al futuro, y madre mía, qué futuro se viene por delante. Por favor, eh, no sé luego lo que opinarán los compañeros que me acompañan esta semana en este decimosexto Cormac, decimoquinto. Yo ya he perdido Decimos o sea, sextos, eh. decimosexto programa de Level Up, pero yo creo que, ojito, mucho ojito, que 2019 puede ser el año de los videojuegos. O sea, yo creo que, que se viene mucha, mucha, mucha tela, ¿no? Y hemos disfrutado de horrores, eh, viendo las conferencias este año, siguiendo todas las impresiones que los compañeros de la prensa eh, nacional e internacional han ido publicando sobre los grandes titulazos que se han podido ver y disfrutar en este 3, y nosotros, fieles a nuestra cita, pues eh, nos hemos juntado aquí para comentar nuestras impresiones sobre este evento angelino, que ya sabéis, se celebró, se ha celebrado los días... 12, 13 y 14 de junio en Los Ángeles, en, en la ciudad californiana, eh, pero ya sabéis que ya el sábado 9 eh, empezó eh, el pistoletazo de salida o lo que es el pre 3 con la conferencia de Electronic Arts y siguió hasta el día 12 de junio con las conferencias de Microsoft, de da de Square, de Ubi, de Sony y la conferencia de Nintendo. Y en el programa de esta semana eh, lo que vamos a hacer es hablar tranquilamente de todas ellas, eh, hacer nuestras eh, valoraciones sobre lo que hemos visto, nuestras elucubraciones incluso sobre fechas de lanzamiento o ventanas de lanzamiento que creemos que se van a mover a alguno de los títulos presentados y de los que no se ha dicho ninguna fecha de lanzamiento eh, y eh, elegir incluso cuáles son para nosotros o cuáles son, han sido para nosotros. Por un lado, eh, los juegos de este año de e 3 Y por otro lado, pues como siempre, ¿no? Esta, esta guerra que ya no es tan guerra de, bueno, pero ¿quién ha sido o cuál ha sido la conferencia o la compañía ganadora de e 3 2018? Y para hablar de todo esto, pues qué mejor que rodearme de, del equipo A ¿eh? de los videojuegos. Y esta semana, pues me acompaña, ya lo habéis escuchado, Marc Fernández Cormac. ¿Cómo estamos,
3: señor? Hola, muy buenas. Yo realmente. A pesar de que le tengo mucho miedo a lo que va a pasar con mi cartera, ¿no? A finales de 2018, principios de 2019, yo solo estoy aquí para escuchar a Rajar Rulo. ¿vale? No quiero no, no dar
2: tampoco mucha opinión. Pero... Eh, Rulo, ya que te han mentado, ¿cómo estamos, señor? Dos programas consecutivos, has entrado aquí en la convocatoria fuerte y has ganado el puesto de
0: titular. Sí, sí, desde que desde que la revista me mandó a dos hombres de negro a mi casa así, de forma misteriosa no puedo no puedo faltar, tío o sea que aquí presente jueves y jueves también o miércoles y miércoles también o cuando haga falta Bueno, luego os preguntaré unas valoraciones
2: unas impresiones generales de l 3 o sea, no, no no quiero tampoco que entréis a valorar todas las compañías de golpe, sino en general vuestras impresiones eh, Rulo hay un tenemos la fe depositada en ti, ¿vale? O sea, eres el líder de este programa.
0: Bueno, Además yo... Que, más, más vale que me pongas
2: corta <risa> <risa> Sabemos que el programa de esta semana va a ser un éxito gracias a ti. Y tenemos una incorporación también que nos hace muchísima ilusión porque hacía un tiempito que, que no le escuchábamos por, por estos lindes. Y nada más y nada menos que nuestro compañero Julen Pradas Gambo, tío, ¿cómo estamos, caballero?
4: Muy buenas, pues pues de lujo, la verdad, soy como el puto Cometa y aparezco una vez cada 35 años, ya sabéis no es como el Guayana sí, Pero, sí, sí, sí. pero has
5: una buena un buen programa okay, ¿eh? Hombre, claro
4: que, que sí, lo, claro. Bueno de ser, lo bueno de ser un puto Cometa es que apareces cuando te apetece o sea, Efectivamente, hay. y con todo ese esplendor
2: <risa> Ay, qué bonito bueno, pues estamos todos, os saluda Alfonso Gómez, como siempre, un placer por, por tenernos aquí con nosotros, por habernos, gracias por habernos elegido, nada, eh, le damos un traguito a las cervecitas que tenemos al lado, echamos una meadilla rápida y volvemos en 20 segundos. ¡Hasta ahora! Bueno, aquí estamos, estáis escuchando el programa número 16 de la cuarta temporada de Level Up, ya sabéis, programa completamente monográfico de l 3 también tendremos... Eh, la sección del oyente, pues no sabemos qué nos deparará, hablarán de L3, no hablarán de L3, el mundial que arranca, bueno, de hecho, que ha arrancado ya, cuando estéis escuchando el programa, ha arrancado. Eh, y, y antes de empezar, antes de, 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 de entrar a valorar las, las conferencias por orden cronológico, es decir, vamos a empezar por la de Electronic Arts, chicos, eh, Gambo, por ejemplo, em, ¿Qué te ha parecido este E3 eh, grosso modo? ¿Cómo lo has vivido? Ya sé que eh, has tenido una vida profesional y personal complicada esta semana para conciliar con el E3, pero lo que has podido disfrutar, lo que has leído, lo que nos has escuchado a nosotros y demás, ¿qué sensaciones te llevas?
4: Bueno, pues he tenido he tenido de todo. Como tú dices, laboralmente me ha tocado currar, con lo cual no he podido seguirla tanto como me habría gustado. Pero bueno, los dos mil mensajes eh, en WhatsApp vuestros eh, denotaban que que me estaba perdiendo una gran conferencia. Y bueno, luego con los resúmenes y demás, viendo un poquito, eh, he decidido que no voy a tener otro hijo para que me poder jugar. <risa> Para poder jugar a todo lo que se viene así <risa>
2: eh, Haces bien, lo que pasa es que ya tienes uno. O sea, que algo, bueno, pero bueno. vendas para piezas o algo así, tío, ya tienes uno.
4: Es más, es más fácil jugar con uno que con. <risa>
2: <risa> sí, doy fe, doy fe. Doy fe que jugando al Sea of Thieves has jugado con él en, entre los brazos mientras, sí. mientras pirateábamos. Eh, Rulo, cuéntanos, tío. Bueno, no, Rulo, tú para el final. <risa> vale. Mark, eh, E3 2018, ha cerrado ya las puertas. ¿Cómo lo has vivido? Además del chasco de Kingdom Hearts. Ah, bueno, además de,
3: de haber perdido, de haberme tragado todas mis palabras y haber perdido evidentemente, la apuesta. Eh, pero igualmente, eh, a ver, va, vamos, siendo. intentando ser justos sí que es verdad que bueno las conferencias han tenido bastantes bastantes altibajos recordemos que no todo el E3 son son las son las preconferencias sino que luego se muestra mucho más contenido dentro de la feria contenido que bueno que a lo mejor está reservado para la para la prensa sí que es verdad que ha habido muchísima cantidad de títulos que bueno que al final creo que es lo que, que esperábamos quizá no tantas eh, sorpresas como a lo mejor no nos no gustaría pero en definitiva yo creo que ha sido un E3
2: correcto sin más. Eh, voy a hacer yo la valoración, Rulo, porque quiero que seas el último que cierres este bloque, ¿vale? Uh -huh. eh, yo estoy, estoy, comparto vuestras opiniones. Primero, el, vamos a necesitar tiempo. Y eso es algo que me ha gustado mucho de este 3, ¿no? Porque eh, sí que somos conscientes, obviamente, éramos conscientes del de calendario de lanzamientos de títulos que se nos viene de aquí a final de año, que viene mucha traya había algún titulito por ahí que no sabíamos cómo encajar, pero bueno, que sabíamos que el Assassin's Creed de turno, pues, se iba, se iba a lanzar este año, entonces, luego era ver dónde entraba o dónde no entraba y demás, pero claro, tú ves eh, el año 2019, ya ya solo el primer cuatrimestre, los cuatro primeros meses de 2019, son una locura, una auténtica locura, eh, y luego los títulos que tienen fecha de 2019 y que no que no se sabe muy bien dónde van a entrar, ¿no? Si al final o al principio, en el verano, eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro, eh, comparto también lo que tú decías, Cormac, eh, de que sí que es cierto que ha sido un E3 eh, irregular a nivel de conferencias, eh, pero me ha gustado porque la sensación que me he llevado este año, y luego ya profundizaremos, es que lo que hemos visto era como tangible, ¿no?
1: Eh,
2: aunque ha habido alguna trampilla, eh, como como por ejemplo eh, algo que está sonando mucho en las últimas horas de la conferencia de PlayStation y demás eh, y que por ejemplo Play no ha concretado no ha concretado fe grandes fechas sí que en ese sentido me he quedado muy 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 contento ¿no? eh, así que creo que ha sido un E3 de estos de que dices bueno para ser un E3 de transición ¿no? porque sí que parece que el año que viene a lo mejor empiezan a sonar las nuevas eh, consolas de videojuegos pues este año ha sido un E3 de, de músculo, ¿no? Y de, como decía Rulo, eh, fuera de línea, el típico E3 en el que estamos viendo ya el final de la generación y sale
0: el músculo, ¿no?
2: Y eso mola. Y, Rulo, tío, todo tuyo.
0: No, a ver, eh, a ver, ya lo habéis dicho vosotros. Eh, me ha parecido un... Sobre todo la idea de Mark, ¿no? O sea, un E3, un E3 totalmente irregular. Eh, yo creo que... Joder, se ha perdido, se ha perdido la magia, tío. Se ha perdido totalmente ya. Yo creo no sé si soy yo o la se que pasa se el tiempo muchas cosas, tío. Se sí, se sí, muchas, sí. Muchas sí es verdad que ha habido varios e que algunos que sí, otros que no. Y tengo que decir que lo bueno que tiene es que como estamos ya en el ocaso de la generación, se están viendo juegos gordos de cojones, como el Cyberpunk, como el Spider-Man, juegos así, el de Last of Us, bueno, no me voy a poner a nombrar todos, vaya. Y eso da gusto, da gusto, porque además, eh, son juegos en los que yo, como jugador, veo que encajo mucho más que en otros, como los Battle Royale o, o juegos multijugador per se. Entonces, eh, estoy contento por eso, pero tengo más sentimiento de decepción que, pues eso, que de alegría o de, o de gozo. Y es una pena, es una pena, porque tenía muchísimas expectativas puestas en este E3, o sea, llevaba un año esperando al E3 y... Rulo,
3: Rulo, una, una cosa, si cambiamos, eh, donde has dicho 3, lo cambiamos por Nintendo, digamos que eh, nos acercamos un poco más a la verdad
0: de pues, tu argumento. A ver, sí, puede ser, porque es que, joder, Sony, Sony ha estado sin levantar, el sin, sin pisar del todo el acelerador, porque es que... Joder, no le hace falta, coño. O sea, lo tiene todo hecho. Es que lo tiene todo hecho. Tiene tanto refugio que lo tiene todo hecho. Eh, Microsoft, sí, ha cogido y ha sacado un poquito de chorra y ha dicho, eh, señores, nosotros también tenemos mucho dinero para comprar. Y luego está Nintendo, del cual ya hablaré. <risa> <risa> vale, ahí está, echando el
2: gancho para que la gente se quede hasta el final. Eh, bueno, grosso modo, digamos que estas son las la, la percepción de la... Gente del equipo de Level Up, de, aunque falta José Carlos, falta Antonio, falta Aymar, eh, falta Jogarto, eh, por, por, por escuchar su opinión, pero bueno, digamos que en el podcast eh, esto sería. Y ahora sí que me gustaría que dedicásemos tiempo a hablar un poco de, de, las, diferentes, de las diferentes compañías. ¿no? Eh, la primera de todas, la primera de todas las conferencias fue la conferencia de Electronic Arts. Eh, el año pasado se llevó el honor de de ser auténtico truño de E3 2017 y, y este sí, repite, sin, ¿no? sin, sin ningún género de dudas porque, bueno, acordaos del ritmo de la conferencia lo irregular de, de sus lanzamientos y este año venían, bueno, pues con, con la bitola de, de enseñar este Battlefield V de la Segunda Guerra Mundial que tanto, que tanto polémica ha desatado eh, saber cómo se veía el FIFA de turno eh, los, los juegos eh, deportivos eh, de siempre, eh, alguna que otra sorpresa, si veríamos algo de, de Star Wars y sobre todo Anthem, ¿no? Es decir, qué es Anthem, eh, cómo se ve, cuál es la fecha de lanzamiento, eh, ampliar un poco el concepto del juego. Y, y no sé qué os ha parecido, eh, porque tuvo sus sorpresitas, hemos visto algún que otro juego indie morón, eh, contadme. qué vuestras sensaciones tras ver, tras, cuando terminó la conferencia de Electronic Arts, ¿cómo, cómo estabais? ¿Estabais en plan, vaya putruño, he perdido 60 minutos de mi vida viendo esto? ¿O hubo algo que os tocó la patatita, os emocionó y hizo que tuvieseis ganas de, de, de jugarlo? Eh, ¿Quién empieza? Eh, Tú mismo. Empieza yo, venga, va. Vale.
3: Eh, es es interesante, lo, lo que más me ha parecido interesante de este 3, es que si, que si nos ponemos a, a analizar conferencia por conferencia hay cosas que son bastante son bastante interesantes por, por comentar por ejemplo en esta conferencia de en esta conferencia de EA vemos que como tú bien has dicho Anthem que parece ser que es como la que era como la gran apuesta no de, de, de esta compañía por los videojuegos se ha empleado un poquito el concepto que se tiene del del juego eh, me ha sorprendido, tanto para, para bien, porque eh, cuando se presentó ¿no? en el E3 del, del año pasado, si mal no creo, eh, si mal no recuerdo, eh, es eh, a mi parecer bastante diferente con lo que con lo que era. O sea, parecía, daba la impresión de ser una especie de, de Mass Effect pasillero, mmm, quizá con entornos no, un poco más eh, salvajes, ¿no? lo que tendría que haber sido eh, Mass Effect Andrómeda. Pero ahora cambia completamente el, el concepto, se vuelve multijugador, eh, se parece mucho más, como lo comentamos, a un a un estilo rollo Los Planet, ¿vale? Salvando la, las distancias, es decir, el eh, sí, Los así, Planet
2: meets eh, Destiny. No, sí, so, sí, Destiny.
3: So, sí, sí, sí. O sea, amplia, eh una acción eh, rolera eh, cooperativa con escenarios verticales con unos graficazos de, 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 espanto. A mí la verdad es que me, 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 gustó bastante. Luego ya veremos cómo se resuelven esas polémicas de que hay que estar, de que no hay monojugador o de que pues tienen que estar la la consola conectada a internet
2: y ese tipo de cosas. A Pero, ver, han es que sentido? Sí. Eh, ya, que, ya que lo has nombrado, sí, sí. que era el. el para, para que así no hagamos monólogos, ¿eh? eh sí, sí, por Que era como el pepino. El pe, bueno, era, no, es el pepino de Electronic Arts para el para febrero, creo que era, ¿eh? No, no me acuerdo la fecha bien, 20 y algo de febrero, 20, febrero. 22, creo. 22 de febrero. Eh, joder, a mí me dejó bastante. A ver, tuve durante el, su presentación, tuve todas las fases del amor. <risa> <risa> ¿Incluirá la del des... duelo? Me, me desengañé. Y el duelo también, tío, porque pienso que cojones está haciendo Bioware, ¿no? O sea que... Eh, a ver, se ve de la hostia. Y, incluso la idea me gusta, pero oh, ya estamos otra vez con esto de que todos los juegicos... Los, algunos juegicos gordos tenemos que jugarlos con amigos. Que no tengo ningún problema,
0: pero... Oh,
2: ya sé yo lo que cuesta jugar con amiguetes. Mira, mientras y... te dejen la
0: opción de jugar tú solo, macho... Pff. Mientras sea un añadido... Es que eso creo, que,
3: creo que, no, que no vamos a poder jugar solo, vamos a tener que... O sea, va a ser un Destiny en el,
0: el, el amplio concepto del, del sí. juego. O sea, es... Y mola mogollón, ¿eh? O
2: sea...
0: Sí, claro, los, el concepto está los, guapo.
2: Los javelin, tío, las armaduras tochas, no sé cómo lo tengo que encastrar. Las clases, a, ¿no? Las armaduras y... ¿Qué Las las armaduras? No sé, eso. O sea, las clases... Eh, joder, técnicamente se veía muy tocho a mí. Todo eso estaba dentro, yo ya estaba dentro del juego, ¿eh? cuando eh, el concepto rolero, porque es un juego de rol, también ese concepto de eh, te vas moviendo por el mundo, hablas con la gente, coges misiones y tal, hostias, yo estaba muy, empezó la conferencia, empezó Ansem y yo estaba dentro del juego muy fuerte, o sea, yo ya lo quería jugar y empezó a avanzar el juego, empezaron a explicarlo y ya empecé, pues eso, a desenamorarme, a desengañarme y a pasar el duelo. ¿Pero qué es lo que, no te, que...
0: ¿Qué es lo que no te molo, tío, o exactamente? Aparte de que tengas que jugar eh, a la fuerza sí o sí. Eso, eso
2: eso me mata, tío. A mí eso me saca. Ah, Yo sí, creo que
0: también también sé un poco lo que le ha podido pasar
3: a Alfonso y que creo que es un poco lo que a lo mejor nos ha podido pasar a todos con la conferencia de EA. Y es que eh, luego hablaremos de la conferencia de Bethesda, pero si la comparamos con la, conf con esa, con la conferencia de, bueno, de Bethesda, de software y demás, que a pesar de que tampoco enseñaron muchas cosas, eh, fueron más logos y demás. Se nota que apuestan por los videojuegos. Enea, la mayor propuesta, apuesta que hay es anzen El resto eran eh, cosillas indie o bueno, los juegos de fútbol de siempre. Bueno, no nos olvidemos
0: me... no del de, de colega Zampela de Respawn eh, anunciando esta historia. Que, que para bueno, haber pero dicho. Eso, sí, o... Pero me, me refiero a que me refiero a que, que, que EA
3: no parece que esté tan 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 metida eh, o sea, que no, no parece que lo apueste absolutamente todo por el tema de... Sí, de que YouTube son, más, parte, son sí. más conservadores, ¿no? Claro, en ese no aspecto no es parece tan, del futuro, ex, tío. Exacto, que no parece que estén tan metidos en el tema E3, al menos, o parece que a lo mejor pues quieren buscar su... Pero si quieren nunca, buscar nunca la, 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 nunca
0: la, 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 la han estado. estado, pero si es que nunca la han estado. Ya, Iban, claro. Pero es que... 19, 19 e 3 anunciando fifas <ríe>
3: Pero, pero tío, mí, precisamente mí, por eso o sea no es su no es su no están en su salsa pero a mí y, lo que me parece muy
4: lo que me parece muy triste de EA es que inaugures el E3 o sea es como no sé el mundial que va a empezar ahora en breve y eres el primer partido del mundial y haces un partido desastroso pues para mí es lo que hizo EA o sea inauguras la conferencia y, y, y tío o sea te quedas como con ganas de esto es todo o sea, y bueno, espero que me digáis esto, Joder, o sea, no mentaron Uy. ni un por Steam, que bueno, teniendo en cuenta cómo fue el último, eh, la verdad, <risa> casi que casi que han hecho bien y, y no, no enseñaron nada de Dragon Age 4 tampoco. No, no, no,
3: pero no, no, no. lo de Dragon Age 4 yo creo que, que era como el que esperaba al Final Fantasy 7 Remake. O sea, sí, viendo, que,
4: viendo si hubiesen que... hubiese metido algo de Dragon Age 4 habría cambiado muy mucho la opinión que ahora estaríamos teniendo también de, de esa cosa. Sí, contención.
3: pero no, no creo que puedan hacerlo porque sería solaparse a sí mismos con el, con el Anthem y ya, y, ya, y ya venimos de sabiendas de que en Ballyware no lo están pasando muy bien
4: dentro de Mira, yo no, creo bueno, que aquí, no, más no. le dolió la conferencia de EA ha sido al Pro Evolution. Sí, sin duda. Ha, a decir. Otro palo. Mira, tenía muchas esperanzas y sigo teniendo muchas esperanzas en, el, en, en la evolución que está teniendo el, el Pro Evolution estos años. La verdad que está remontando. No creo que le vaya. Otro año parece ser que no creo que le vaya a quitar el, el liderato a, al FIFA, pero eh, que le haya quitado la licencia de la Champions es, es un mal polo, pro eh. palo. Muy gordo porque, eh, no sé si recordáis, eh, lo comentamos en su día, eh, el Pro Evolution se iba a adelantar en lanzamiento a FIFA eh, para intentar conseguir captar a, a más a más jugadores eh, o intentar robárselos a FIFA, pero con este anuncio de que le quita la Champions... Eh, a, a, a Konami, eh, con el Pro les, les ha jodido, pero es un huevo Bueno, sí,
0: Konami que pasen ya un poquito del Pro, macho, porque está visto que no terminan de levantar cabeza y les está comiendo el, ta, el tarro EA y No, la pero estaba,
2: fiesta, a nivel de ventas no sé muy bien cómo estaba el asunto, ¿eh? pero a nivel de que la crítica y los propios jugadores estaban valorando muy muy bien las dos últimas entregas, tengo entendido o sea, tampoco...
0: de, ¿De Pro? Sí, de Pro,
2: no soy un, no soy un experto, ¿eh? Ni mucho menos, el problema pero... es que
0: el problema
4: que, mata, que le mata al pro es, eh, es es precisamente esto, el tema de las licencias. las licencias. O sea, pierdes equipos licenciados que, bueno, luego te hacen la trampa el año pasado y el anterior, eh, te dejan la opción de, de que la comunidad gamer eh, modifique plantillas, de inventarias, eh, etcétera, lo hagas tú manualmente, no es tampoco un proceso muy engorroso, pero, pero claro, no te viene hecho. y, claro. y de perder a la licencia de la cambios, pues le va, le, va, le va, a dar un palo gordo. Sí, 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 sin duda. Pero a ver, yo de todas maneras,
2: eh, joder, creo que ha sido, eh, ha sido muy duro, eh, con, con la conferencia en Gambo. Yo tanto como. Como desastrosa, ¿no? ¿No la a ver, pero es, que por el perfil, que... es
0: por el perfil de jugador que es Gambo. Los Call of Duty y los juegos de coche. <risa> no han presentado un juego de coche, es una mierda. Si es no, normal. Yo a ver, no, a ver. Yo creo, yo creo sinceramente
4: que para ver, ser. Me parece curioso que EA no, no, no saque un ni por el fin de turno, que lo saca casi como, como los Assassin's Creed, eh... Sí, a Granel. O sea, eso es, todos los años te tienen que sacar uno. Tío. Es como tradición familiar ya. Yeah. Yo
3: creo yo creo que tan... O sea, no se podría... No, yo no la calificaría de, desest, de desastrosa, a pesar de que creo que ha sido, en comparación con el resto, una de las más flojas, cuando no es tu intencionalidad el partir la pana. Ahí. O sea, yo creo que ha habido conferencias, que ha habido dos las comentaremos, que sí que lo apuestan absolutamente todo por en el E3, pero sí que no luego, mmm, a, de manera relativa, salen sale peor no que lo, de, que lo de EA. Como EA, pues no... Se ve que no está muy metida en el, en el E3, no pierde tanto o gana tanto por el hecho de tener una, presentar todos sus títulos en una misma conferencia. Pues no apuesta tanto, ha presentado cuatro o cinco juegos, la verdad es que bastante interesantes y con contenido, con contenido, porque la verdad es que el E3 ha sido un poco el E3 de los logos también. Y Enea no ha pasado, o sea, han enseñado gameplay, han enseñado indies como Rival 2 o Sea of Solitude, que tiene muy buena sí, pinta.
2: Tiene una pinta y, muy gorda. Claro, sí, y, sí, el,
3: sí. y el Anthem, guste más o menos, eh, lo han enseñado todo, o sea, han explicado el concepto de, de, del juego. O sea, que en, 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 ese, en ese ya, en ese punto, teniendo en cuenta eso, yo creo que es simplemente cuestión a lo mejor de, de, de hacer análisis un poquito más quisquillosos de si nos gusta más, nos gusta menos, nos parece bien Oye, y el anuncio
2: de, de Unreal 2 y venga, bueno, ya está a la venta, que vale, pues es un juego claro. pequeño y tal, pero que, que está muy bien. O sea, que es un juego notable. El primero fue un juego notable, el segundo todavía no he podido jugarlo, pero bueno, por lo que he leído por ahí, pues eh, cumple con las expectativas. Ah, eh, sí. A mí me pareció más decepcionante que un que un Dragon Age, que también le tenía muchas ganas a Gambo, me pareció mucho más decepcionante que el anuncio cutre que hicieron de Star Wars Jedi Fallen Order, o sea, eso por es, favor por ¿qué mierda eh, el anuncio es ese? Es, es que o sea, ni, eso no lo anuncies, claro, pero saben que o sea, tienen que anunciar algo, tienen que anunciar algo, ¿por qué? porque acababan de cerrar Visceral Games, acababan de cargar el estudio eh, el juego de Amigenic eh, y demás, y todo el mundo está como loco por saber algo, está muy bien lo que anunciaron de expansión de contenido de las guerras clon. Eh, para Battlefront 2, eh, pero todo el mundo estaba esperando algo de esto, tío, y te llevas al a señor Zampela, tío, le pones un micrófono y le dices, hey, coleguis, que estamos eh, trabajando en un juego que va a llegar a finales del año 2019, que es Star Wars Jedi Fallen Order, que se sitúa entre el episodio 3 y el episodio 4. Pero o la, sea, la, clave
4: es, la, la clave es esa, finales de 2019. Sí, pero que se han anunciado es?
2: en el E3 que van a salir en 2019, algunos a finales de 2019 y se han visto ya gameplays, eh,
4: que van a salir en 2020. Sí, pero coño a un, fan de, a un fan de Star Wars no le puedes poner en el morro. Hola, vamos a hacer algo de Star Wars. Ya automáticamente se te pone dura. Claro. Y pero en el momento en que, que te dicen a finales de 2019 y no te enseñan nada es me cago en tu. Claro, por eso. Eso, Entonces, eso, no me eso es meter SEO, querer meter la palabra sí.
2: Star Wars por algún lado. Claro, SEO. O sea, es que no, no sí. tiene más, no tienen nada. Sí, sí. sí a, y a mí eso me pareció muy o sea, muy frustrante, porque, joder, cuando me hablaron con él, dije, guau, se viene el momentazo de Star Wars. Y lo sueltan así como, como lo Y lo que dice Rulo, es que ni siquiera pusieron el puto logo del juego, o sea, pues por la menos <risa> es por el logo, ¿sabes? Yo me acuerdo que estábamos en el, en el WhatsApp de de Gamer de, de y de Level Up, comentándolo y, y nadie se había quedado con el título del juego, tío. porque ¿Cómo? El tío lo va, sí, Star Wars GT Final Order, ¿qué mierda de título ha dicho? ¿Por qué no pones, aunque sea el el logotipo, ya que no vas a poner nada de... Y un 2019. fue, fue, no, coitos, fue como... Eso fue improvisado. Coitos,
0: fue... coitos interruptus en toda regla. Fue... Sí, 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 sí. Mira, te voy a decir una cosa. No importa que seas bueno en algo, en esta vida. No importa. Lo que importa es que le des a la gente lo que quiera la gente que le des. No sé si me he explicado. Sí.
3: El vecino, sí. el alcalde...
0: Exactamente. El alcalde, Exactamente. No, Exactamente. No, Pero me he no, O sea, vamos a ver, tío. No me cuentes mierdas. Un E3 es para, para soltar y vomitar toda la puta mierda que tengas en la recámara, tío. Si lo que, dice, lo que dice Alfonso, macho, le pones un logo y todos los pajiros tan lanchados que estamos aquí de Star Wars, tío, nos vamos al váter como monos, tío, a sacudirnosla. ¿Es así?
2: ¿Sabes qué es lo triste del asunto? Que encima eh, funciona, porque ya se ha visto que ha funcionado. Joder, o sea, no se ha funcionado, funcionado el año pasado en la conferencia de Nintendo. Ha funcionado este año en la conferencia de Bethesda, tío. Es decir, vale, la gente se puede, ir, puede torcer un poquito más o menos el morro, pero sí que te da la sensación de, vale, joder, eh, pues, Elder Scrolls, ya hablaremos luego. O sea, para lo que han enseñado eso y nada, pues bueno, pero mejor eso que, que te salga todo Howard y te diga, lo, eh, a, haciéndose un zampela, no, estamos trabajando en Elder Scrolls 6 y ya lo han va hecho. a salir en algún momento. Pues por lo menos, te que ya lo han hecho, efectivamente. Pero bueno, pues <ríe> ahora te han puesto ahí un pequeño vídeo de Tamriel de fondo con música épica, el logotipo aparecer y desaparecer. Y ya te dices, Bum, vaya, esto es como más factible, ¿no? Te da la sensación de que tienes algo, tío. Y eso fue, fue pues, yo estoy contigo, Gambo, tío. Un sin interruptos total, o sea... Total, total.
4: A mí lo que me ha decepcionado, o sea, igual, igual os ha sonado muy crítico a, a, a de que me ha decepcionado mucho la conferencia, me refiero me refiero más en el sentido de que eh, inaugurar un E3 con una conferencia tan flojita, vamos a decirlo así, mm. Eh, jo, me parece como. O sea, estás esperando todo el año el hype del de E3 jo, y, y, y dices, venga, va, ya está, primera conferencia. jo y ves esa conferencia y. Jo, te... pero el año pasado fue o sea, igual. O sea... Tío, pues, pues coño, hombre, pues ponme otra que sepas que va a tener sí, más yo, chicha, o... las, las tochas, tío, sabemos que son Microsoft y Sony,
2: ¿sabes? O sea, eh, luego puedes esperar que Bethesda, pues se marque como el primer año que hizo la conferencia o. O que Ubisoft tenga, tenga su noche. Que, bueno, últimamente Ubisoft está manteniendo un nivelazo de la hostia. Sí. Pero tú sabes que al final las tochas son esas dos, ¿no? Y el resto, pues bueno, pues van a cumplir. Están de, están de mientras, <ríe> sí. Eh, eh, ¿no, ¿No habéis hablado de, de Battlefield 5 Que lo único que se mostró fue el multiplayer y se confirmó que va a tener... Vaya, por Dios, qué sorpresa. Battlefield, mira, yo creo que Battlefield 5 un, un Battle Royale y no habéis hablado tampoco... De, bueno, de FIFA hemos hablado, no habéis hablado del Origin Access Premier, este, ¿no?
4: <risa> es, que, es, que, es que es como un Game Pass, tío. O sea, a mí me es que.
0: Digo, pero a mí, vamos eh. a esto, ¿eh? Vamos a esto. Oh, sí, oh, chico, sí, sí. ¿eh? pero yo creo que no es sano, ¿eh? Esto sería bueno, para, abrir, claro, para abrir un melón claro. ahora mismo. Ya, estás, bobo... ya pagas por el Movistar, por
2: el HBO, oh, por el Netflix, como empiezas a pagar también. Claro. 4 eh, pavos al año, cara... 14 pavos al mes, 15 pavos al mes por esta historia, que es para tenerlo
0: también tener eh, los juegos de lanzamiento sí, pero un poquito antes, ¿eh? Siguiente es Ubisoft, el siguiente será Bethesda, que lo hemos nombrado, el siguiente será, pues eso. Todo esto ya verás, pero, vale, eh, si queréis hablemos de esto, si queréis, y luego hablamos de Battlefield.
4: Bueno, hablar de lo que os salga. Bueno, Battlefield, mira, yo te lo resumo muy fácil. Battlefield 5 no está hay mal con lo cual, jodido. Y encima no, pero... tiene una rima muy chunga, así que... Sí, pero
3: yo de, de Battlefield 5 puedo decir que ha sido como... Como Por el, el escudo, el, 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 como, como este ha sido. Este parece ser casi el E3 de las protagonistas femeninas. Protagonistas mujeres, perdón. Eh, han puesto. Eh, Battlefield 5 ha sido como el. La ponemos primero para que se lleve todos los palos. Y luego ya pues, el resto de se puede ir presentando. Porque pero si se la se de... hay, por ejemplo, de la de prota del Gears of War o de, la prota, o de las protas de Wolfenstein no han dicho nada. Solo se han, solo se han cagado en la de la portada de Battlefield 5 o las chorradas estas de que no que, es que no es la
0: primera vez, además, que en una portada de Battlefield aparece una tía. No. Claro. Pero ha sido como ahora... Ha sido como la, 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 Sí. Sí, haters hate
2: El escudo es parte, ¿no? Yo,
0: sinceramente,
2: me llevé un chasco de la hostia. ¿eh? Es decir... Yo. A ver, está claro que aquí la gente lo que quiere es un multiplayer y, y que vaya de puñetera madre y que sea súper versátil y encima pues dices que vas a meter un modo Battle Royale y todo el mundo se corre, porque es verdad. Pero, joder, un E3 es para enseñar cosas épicas, tío, y se tienen que haber lucido con, con un trailer y un gameplay de, del modo campaña, ¿sabes? o sea Yo pensaba que íbamos a ver un, un pues eso, lo que os he dicho, un trailer gameplay del modo campaña y, y esa mierda le está muy bien, pero
4: bueno, ha, de, ha debido oh, vale. de ser más, más épico el, el tráiler que ha sacado Nvidia después de la conferencia que, que, el, que el propio que sacó EA de, de Battlefield. Yo, de la propia
5: conferencia.
0: Yo cuando, vi, yo, cuando vi el trailer de Battlefield y vi ya lo de leí las, las palabras Battle y Royal, ya empecé a constatar que. Algo estaba cambiando. Que los niños
4: rata dominarán el mundo. No, y
0: que, y que algo había cambiado ya. Había cambiado yo en la industria del videojuego y estaba mirando hacia algo que a mí personalmente no me encaja en absoluto. Pero es que después de terminar el E3 y hacer un poquito de crítica profunda, eh, me he dado cuenta de que no de que estaba equivocado. Gratamente, además. Y es algo que, que ahí entonaré en la culpa porque soy un vinagres, ya lo sabéis. Y cago melones y meo colonias, lo que tiene. Sí. Y efectivamente, o sea, por mucho Battle Royale, por mucho, por mucho que le estén haciendo un poco de lado al tema para las experiencias, para un solo jugador con unas historias más trabajadas, te puedo gustar más o menos. Eh, este de tres ha sido para constatar que los jugadores como yo todavía tenemos sitio. <ríe> y eso me congratula. Bueno, chicos, eh, no sé si queréis añadir algo más de Battlefield.
2: Cormac, tú, alguno de vosotros. Por el juego de Vinco. Vale. Eh, ¿Con qué os quedáis de, de esta conferencia? ¿Un juego, eh,
0: con, por ejemplo? Con Sea of Solitude. Firmo ¿Oh? abajo. Yo con Nathan ¿Y Gambo? Con el Need for Speed.
4: Eh, <ríe> sí, con el Need for Speed que nos han sacado y con el palo que le han dado a mi querido Pro Evolution. Cabrones. <ríe> Es lo que hay. No, paso, paso palabra. No... Pasamos palabra. Bueno, eh, después
2: de la conferencia de, de, de Electronic Arts, eh, el domingo llegó el turno de Microsoft, que durante 100 minutos eh, nos ofreció una de las conferencias más llenas de contenido y más eh, dinámicas que se han visto en los últimos años en,
0: en el E3. De
2: hecho,. Eh, salió Phil Spencer y detrás pusieron una diapositiva en la que dijeron que se iban a presentar, no sé, 56 títulos, no sé cuántos exclusivos, no sé cuántas web well premier, si no más. y prácticamente no hubo, no hubo interrupciones, ¿no? Alguna, alguna que otra de turno, pues para dar, de pas dar paso a algún developer que se parase un poquito más eh, de tiempo a explicar algo, pero fue muy, muy a saco, ¿no? Y con, con muy buen nivel. Había muchas dudas, porque, claro, eh, Microsoft tenía que, que demostrar con qué estaba jugando, eh, qué pasaban pues con sus IPs, ¿no? Con Halo, con Forza, con Gears of War, todos los rumores que había sobre estos títulos. Si íbamos a ver algún poquito más de, de Tomb Raider, si Cyberpunk 2077 iba a estar ahí si se iba a presentar algún título que aunque fuese multiplataforma iba a estar ahí en en exclusiva y la verdad es que yo creo que esta conferencia tuvo todos los ingredientes no tuvo un buen ritmo eh, tuvo exclusivos interesantes algunos un poco truños <coughs> carácter 3. Eh, y, y, y tuvo un mira,
3: mira, Alfonso, yo eh, resumiría la conferencia de la actuación de, de Microsoft en una frase que dijo, bueno, espero que esto se, se quede en coña, que una frase que dijo un Stifler en una de las películas de American Pie que dice, eh, cuando el león tiene el pene pequeño eh, lo encubre con un gran rugido. vale Y eso es precisamente lo que dice lo Microsoft. Es, es decir, filosofía? Es decir, eh, tienen, empiezan, es, es la primera grande. Por tanto, tiene la ventaja mediática. Aunque únicamente solo tengan tres exclusivos, eh, son los primeros a enseñarlo absolutamente todo. Son los primeros en enseñar Cyberpunk, son los primeros en enseñar Shadow of the Tomb Raider, son los primeros en enseñar Devil May Cry 5, eh, etcétera, etcétera. Eh, y, y ellos simplemente lo único que tienen que hacer es quedarse con, con un par de, mostrar un gameplay a lo mejor, Bonito de un exclusivo suyo, como puede ser Gears of War eh, 5, y cumplir lo de la Santísima Trinidad, o sea, hacerlo de Nintendo. Halo, Gears y el, el, el juego de coches, el Forza. Forza. ¿no?
4: El juego este.
3: Entonces, eh, ¿qué pasa? Que como aprendieron también de sus errores con la conferencia de hace unos años de TV, TV Sports Sports, y no, es que tiene la conferencia, claro, y tiene la conferencia, y desde, desde entonces tienen, tienen siempre la conferencia con mejor ritmo y con más contenido. Luego es otra cosa si te paras eh, a mirar título por título y si y después de ver todas las conferencias de l 3 cuando te fijas ¿no? que eh, mmm, exclusivos de la consola Xbox son muy, muy, muy pocos y el resto o son multiplataforma o son de Sony. E incluso alguna que otra pérdida, por ejemplo, que luego lo comentaremos, pero Remedy, que trabajaba últimamente ¿no? con, con Microsoft durante esta generación, incluso pasada. pasada. se ha ido con Sony ya. Sí, ¿no? Tienen sí, sí, sí. El, el control bueno, no, no ese no es que,
2: multi, que yo como... es multiplataforma de juego, pero sí, es, se ha
3: presentado en Sony. Claro, es, es un poco... Y demás otros, demás juegos que tenían, por ejemplo, muy buena pinta, como por ejemplo el de Quiet Man, el Babylon's Fall y, y, y varios más, el Lord of Chulima y tal, que luego ya los comentaremos, no salen para... Para, para Xbox. Entonces, es por eso. O sea, tiran, como saben que no tienen el potencial exclusivo, eh, se monta la mejor conferencia y son, son los primeros. Entonces, llevan la ventaja medica. mediática. perdón Y ya está. Yo creo que en eso se resume la conferencia de Microsoft.
0: Joder, la verdad. A ver, yo... Eh, a mí la, la conferencia de Microsoft me gustó me gustó bastante. Pero porque fueron... Yo he dos impactos de toda la conferencia, para mí. Primero... Eh, el Gear Software War 5 me dejó flipado, o sea, quiero decir, a mí la estética de sí. Gear siempre me ha, me ha gustado, siempre ha sido un juego que, te, que tengo mucho cariño se esa saga, muchísimo, Dedican cuantiosísimas horas al online y, y ese fue uno de los impactos. Yo lo vi y dije, joder, macho, qué, qué bien, ¿no? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se lo están montando? Qué bien, espero que esté... Eh, que sigan el ritmo del 4, que, que está muy bien y que, y que bueno, nada que lo mantengan es fácil hacerlo. Y después el otro impacto que recibí fue la, la adquisición de, del grupo Ninja Theory para del estudio Ninja Theory para de Microsoft, o sea que lo han lo adquirido ellos. Sí, es verdad. Vamos, yo, yo me quedé, o sea, no me lo esperaba para nada. Y ahí, pues, joder, ha cogido y ha visto que Microsoft, desde Microsoft, han visto, han sido autocríticos y han dicho, hostia, nos falta. Eh, estudios que a los que podamos eh, abrazar, tío, y, y darles libertad creativa, que es uno de los argumentos que han esgrimido desde Ninja Theory para poder eh, cerrar este acuerdo, la, la libertad total que les da Microsoft. Sí, y, pero va, con, hay que acordarse que venimos
2: de un año y medio o dos en el que Microsoft ha estado cerrando estudios, ¿eh? Sí, sí, pero sí, ya, o sea, ya, claro, y estudios, esta, es la, esta es la conclusión. ¿eh? Entonces, sí, sí. Y, Otra y, cosa claro. es que yo creo que... que perdona, Rulo, y te dejo sí, no. simplemente un apunte. que Yo creo que Microsoft se ha dado cuenta que su talón de Aquiles está ahí. Sí. En que no tiene estudios produciendo eh, juegos exclusivos para ellos. Eh, juegos exclusivos de calidad. Claro. Porque eh, su competencia más directa, que es eh, Sony, y en otro caso más pequeño,
0: eh, Nintendo, sí que lo hacen y sí que lo tienen, ¿sabes? No, no, está claro. Pero es que, claro, llega ahora. Quiero decir
2: aplaudo, eh, me parece sí, sí. los cinco estudios esos, tío, me pareció de aplaudir y de, de despellejarte las manos aplaudiendo,
0: todo un acierto. Y no, no solo eso, sino que dice mucho de la compañía, yo, o sea, ni, en Microsoft, en esta generación ha sido la compañía que ha escuchado a su fanbase, porque ha cambiado todo lo que habían empezado a hacer, manjo, yo prefiero eso a, al absolutismo de una compañía que se tenga que entrar por el aro porque tenga la sartén por el mango. Entonces, yo prefiero eso a, a esto otro. Y, claro, ahí Microsoft, eh, cerrando este tipo de, de acuerdos con este tipo de, de desarrolladoras, está lo que está diciendo es, vale, os hemos escuchado, vemos que hemos metido la pata, pero vamos a corregirlo porque corregirlo y, y arrepentirse es de sabios, tío, está claro. Y, y de gente, y de humanos, claro, en ese sentido está muy bien, pero yo creo que es tarde para esta generación, aunque es verdad que le quedan dos añitos... Dos, seis, y medio, tres, si quieres estirar mucho, no sé, estoy. No, estrés, creo, ¿eh? yo tampoco. Pero bueno, no, creo no, ni de coña. no, yo tampoco. Entonces, eh, todo esto, toda esta traca, vamos a ver cómo va a explosionar del todo en la siguiente generación. O sea, es que está cantado, macho. Están haciendo una, están haciendo unos cimientos muy sólidos para que la siguiente generación no pase lo que ha pasado en esta desde el inicio. Porque esto ha sido desde el inicio. Entonces, yo aplaudo mucho la conferencia de, de Microsoft. Creo que han sido muy valientes. Creo que saben escuchar a los usuarios y darles lo que lo que ellos quieren, los que, lo que han ido pidiendo.
2: Gambo, quiero preguntarte. Eh, Halo, o sea, los, los Vamos a hablar de los exclusivos. Se presentó Halo Infinite, del que sobre todo lo que se presentó era el nuevo motor gráfico y demás. Ori and the Will of the Wisps eh, que se va el año que viene, que yo pensaba que se iba a ir este año, que tiene un pintón a mí, vamos, esa cosa, eso sí que va me la pone esta Andromeda, Forza <risas> Horizon 4 y luego 3 Gears of War ¿no? o sea, 2 Gears of War, perdón Gears of, no, 3, ya no sé el 5 y el Pop, pop. Hmm. pero luego había algo también para móviles, eso lo he enseñado. bueno, y luego eh, Crackdown 3, que se va también a 2019 Expansión y actualizaciones de Sea of Thieves, madre mía, qué pintón eh... Battletoads, que no se sabe nada más que la fecha, no enseñaron nada. Session, que creo que es un juego de skate, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, eh, sí, es, eh, verdad. Verdad. sí, sí es verdad. Eh, entonces, no ¿Eso sé. no es exclusivo? ¿No es exclusivo? No, vale.
3: Eso no es exclusivo.
2: Eh, pues Sobre los exclusivos, eh, cuéntame qué sensaciones te has llevado. Eh, las fechas de lanzamiento, la gran mayoría enfocados a 2019, salvo eh, Horizon, que sale este año, y Halo Infinite, que no se sabe cuándo. Cuando va a salir, no sé. O un Gears of War 5 tan, tan, tan cerrado que hemos visto gameplay y que sale el año que viene. Bueno, A ver, dime lo que sale eh, que a,
4: ver a mí de los exclusivos de Microsoft, eh, la verdad que Ori tiene un pintazo increíble. O sea, ya el primero fue 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 un juegazo. Eh, este para mí tiene, tiene una pinta muy chula. Y, y bueno, la expansión de. Las dos expansiones que se vienen de Sea of Thieves. Eh, vamos. A ver. Es de las pocas conferencias que pude ver en directo y lo estuvimos comentando, pero tú y yo que, que le hemos metido unas ceritas al tío Phipps. Y sí. la verdad que se agradece que, que, le haya, que le estén dando, que le estén empezando a meter contenido porque es, es precisamente de lo que más le ha criticado al tío Phipps. Eh, sí. Y, y fruto de su propio éxito yo creo que, que, que se atropellaron ellos mismos. Pero bueno, parece ser que... Que, que, que lo están a, lo están arreglando, entonces eso lo espero, lo espero, lo espero mucho, y ahora Horizon, la verdad, me dejó un poco como más de lo mismo, el 3 ya me acabó cansando un poco, eh, no sé, a, a la espera de que avancen un poco más eh, o vayan dando más, más datos, me parece un poco que es una saga que se está empezando a, a trillar.
0: Anquilosar, ¿no? O sea, se está empezando a hacer ahí... Es que al final, hombre, es difícil
4: innovar en un juego de coches, ¿eh? Sí, es complicado. Hombre. Entonces, yo reconozco que eh, la, la saga Horizon, eh, joder, en su momento fue un boom, pero es que tengo la sensación de que el 1 y el 2 son muy parecidos y el 3 y el 4... El 4 va a ser muy parecido al 3. <risa> <risa> ¿Y el Gears, of el, el, Gears el Gears
2: 5 qué os pareció, chicos? A, a ti también, a, ambos, a, a todos. Claro, sí. que... Todos lo esperábamos, estaba claro, ¿no? Pero, mm. ¿lo esperabais tan hecho y, sobre todo, tan, eh, tan cercano? A ver, en principio fecha 2019, ¿no? Salvo, salvo que, no, no. <risa> que, que se retrase y tal, pero... Mm. Gears of War Tactics, también. El, es el, el de los móviles, ¿no? El sí. de estilo XCOM. Pero bueno, el Gears of War 5, ¿qué os pareció? Eh, a ver, salió ahí los Ferguson, tío, y anunció, sin despeinarse, tres Gears of War. Yo me acuerdo sí. que anunciaron el Gears of War Pop, y yo creo que nosotros nos quedamos con cara de What the Fuck, y me imagino que el auditorio del Galen Center en Los Ángeles también se quedar con cara de What the Fuck. <risa> Luego anunció el Gears of War Tactics, y ya empezaba eso a ser como... Bueno, recuerdo además, eh, eh, como Rulo, diciendo, bueno, esto es algo mejor, ya sabes, en plan, ya paso de la excepción, ahora ya quiero conformarme con cualquier mierda. <risa> y, y ya decíamos, hostias, no puede ser, ¿sabes? Esto es una troleada. Y de repente anunció el Gears por 5 y, joder, eh, con un eh, trailer cinemático que al principio fue un poco bajona, todo se ha dicho, porque, oye, que cojones me estás contando aquí un cinemático de mierda para presentarnos a la, a la protagonista del juego? Y luego ya sí, un gameplay muy tocho, ¿no? Y, eh, ¿De todo esto, o, no sé, vuestras impresiones?
3: Ah, mira, a mí no me... Yo no soy mucho de Gear War y tal, pero la verdad es que la presentación del Gear
0: Software 5 me ha bastante. La verdad que lo tenían bastante fácil, ¿no? Venían del 4 que lo tenían bastante hecho en el sentido de que tenían ya eh, unos, eh, una técnica bastante estable con unos gráficos ya... Un motor gráfico que ya estaba bastante pulido y que le tienen cogido el punch. Entonces, lo que tenían que hacer es eh, sacar un poco más de punta al lápiz y dar una vuelta de turca a la historia que voy a tener que saber porque no sabemos mucho de ella todavía entonces lo tenía relativamente bien, ¿eh? fácil o sea, sí sí a mí, a mí me, me gustó mucho me
2: dejó muy flipado y luego me encantó obviamente pues que dijesen eh, mujer eh, protagonista sabes sí eso a mí me gustó o sea no 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 por este rollo tan maniqueo que sostiene a alguna gente eh, <risa> es pues, verdad Sino por el hecho de, venga, ara, pues eh, venga, también, ¿no? No sé, me estuvo, estuvo, estuvo muy chachi, pero sobre todo me gustó mucho que. que es que estaba muy hecho el juego, o sea, que mm. yo me imaginaba que iban a anunciar
0: un Biosol 5 y que se iba para 2020 fácilmente. Sí, sí, estaba muy cocinado. Yo tampoco me lo esperaba, me esperaba el logo y alguna cinemática corta, pero no, ¿no? Me sorprendió lo que sacaron, para bien. Tú, Gambo, te da un poquito igual, ¿no?
4: No, no, a ver, a mí, a mí el, el Gears la verdad que también me ha, me ha sorprendido es, es cierto que no, no me lo esperaba no me lo esperaba tan pronto tampoco hace tanto que ha salido el 4 eh, entonces el 5 pensé que se iba a ir muy a finales de, de 2019 y me ha hecho gracia que, que lo mismo que ha, ha presentado Battlefield 5 con Rima eh, el, el Gears 5 también también tiene Rima Sí eh, bueno,
2: Crackdown 3 que se va a 2018 y yo lo siento pero tiene una pinta muy mala ¿eh? Mira, tío, vale, ¿no? Crackdown
0: 2 en vez de a 2018 se podía ir a 2055 No entiendo lo de Crackdown, tío no me parece que sea un juego tan, tan, tan tan, tan, tan tan. Y, y no entiendo cómo se necesita tanto tiempo para hacer un juego de la talla de Crackdown quiero decir, cuando hay otros como eh, otros juegos triple A o más, no sé que 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 no les hace falta tanto y no hablo de Square Enix, ¿eh? <risa> o sea que no, no, no no entiendo, tío, te lo juro, ¿eh? Sí, salió el pavo este, el Latrell, este, el Negraco este, no sé cómo se llama, que vende maquinillas de afición en Japón y todos estos sitios. ¿Qué los... es la hostia? Sí, sí, joder, ya sabéis quién, ¿no? El, el actor, este tío, ¿cómo se llama, macho? Que vende, en serio, ponéis Negraco, maquinillas de afición en YouTube y aparece él, que es la hostia. <risa> Ni idea. Sí joder, bueno, no sé voy cómo a ponerlo el... tal
4: cual, te lo aseguro. Te ¿eh? lo juro, pues el, el
0: que te aparece, el que te aparece es este, el de Crackdown, el, el, el tota de Crackdown. Y joder, macho, no, 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 no lo entiendo cómo se puede tardar tanto en hacer un juego de la talla de Crackdown. No lo entiendo.
4: No me sale, ¿eh? pone, me, me dice, quiso decir negro que vende maquinillas. Pero no sé, tiene, tiene tiene muy mala pinta, tío. A mí, sí. me, o sea, no me motiva nada.
2: Lo que se enseñó fue, pues, no sé, o sea, vale, sí, el crackdown de toda la vida, destrucción y locura, pero.
4: A mí me pareció que para, que, que para el, el retraso que, que habían, o sea, creo que fue un par de días antes o así, ¿no? Cuando confirmaron el. El retraso que se iba a 2019, ¿no?
2: 19,
4: 19, 19. Sí, fue unos días antes de la conferencia. O sea, confirmas un retraso a 2019 y, y luego el vídeo que saco en el E3 no me pareció... O sea, lo que hice un poco rulo, ¿no? Dices, joder, ¿para sacarme esto tanto, tanto tardas en hacer esto? O sí, sea, sí. Te vas sí, a ir a 2019 esto me estás confirmando el retraso y me enseñas esta perdón entre comillas mierda de vídeo pues chico yo mm. es que lo vi digo no 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 entiendo qué tanto bombo con el juego si sí, pintatruño la verdad sí sí no sé este no, a ver la gente se entusiasmó eh y
2: siempre hay aplausos y estoy seguro que tiene su público eh
4: Pero... oh, sí sí evidentemente tendrá su público y, y, y me caerán ahora panes eh, por por ¿Eh? Haber, haberme ¿Sí? metido con tantos...
0: Terry Ter Crews se llama el de Terry Crews no sé ni quién es, tío. Bueno, pues eh, ya, ya lo vais a ver porque os he puesto. Pero, de verdad, yo no paro de reírme cuando veo a este tío. Ya vais a ver por qué. Ah, sí, ya sé quién es. Es un cachondo. mortal. Es un cachonde. Pues este para acá clown, tío. Me cago en todo, ¿eh? <risa> bueno, después de, de estos exclusivos...
2: Lo que ah, este es el, el, de,
4: el de los mercenarios, coño. Es que, que salió en de
2: 2.
0: en sí. ¿no? <risa> Efectivamente, Terry Cruz. <Crews. risa>
2: bueno, lo que tuvo también la conferencia, que le den a Terry Cruz por saco, eh, fue una tralla bastante potente de, de grandes anuncios y de primicias third party, ¿no? Vimos, por ejemplo, Fallout 76, que había bastante intriga en saber de qué narices iba este juego y han explicado que, que es una precuela, que es un videojuego multijugador, eh, con su vertiente cooperativa y demás, que no es un Battle Royale, por lo menos eh, al principio, y que va a llegar en, en los próximos meses, vamos. Entonces, ¿qué os pareció? ¿Os cumplió con el, Bueno, o lo dejamos para luego, lo dejamos para veces, ¿no? si os parece, ¿vale? Sí, mejor, mejor. Eh, también presentaron Sekiro Sh Shadows Die Twice, que es lo nuevo de From Software para Activision, eh, que es una especie de Tenchu, pero a lo bestia. El doble concreto.
3: doble juego, de doble presentación de From Software, ¿eh? Sí,
2: Por eh, el, no, no. sí. sí.
3: Por un lado el Sekiro y por otro lado el, el de la Cine, este que, que no Para sabe de qué va. Re re no, re
2: nadie re sabe qué va, re pero, pero no sé, me ha Luego anunciaron The Ocean awesome Adventures of Captain Spirit, una especie de spin-off de Life is a Strange, que además va a llegar gratuitamente el 26 de junio. Metro Exodus, madre mía, tío, qué pepino. Eh, eh, el mundo de Froos en de Kingdom Hearts, un poquito más de Battlefield 5. De Division 2, eso sí que fue, madre mía, para ponernos en órbita. Eh, Shadow of the Tornrider, que se veía muy, muy gordo. Devil May Cry, este fue uno de los grandes anuncios de, de la noche, que levantó los aplausos en el chat interno. Eh, Jump Force, que eso fue una locura, muy, muy tocha. Ese crossover entre Dragon Ball, Naruto, eh, One Piece. Eh, Death Note. Death Note. Con, con Nanko Bandai detrás. Importante. Namco de fondo, sí, Dying Light eh, 2, que también nos sorprendió a todos y se veía muy bien, con Chris Avellón, el mítico Chris Avellón anunciándolo, Just Cause 4, que ya todos sabíamos que estaba detrás, eh, y, bueno, dejamos el, la guinda de Cyberpunk para el final, si queréis. Eh, de todo esto que os he contado, que he dicho un mogollón de títulos eh, random, ¿qué sensación os dio? Pero me dio una sensación de lo que decíamos antes, ¿no?, de... Wow, ¿Cuánta cosa viene por delante? Vale, es multijugador, pero madre mía, cuánto se viene para 2019, ¿no? Eh, aunque algunas cosas van a salir ahora. Eh, os, ¿qué, os, ¿Qué es lo que más os gustó? ¿Qué es lo que más os decepcionó? ¿Y qué es lo que más os sorprendió?
3: Pues... pues bueno, buenos juego, eh, unos cuantos juegos de Samurai, ¿no?, anunciados en este 3. ¿Sí? Este Yo creo que al final se van a acabar solapando. No sé si se van a acabar solapando porque la verdad es que los 3 tienen muy, muy, muy... ¿Solo muy son
0: los nuevos zombies nazi.
3: Sí, parece que se pero, viene una
0: nueva moda de Samurai, sí. Sí,
3: eh, a mí el Sekiro me llama bastante la atención, pero bueno, eh, sí, teníamos ganas, de, los que nos gustan los juegos de From Software, teníamos ganas de saber qué es lo que iban a hacer después de tanto
4: Souls y... Me ha recordado Porque un poco no, a, al For Honor, ¿no? O sea, así en, en ese rollo. Ten... Pero, no,
3: pero no tendrá nada que ver, ¿eh? A nivel jugable. O sea, sí que es verdad que la estética, bueno, pues la estética es bastante el, el, el Edo, pero bueno, también tenéis ahí el, el Chulima y el, y el otro, y el, y el Nioh 2. Así que es un, verdad, el Nioh 2 se, también. Viene, se viene, se viene, viene a moda, moda samuráis, que, ¿Sí, sí? que bueno... Que la verdad es que hace bastante en el, en el mundo de los videojuegos que no, que no se viene ahora. Cosillas interesantes, ¿no? Como South de Tom Rider tiene muy buena pinta. Hostia, sí,
1: sí, sí. Tiene sí, muy sí. buena pinta. hay que pararse. hay que
3: El nuevo. Porque yo creo que le han dado. El, 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 el modelaje de Lara, de Lara ha sufrido, creo que algunos cambios. A bien. Ya se parece. Parece cada vez más a a esa Lara Badass, ¿no? Ya eh, parece cada vez menos...
2: Menos... menos, menos
3: novatillas, y sí, menos pupitas, y bueno, eso eh, se
2: va anotando y creo que tiene, que te, que tiene muy, muy, muy buena pinta. Además parece, tío, que han cogido a Lara Croft y la han mezclado, tío, con... con Big Boss, tío, de Snake Eater. ¿Sabes? <risa> es verdad, joder, porque se puede camuflar y...
0: Sí, sí, es verdad. Se
2: barro y, y tiene Pero ese mí... rollo... Rango sí. muy tocho, ¿no? Y pero a mí me no, recordó... Pero... Dime, dime. No, y que... Joder, eh, algo que... Los Tomb Raider... El reboot de los Tomb Raider de Crystal Dynamics... Son... Son la polla, tío. O sea, es lo que hay. Son guapísimos. Pero sí que es cierto que a mí siempre me ha dado la sensación de que... Las set pieces... O sea, las fases esas espectaculares que tiene el juego siempre estaban un poquito por debajo de su contrapartida de Naughty Dog, ¿no? Que, vale, es como, Naughty Dog está en otra liga y todo, bla, 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 Pero cuando he visto este trailer de, de Tomb Raider, aunque luego más adelante le voy a pegar un palo, eh, hostias, he flipado, tío. He dicho, ¡wow! Eh, se le veía como con más cuerpo lo que tú dices, a lo mejor más maduro el juego. Eh, me han impresionado las escenas... Eh, que vuelvan otra vez las escenas de buceo, esa escena sí. en la que está en una camioneta o en un autobús o no sé qué esto, y la tía golpea el cristal para salir porque se está ahogando. hostias o sea, me parecía que está como muy bien armado todo, ¿no? Y le tengo muchas ganas, tío. O sea, técnicamente me parece muy, muy burro, ¿no? Muy tocho.
3: A mí me ha recordado mucho, eh, a, y eso me ha gustado, al Tomb Raider Underworld, que también es de Crystal Dynamics. Sí, efectivamente. Para, para mí es el mejor Tomb Raider que ha hecho esta compañía. Y me ha recordado sí, a eso. Por los sí, los inputs, ¿eh? sí, 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 sí. Es que yo soy, yo soy muy forofo de la, de la Lara antigua y me parece que cuando, cuando empezó a desgastarse la Lara y lo, los derechos de adquirió Crystal Dynamics y hicieron ese Tomb Raider Legends, que era bastante regulero, hicieron el Underworld, me, me gustó mucho porque era una especie de homenaje a los primeros Tomb Raider. De 100% plataforme o casi todo. Y las escenas de buceo, el modelo de Lara que sea más maduro, me recordó bastante a, a, a eso. Así que para mí que hagan una, una combinación de los juegos actuales, que son, son juegos de su EPA, con, con
0: ese tipo de, de Lara Croft, pues la verdad es que me mola. A mí me gustó mucho también. O sea, yo no lo voy a decir nada que no hayáis dicho vosotros. Me parece que lo que está haciendo Crystal, eh, Crystal Dynamics con, con Torralier ha sido pff, totalmente encomiable. Y, y un ejemplo para los demás. No, no los demás, pero para muchos otros desarrolladores, de cuál es el camino a seguir si quieres revitalizar esas viejas sagas y, y desempolvarlas y hacer un lavado de cara. Eh, si tengo que... De todos estos juegos que has dicho, eh, Alfonso, me tengo que quedar evidentemente con el Devil May Cry 5, que que le tenía muchas ganas. La verdad es que poco antes Capcom eh, había registrado Revit Cry 5, 6 y 7. Eso, los había registrado y, y nos ha presentado el 5, o sea, que vete todo a que saber Y está muy bien porque tiene toda la pinta de que, y claro, yo no había caído en esos detalles, pero Cormac y yo lo comentamos of the record, que, claro, que era Nero el protagonista, porque, que es el protagonista del Revit Cry 4, a bote pronto, porque por, por el brazo que le faltaba, por la espada que tenía el manillar eh, motorizado, igual que... que el de bueno, adelante, además ¿no? Sí, claro, efectivamente. Entonces son pequeñas perlitas que están saliendo y con esa estética del DMC, que a mí personalmente me gustó mucho el DMC. O sea, son buenos beaten ups y, y, joder, es una buena forma de volver a retomar la saga. Pero hubo un gran ausente que, que es verdad que podía haber encajado perfectamente en este 3 por el contexto, ya lo vais a entender, y estoy hablando de El Onimusa, me, me faltó El Musa porque es otra de las grandísimas sagas, de una de las que más me gustaron de, eh, de la Play 2, de esa generación, pues salió en Play 2. Ahora que se han puesto los ninjas de moda, claro. es que
2: el próximo de 3 Capcom nos trae un Onimusa.
0: Pues eh, eso espero porque es que, joder, macho, me parecían auténticas obras de arte de videojuegos y, y me faltó, me faltó, fue un grandísimo ausente fuera bueno, aparte de todo eso, digo que el David Michael 5 fue de lo que más punch me hizo porque eh, le tenía unas ganas, aparte que, joder, es un meet-on-up espectacular. Concluyo, concluyo, nada, que te, que te guste un poco los, eh, este tipo de género, pues te la ibas a gozar. Antes de, de hablar de División 2, Gambo, eh, que se merece su tiempo,
2: ojo, me gustaría hablar de otros dos títulos que yo creo que son que van a ser dos títulos muy importantes el año que viene. Eh, uno es eh, Metro Exodus y otro es Kingdom Hearts 3, del que se vio el mundo de Frozen, se vio un tráiler muy cuco y tal, y yo lo admito, hostias, eh, me generaba muchísimo... Sopor el juego y este tráiler, más el tráiler de Piratas del Caribe del otro día, no sé con qué conferencia fue, la de PlayStation, La de creo. Sony, la de Sony, sí. De Sony. Eh, ya quiero jugarlo a todo y, bueno, pues ya he estado pidiéndole eh, consejos a, a Cormac de cómo hay que jugar, cuáles hay que jugar o no jugar, porque esto es un infierno. Eh, me gustaría hablar de estos dos títulos. Eh, incluso tú, si quieres, Gambo, eh, decir algo sobre Metro Exodus, que, que sale el año que viene, 2019, pero no sé si tenía fecha. Eh, concreta, no eh, quiero, pues, sí, el 22 de febrero. No, 22, de febrero. febrero. febrero en febrero, febrero se febrero. va a acabar el mundo, febrero. tío. Eh, el 22 de febrero eh, y luego el Kingdom Hearts, que este salía en enero, ¿no? Sí, sí el, el 29, 29 de, de enero. De enero, de enero.
4: Joder. Yo, yo, quiero, yo quiero agregar un, un matiz al, al comentario de, de Rulo con Devil May, Devil May Cry, eh, otro juego que acaba en 5.
0: Joder, es verdad, macho. Es verdad, tío. Qué rima más jodida, verdad. Es el E3. Y sobre,
2: sobre el Exodus, bueno, a ver, a mí el Metro Exodus la verdad que me, me gustó muchísimo, tío. Eh, ya, ya el año pasado fue uno de estos títulos que, entre comillas, se llevó el 3 que dices, hostias, este es un juego del futuro. Este año ya no me ha impresionado tanto gráficamente, sí que me parece que es muy burro y muy tocho, pero, bueno, pues ya estamos viendo cositas que se le acercan. Eh, pero sobre todo esa sensación de, de amplitud y de sandbox que parece que tiene el juego, a mí me, me terminó de, de cautivar, ¿no? Y luego, pues, las animaciones, el rollo contextual que, que le han metido, no sé, tengo, tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de
3: me jugar. Pero recuerda ¿no? un poco a, a los Stalker, ¿no?
0: Sí, sí, Stalker sí. total, tío. Sí, 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 sí.
2: Quizá le faltaría el bueno, componente rolero, ¿no? Pero... ¿Y de Kingdom Hearts? No sé si queréis decir algo ahora aquí o lo dejamos para Square, como prefiráis.
3: Square, eh, lo de, ¿no? de, de Square bueno, yo diría más bien Sony, porque lo de lo de esto, el tráiler de Microsoft y el tráiler de, de Square fue un poco cutre. Primero que, a ver, el tráiler de Microsoft a mí no me pareció gran cosa. O sea, vale que para el fan le dice, bueno, pues te descubrimos el, el mundo de Frozen que estaba confirmadísimo. Pero a mí el tráiler no, sé, no me... No, no me gustó, me parece un tráiler bastante cutrillo. Y lo que hicieron con Square fue pues, que poner el mismo tráiler excepto con un par de segundillos de más. Pero porque lo gordo, el tráiler bueno y el tráiler gordo eh, se presentó en la conferencia de Sony, que es un, es un mundo que no se, no se sabía, y menos con ese cambio gráfico tan, tan sí, radical. Tan realista.
0: tan realista. Siempre,
3: siempre eh, a ver, la saga King of Hearts siempre ha, sido, siempre, siempre ha tenido un estilo gráfico el cel shading, y sí, sí es verdad que en cada mundo pues cambiaba a lo mejor un poquito, pero lo de Kingdom Hearts 3 es
2: brutal lo que están haciendo con este motor gráfico.
0: No, pinta que ese juego va, va a suponer algún antes y un después, ¿eh? está claro. Sí, te ha
2: sorprendido, Cormac sin sí, ánimo de recochineo, ¿eh? lo es justo, sí. pero te ha sorprendido el, el lanzamiento a finales de enero. O sea, eh, siendo honesto, estaba en tus, en tus predicciones más honestas, ¿O de verdad estabas convencido fehacientemente o de que esto salía este año? Ah, no, de Square Enix nunca te puedes fiar. Eh, para nada. El no, lanzamiento porque
3: siempre pasa lo mismo. O sea, siempre te dicen una fecha super mega ultra hiper concreta, te dicen va a salir en este, en este trimestre entre estos meses, está muy seguro no sé cuánto, y luego la semana siguiente te dicen no, lo retrasamos. Pasó con Final Fantasy XV pasó con Final Fantasy XIII así que eh, esa posibilidad evidentemente estaba. Además que me lo estaba, diciendo, me lo estaba repitiendo todo el mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que iba a pasar? <risa> pero, pero, bueno, no sé, simplemente es que, claro, si se ponen tan pesados, pues yo digo, bueno, pues saltará
2: a lo mejor. ¿Confías entonces con el 29 de enero o crees que esto todavía se puede ir a primavera? Eh, no, no ya, 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 al... ya, ya no, ya no creo que haya más retrasos. ¿Tienes,
0: ¿tienes, ¿Tienes hasta el FAM, tío, para poder hacer algo para que se retrase el máximo que se pueda? <risa> sí,
3: no. no, ya no creo, ah. está,
0: está demasiado hecho. Bueno, dicho esto,
2: eh, The Division, era un título que sabíamos que estaba en desarrollo, a mí me sorprendió verlo, porque de hecho lo que se vio aquí fue muchísimo más interesante que lo que se vio en la propia conferencia de Ubisoft, pero bueno, es también lo que dice Cormac, eh, si tienes que apostar por, por qué conferencia va a tener más audiencia y va a captar más atención, pues evidentemente, probablemente tienes que apostar por la de Microsoft o por la de PlayStation en vez de por la tuya propia, ¿no? Y yo creo que eso fue un movimiento muy y, joder, qué interesantes. Eh, salieron con un eh, trailer gameplay de, del juego en el que explicaron varias novedades eh, del título. Primero, pues que cambiábamos a Washington, las clases que se añaden cuando se llega al endgame, que va a haber rights para hasta ocho jugadores, nuevo equipamiento y, sobre todo, eh, cómo se veía el juego, o sea, era una virguería técnica alucinante, ¿no? Y los combates eh, se veían muy contundentes y muy espectaculares, pero lo mejor de todo era, eh, no sé vosotros, pero yo estaba disfrutando más, leyendo las reacciones de Gambo, <risa> de que, que porque tía, es, el tío es, es que es verdad, estabas emocionado de verdad, y, y estábamos todos diciéndote, Gambo, atento, eh, y, eh, y demás, que, que del propio juego, que a mí me me flipó y me alucinó con locura. Para mí es uno de los grandes eh, títulos de, de este 3, vamos.
4: Sí, a ver, yo yo sabéis que, que le tenía muchísimas ganas. De hecho, es, espero el 15 de marzo, vamos, eh, o, ojalá fuese el 15 de julio. Y aún así también estaría deseando que pasen los días. Eh, la verdad que tiene muy buena pinta... Muy buena pinta. Eh, creo recordar que el de división 1, eh, pa cuando pasó por el por el E3 de turno eh, y luego cuando llegó tuvo, tuvo algún tipo de downgrade, ¿no? Eh, y se mm. le se le, dio, se le dio palo. Espero que no pase esta vez. Es decir, espero que hayan eh, que lo que se hayan lo que haya enseñado sea, sea el, el producto final prácticamente y no y no haya mucho bajón. Eh, pero bueno, aún así, el cambio de escenario a Washington, eh, lo que tú comentabas, la raid de hasta ocho jugadores, eh, el endgame que, que, que planea el, el juego, eh, la verdad que me dio la sensación de que era muy de división, pero a la vez eh, ha tenido los suficientes, o va a tener los suficientes cambios como, como para ser un, un juegazo, tan, por lo menos tan bueno como el 1. A mí la misión, la
2: misión... Que enseñaron del Air Force One, hostias, es que te, viéndola te daba mucha tensión. ¿eh? Sí. eh pero estaba también, o sea, cómo la gente jugaba en equipos. Eh, bueno, primero cómo empezaba el juego, con el tío andando tranquilamente por la ciudad de por las afueras de la ciudad de Washington, eh, se iba moviendo, iban charlando eh, dos personajes entre ellos, eh, comentando la jugada y tal, y tú ellas el entorno y yo decía, joder, hostias, esto se ve muy espectacular, pero de repente llegan como a un cruce y se juntan con otros dos tíos más y, y empiezan y se meten en una misión porque les invitan a una misión, creo, creo recordar que era así el gameplay, si no, pues bueno, ya me corregiréis o me corregirán, y era ya cuando arrancaba la misión de Last Bord One y era flipante, tío, o sea, yo la estaba viendo y, y estaba alucinando, de hecho, eh, me estaba escribiendo con gente de, la, de Ubi España diciéndoles, chicos, o sea, esto que estoy viendo en la conferencia de Microsoft me está alucinando mucho, ¿no? Y, y estoy contigo, vamos, oh, A mí se van a hacer muy largos los
0: días, ¿eh? Joder, es que ese juego, además, eh, ya o sea ya solo como escenario, el Xbox One, macho, impresionaba un huevazo, tío. Además, Harrison sería... Ford, tío. Joder, que sí, tío. Saliendo ahí por la cabina sería grandioso, <risas> chaval, pero sí, o sea, se me están haciendo también a mí. Largo los días porque espero darle muy duro a ese juego con vosotros, tío. Porque al uno ha sido uno de los juegos online a los que más tiempo he jugado, no tanto como Gambo, porque ha tenido que desatender sus eh, quehaceres diarios, su familia le echaba de menos y tal. Y, pues <risa> pues claro. yo cartel les busca. Sí, 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 porque me consta que le has dedicado siete días al juego. Sí, sí, sí. Sí, mira, lo dice como. Siete sí, di sí, sí. A ver,
4: no, no. Eh, que conste que tengo siete días de playet. Eh, pero bueno, llevo mucho tiempo sin, sin tocar el juego. ¿eh? Y el otro día, hablando en un grupo de, de WhatsApp de colegas con Aymar de, de la Xbox, hay un pavo que tiene 14 días, tío. Bien, sí, este hombre habla
0: que. Sí, sí, este hombre, pues le eh, llegarán cartas de proyecto hombre a ver qué anda que es de su vida, que vuelva, ¿sabes? Este tipo de cosas. Pero sí, es un juego que tengo unas ganas locas de darle. Porque es que es, encima es el típico juego que sin tú darte cuenta. Te, te lleva a cooperar de una forma más o menos eh, táctica, sin que te des cuenta, te lo juro, ¿eh? porque yo recuerdo las partidas con, con Alfonso, con Poncho, que estábamos jugando, y no nos dábamos cuenta, pero es que sin querer nos, nos coordinamos como si fuésemos mano y pene toda la vez. O sea, espectacular.
4: <risa> es que es, es estrictamente necesario, sobre todo en la zona oscura. Y no te coordinas... Eh... Eh, o sea, olvídate yo, de todas maneras, ahora que no está aquí Aymar os voy a dar una primicia eh, porque claro, eh, vosotros dos Poncho y tú, lo habéis jugado en Play 4 sí. y Aymar y yo lo jugamos en Xbox Bueno, eh, sí. vale, claro,
0: ¿qué cosplay?
4: No, 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 La primicia es que yo, yo me iré a jugarlo en Play 4 con vosotros. Ahí Muy bien.
0: ¡Transfuga! <ríe>
4: <ríe> <Me matará cuando ríe> no. <ríe> no, pero bueno, es, es más porque, porque tengo la Play 4 Pro, entonces me, me tira más eh, probarlo en, en 4K que. Gambo es que, el disco, ¿no? El futuro de los videojuegos, tío, de todas maneras, está en.
2: No en el puto juego en la nube, tío, sino en que hagan un crossplay, de verdad, me cago en diógenes. Pues ya, y es que... se hacen de chorradas, tío. Oye, sí, sí, tú, sí, y yo,
4: tú, tú y yo lo hemos vivido recientemente con el sí, sí. y... Sí, sí, sea, sí, sí, El crossplay es, sinceramente, el puto futuro, ¿eh? o sea, sí, sí. A ver, o sea, que tú, más para
2: jugar con nosotros en su Xbox y nosotros eso, es, eso es el futuro de los videojuegos Y está, tío, está y tardando, además, ¿Qué, ¿Qué cojones? Sí, demasiado. Bueno, demasiado, bueno demasiado, ya, demasiado. efectivamente. Pero bueno, eh... Vamos a ir avanzando un poquito más en esta conferencia. Hemos nombrado lo que os he dicho. Jam Force también, el Dying Light 2, Ghost 4. ¿Algo que añadir de estos juegos o queréis hablar directamente de Cyberpunk 2077?
0: Yo el, el Dying Light le, le, le di también muchísimas horas y me parece uno de los mejores juegos de sobre zombies que ha parido nadie nunca jamás. Oye, ¿tampoco
2: ¿tampoco está estaba, estaba ¿tampoco? En, en el 1 ¿o, o ha sido incorporación del Dying, 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 2, de Dying Light 2? Porque es ¿qué? que... ¿Quién has dicho? Chris, hostia, es Chris Avellón, tío, es un mítico desarrollador de Fallout, Wasteland y demás videojuegos de pues toda no, la puta
0: no, tienda, no, no, no lo tenía en el punto de mira, pero lo voy a buscar.
2: Chris lo estoy buscando yo, pero que les podéis seguir hablando de lo vuestro.
0: Dale, Colma, ¿qué te, que te he cortado.
3: No, no, que he dicho que tampoco es muy difícil eso de sacar un juego de zombies destacable, porque la verdad es que como está el historial, pues...
0: Sí, no, pero esa vuelta de tuerca, tío, es el ambiente...
2: Todo estaba en el primero, ¿eh?
0: No. Bueno, pues esto puede ser un buen soplo sí, claro, Es que este tío
2: tiene, pues, todo el Plan Escape, Fallout 2, Icewind Dale, eh, Neverwinter Nights,
0: Knights of the Old Republic 2... Sí, que no es cualquiera. No es cualquiera. Que tiene un currículum de la hostia. Está no, claro. no, no, este tío es una máquina de los videojuegos. Sí, sí, efectivamente.
2: Eh, no sé, a mí me, me llama la atención. El primero... El primero siempre ha sido el típico juego que lo he visto en ofertas y lo he tenido en el carrito y a última hora no lo he comprado porque me ha dado pereza.
0: Bueno, pues merece, bueno. Poncho, tío, de verdad, porque a nada que seas un poco seguidor del de, amanecer de los, Mira, me, de los muertos. La temática de en general no me, no me gusta. Joder, pues ¿no? Pero estas, película, es que me estas películas casposas, tío, como las de el George, tío, el Tito Romero. Eh, ese, Para descansar. Que eso es, Requis que este esa atmósfera tan casposa, tío, pues rezuma el day line de esto. Pero casposa, que que es lo... ¿eh? Sí, 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 sí tío, es así. Es, tiene ese pero toque... Me
2: parece cosete, tío, me
0: parece no, pero, pero pues, en el sentido de en serie, la B. La serie
3: B. Es, en la serie B es casposa de por sí ya. Eso es, que es pero quiero decir
0: demasiado. que no,
2: no lo digo como algo malo, ¿eh? ya lo sabes. Y además, no sé, nos contaban, pues a mí el parkour me impresionó bastante, todo se lo ha dicho, para <ríe> saber luego lo que hay ahí de verdad o no. ¿Por me, me gustó mucho lo que... Lo que explicaron de las decisiones, ¿no? De cómo cambiaba el mundo, que luego serán, pues eso, las típicas decisiones eh, blancas o negras, ¿no? De, A ver, es que
0: el trasfondo de los de inline, bueno, digo de los, porque ya se anunció la segunda parte y seguramente sea igual, pero es que el tema de los zombies es algo totalmente coyuntural. O sea, no es el emotiz del juego, para nada. Simplemente es eh, un handicap muy gordo. Pero, pero generalmente, tío, siempre lo de los, en los zombies los zombies son lo de menos. Sí, sí, claro, siempre.
2: siempre. Siempre, o sea que... No sí, porque
0: no, no hablan, no pueden interpretar, no, no hablan.
2: <ríe> eh, vale,
0: eh, pues después de Dying
2: Light, eh, yo creo que es el momento de hablar de cyberpunk Park 4, eh, 4 uh. de
0: 2077. Ay, eh, Ay, yo al principio
2: pensaba que no lo íbamos a ver. Cuando salió Phil Spencer a cerrar la conferencia, me llevé bastante bajona eh, porque decía, bueno, pues no lo vamos a ver aquí, entiendo que lo veremos en PlayStation, porque... Eh, eh, CD Projekt había anunciado su presencia en l 3 ¿sabes? Entonces, joder, puedes hacer presentaciones a puerta cerrada. De hecho, lo que se vio del juego fue un tráiler usando el motor del juego en el que nos enseñaron la estética del juego, las premisas, entre comillas, jugables, pero no se vio gameplay. Ahora están mostrando... Eh, deben de estar mostrando... un cerrada, ¿no? no, es más, ya lo, ya lo han hecho.
3: O sea, lo peor de, de Cyberpunk es que nosotros solo hemos visto el tráiler CGI. Sí, a eh, a por la puerta eso. cerrada mostraron han mostrado una
2: demo de 50 minutos. 50 minutos que hay gente que dice que se va a ver en los próximos días o en las próximas semanas. Cruzo los dedos. Cruzo Oye, los yo, dedos, yo,
4: yo os, voy a, os voy a interrumpir un momento. ¿eh? Eh, me, me, vais a caer, me vais a correr a boinazos, pero... Eh, o sea, no controlo el tema este de Cyberpunk. ¿Esto viene de alguna secuela anterior o...? No, no, viene, de un, no, no.
3: viene de un juego de rol. Sí, de eso mejor,
4: es. Es ah, vale, vale, un juego vale. de rol clásico. Oigo tanto hype con Cyberpunk y digo joder, tío. Es un juego rol no, no, súper mítico además. Me, me el hype es por CD
2: Project, creo. El hype efectivamente es por Lo que dice Cormac es más por CD Project. Es decir, la propiedad intelectual está muy bien y sobre todo pues mola mucho porque pues porque resucita un juego chentero de rol, de papel y lápiz de toda la vida. Cyberpunk 2020 sí. creo que es el
4: sí. juego de rol. 2044, de 2029. Vale, vale, juegos no, juegos que, que pensaba que venía de, alguno, de algún otro juego y digo... No, no y no, sobre me todo, me perdido, ¿eh? la porque.
2: premisa en sí ya la hemos visto en videojuegos. O sea, por ejemplo, los Deus Ex, entre comillas, muy entre comillas... Eh, exploran este tipo de este tipo de universo ¿no? en el que las grandes corporaciones controlan el mundo, está el transhumanismo, los implantes, bla, 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 bla. Bueno, sí, sí, eh, bueno. Pero claro, aquí lo que estamos hablando es que detrás está la gente de, de The Witcher, ¿no? Y hemos visto lo que han hecho con The Witcher en todos los juegos, pero sobre todo con el 3, el 2 y el 3, pero el 3 eh, sobre todo, y había muchas ganas de, de, de entender o de ver qué estaba pasando aquí, ¿no?
0: Eh, la gente de que, que decía, ha estado... La, no, sin más, la, la gente que está, que está jugando al juego a puerta cerrada, eh, ha estado leyendo declaraciones y han, todos coinciden en que es lo más salvaje que han visto y jugado de aquí en muchísimo tiempo. Y en primera persona, ojo. Mira, la gente está señalando tres títulos
2: en este 3, que están siendo, por lo menos, a los que yo he visto, ¿eh? A lo mejor a vosotros habéis visto otros, pero bueno, están siendo eh, The Last of Us 2, Billion Kudan Evil 2... Sí, otro. Y Cyberpunk 2077 sí. eh, Como juegos de, como los juegos del futuro, ¿sabes? Que tú los ves y dices, esto ha venido del futuro, o sea, sí, no, no, puede, ser, sí, no sí. puede ser de ahora, ¿no? Pero lo que, o sea, todo el mundo está poniendo en, en un escalón por encima Cyberpunk 2077. Por el concepto, lo que muestra, lo que quiere hacer, cómo lo hace. Eh, y claro, tú yo he leído muchas impresiones, he visto vídeos de impresiones sobre el tráiler. Y digo, hostias, que pongan ya de una vez el gameplay de 50 minutos, ¿sabes? Me ah, voy sí. a comer con patatas Es
0: que yo creo que vamos a ver todos el gameplay Y realmente vamos a, ser más a los ojos de las putas órbitas Estamos en el típico ejemplo, como pasó con The Last of Us 1 en la Playstation 3 El típico juego que se ha adelantado a su tiempo Y que debería haber salido en la siguiente generación
2: nah, Este juego no sale para esta generación ¿eh? o sea, Yo tengo claro que este juego, por, por lo menos en 2019 no va a salir aunque hay gente que dice que está muy avanzado y que CD Projekt... A ver, es un juego que se anunció en 2014, creo recordar, eh, o 2013. ¿eh? 2013, no sé. Lleva mucho cociéndose, sí. Lleva mucho tiempo cociéndose, pero entre medias ha estado
0: el desarrollo y el lanzamiento de, de The Witcher 3 y los DLCs, o sea que... Bueno, yo he puesto por un lanzamiento en esta generación, pero con remasterización para la siguiente. <risa> bueno, no va a tener DLCs. Y no va a tener microstransacciones
2: tampoco, ¿eh? O sea, eso es ya... Saber, como, ni, mul ni, ni multiplayer, ni multiplier
0: Ni falta que le haces, joder. CD Projekt, tío, es un... Tío, es... es aquí está todo mi tranca y, chaval, <risa> aprendéis de lo que yo hago, porque sin hacer las tonterías y las mamotrezas de, de las loot boxes ni mierdas raras, tío, vendo lo que quiero. Eh, o sea. No sé si queréis añadir... Eh, ¿Qué fecha qué fecha de lanzamiento le... De ventana el lanzamiento le echáis? O sea, os Cuidado, Corma, Cuidado, Cormac, fecha. Que tú tienes una maldición con el tema de las fechas de lanzamiento, ¿eh? <risa> no sé, pero yo eso lo veo para inicios Finales de, mil, de
4: 2019. Inicio. 2019 sí, o inicios
3: de 2020 incluso. Yo, yo, voy a decir,
0: yo voy a decir on, on holidays de 2019. Sí, ¿eh? Hostias, sí, estás eh. muy animado, ¿eh? Lleva muchísimo tiempo, bueno, lleva bastante tiempo, tío. Incluso hubo con el revuelo, entre comillas revuelo, porque reactivaron la, la cuenta de Twitter de Cyberpunk que yo seguía. Porque me salen las notificaciones. O sea, estos de CD Projekt, tío, son curritos, ¿sabes? No son...
2: Hombre, ellos han dicho, eh, no sé a quién se lo he leído, creo que, pues no sé si en Eurogamer o a bueno, en algún sitio he visto, que han dicho los propios desarrolladores de CD Projekt que, que han aprendido del error que tuvieron con, anunciando muy pronto el juego... Y anunciando muy pronto también de Witcher 3, ¿no? Mm. Eh, y enseñando cosas sobre todo. Y que esta vez eh, como que han querido enseñar ya cosas cuando lo tienen como muy hecho y como que parece que la cosa pues... Es una interpretación mía ya, ¿eh? Puede estar cerca. Yo aún así no soy tan optimista. Yo creo que CD Projekt sabe que su prestigio está en juego, entre comillas. No tiene que demostrar nada a nadie, pero al final es tu prestigio. Y se van a tomar todo el tiempo que necesiten. Y yo creo que 2019, pues no nos engañemos, está ya a la vuelta de la esquina y este título huele más a 2020. No sé si inicios de 2020 o incluso pues, el 2020 viene entradito sí. el año. Viene tradito el año. Y es una pena porque es que, uff, es que madre mía, ¿cómo, cómo, cómo se está escuchando hablar de este juego, eh? Y yo... Yo tengo ganas de ver Gameplay. ¿Creéis que filtrarán algo de una puñetera vez? o que nos vamos a, quedar sí,
3: a Seguro, sí. Eso en la, en la Gamescom lo vemos. Oh, joder, bueno.
2: No hay que esperar solo hasta agosto.
3: <risa> en la Gamescom antes lo vemos, pero siempre pasa lo mismo. Eh, presentan una demo a puerta cerrada, luego sale otro evento en el que se ve la misma demo
2: y entonces ya el, el público lo puede ver. No, pero fijo. Vale, eh, chicos, eh, resumen de esta conferencia, ¿qué, qué os ha parecido? Qué, ¿Con qué os quedáis de la Confe? ¿Algo así rapidito?
3: Pues en el ritmo, me quedo con el ritmo y me quedo con, con que se ha mostrado muchísimo título. Y ha sido la conferencia más larga, creo. La sí, conferencia sí. más larga, así que todos contentos. Sí, yo creo que, que ha, ha sido... De cuentas, de cuentas, pues lo que queríamos son juegos y los juegos eso es lo que nos han enseñado.
0: Sí, yo opino exactamente igual que tú, Cormac, tío. O sea, ha tenido ritmo, eh, juegan en casa, eh, son los reyes del pollo frito ahí. Eso se, se nota y, y joder, me ha gustado, tío. Ya he dicho los impactos que he recibido de esa conferencia, tío, y han sido suficientes como para decir, joder, tío, me, me ha sorprendido bastante. Me ha faltado, he tenido alguna ausencia ahí como un fable o Facebook o como coño se llame, pero por los demás le doy un notable, sí tengo que poner una nota.
2: Mm, vale, eh, yo no, para, dejar, que... para dejarle a Gambo que cierre, eh, que me imagino con que se va a quedar, eh, <risa> si no nos solapamos, yo a mí también me ha gustado mucho la conferencia, a pesar de, pues eso, las trampas, entre comillas, que, que encerraba, pero creo que Microsoft ha hecho cosas muy interesantes, como anunciar la adquisición de cinco estudios bastante interesantes y bastante potentes, eh, y sobre todo me quiero... Me quiero quedar, pues, eh, con Shadow of the Tomb Raider, tío. La verdad es que me apetece mucho que llegue el 14, creo que es 14 de septiembre la fecha elegida y tengo muchas ganas de, de jugar la aventura de, de la Croft.
4: Pues yo yo la verdad que a mí lo, lo que más me ha gustado de, ha sido que, que han mantenido un nivel muy alto durante, durante los 100 minutos que ha durado. O sea, cada, cada presentación que hacían te mantenía en, 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 ese, en ese hype. No, no, no encontrarte y decir, hostia, me, me acaban de enseñar de División 2 y luego me sacan un, un juego chungo. Bueno, el, el orden del Crackman down, crack down 3. Tío, el que el que me cortó el rollo, pero me parece que me parece que ha sido una conferencia muy muy buena en cuanto a en cuanto a nivel. Y nada, yo me quedo con el con el Forza Horizon 4. Vea, que no, que coña. <risa>
2: <risa> sí, sí. Bueno, chicos, pues hacemos una breve pausa de 20 segunditos para, para beber un poquito más de cerveza. Y, y volvemos. Si os parece, hacemos conjuntamente Becesda con Square Enix eh, para avanzar porque si no esto se nos va a alargar mucho más de las tres horas del último podcast y, y, y dejamos pues Ubi y Sony y Nintendo para el final. Volvemos ahorita. Aquí seguimos en el especial E3 2018 de Level capítulo número 16, ¿no, Cormac? Sí, ¿no? 16.
3: Efectivamente. Eh, de la cuarta temporada.
2: Estoy con Cormac, con Raúl y con Gambo comentando las conferencias, los títulos que más nos están gustando de todas ellas. Y hemos repasado ya Electronic Arts eh, y Microsoft. Y ahora vamos a hablar, como os decíamos antes de la pausa, de Bethesda y de Square Enix. Eh, dos conferencias de dos third parties que tienen mucho que contar, pero que, grosso modo, han dejado a la gente un poco frío. Sí, que es cierto que eh, Becesta cumplió, eh, anunció Desde el Scroll 6, vimos un poquito un poquito más de, de Fallout 76, Rage 2. Eh, espérate, que se me ha activado aquí un reproductor automático. Maldita sea, maldito redor, y ya está. Silencio, es que si no, no os oía. Ha hablado, nos anunció Tom Eternal, eh, no sé, eh, Wolfenstein Youngblood, DLF de Prey. Bueno, hubo hubo de todo y para todos los gustos. Aunque sí que este, Starfield, es verdad, no lo vamos a dejar. Starfield, su primera IP en no sé cuántos años, creo que 20 años o
4: 25 años.
2: 25, ¿no? una, una auténtica locura. Y luego tuvimos eh, la conferencia de, de Square Enix, que esta sí que ha sido un poquito más insulsa sobre todo por los ausentes porque todo el mundo estaba esperando ver Left, Left Alive, estaba esperando sobre todo ver Final Fantasy VII Remake y sobre todo ese proyecto de Avengers que parece que, que estaba hecho, pero bueno tuvimos más gameplay de Shadow of the Tomb Raider vimos eh, la colaboración de Final Fantasy XIV eh, con War, Dragon Quest XI eh, Echoes of the eh, Lucifer Age Babylon's Fall un poquito de Dragon Guard, ni Nier autómata no lo hemos dicho, por cierto, antes, ni el autómata para Xbox One. Eso es lo mejor que le ha pasado a Xbox en, One bueno, en la presentación. <ríe> eh, Quiet Man, este juego en el que parece que vamos a controlar a un mudo hartísimo, y Kingdom Hearts 3, ¿no? entre otras cosas. Eh, Batiburrillo, de estas dos conferencias, ¿qué sensación os ha, os ha dado? Os recuerdo que, que el año pasado, creo recordar, sí, eh, Battlefield, eh, perdón, eh, Bethesda tuvo la conferencia más tocha o a la que más gustó a la gente. Eh, pero este año, pues, ha estado sin más.
0: Sí, ha sido eh, más conservadora igual, ¿no? Porque al final ha cogido las IPs de toda la vida y, y, sigue, y sigue lo suyo. No obstante, yo me quedaría con... Me quedaría con el Fallout 76 y me quedaría con el Doom. Porque por primera vez que recordar en la saga Doom, eh, la lucha se lleva a la Tierra. Y está bien. O sea, porque a pesar de que es lo mismo... El cambio de escenario creo que le puede sentar muy, muy bien a, al juego y se le puede dar otro toque, ¿no? Eh, y en ese sentido, me ha gustado mucho, ya te digo, ese, ese nuevo apretón que le han dado desde Bethesda. El que estaban detrás del y del, del eso ya, ya se sabía, no, no voy a tocar más el tema porque es que, de verdad, ya, ya hemos hablado. Y en cuanto a Square Enix, eh, efectivamente, me llevé un poco de chasco al ver que al ver que no había absolutamente nada del remake de Final Fantasy VII. No puedo entender tampoco esto porque la historia la tienen hecha escrita. O sea, es que, tío, joder, es que ya, ya les vale, siempre igual. Y, y sobre todo, pues eso, el Kingdom Hearts, el Kingdom Hearts 3, que me quedé también un poco boque abierto en cuanto vi ese cambio de escenario que comentará, imagino, Cormac un poco más en profundidad, que es eh, el rollo de, de Piratas del Caribe. Con de, se el y, PlayStation, ¿eh? Sí, pero eso fue sí, en es PlayStation, verdad. sí. Es verdad, eso sí es Pero, pero y, eh, lo podéis comentar
2: ahora, si queréis. Eh,
0: eh. Entonces, pues bueno, Bethesda o sigue...
2: Sea, sí sí, sí.
0: yeah. sí, Bethesda sigue... Sí, sí, a lo suyo creo que tampoco ha tenido tan mala conferencia porque ha sacado cosas palpables y tangibles, aparte del Elder Scrolls. Y le tengo muchas ganas al Rage porque la primera parte fue espectacular y esta segunda pinta que, que va más de lo mismo. Y el Doom, me, o sea, si me tengo que quedar con uno en concreto, hacer una criba, me quedaría con el Doom, ya digo, sobre todo por el cambio de, de escenario que creo que le puede sentar muy, pero que muy bien.
3: Eh, bueno, a mi parecer, eh, la conferencia de Bethesda ha sido la más floja de todas las tres. porque no eh, un inicio tan bueno, tía? Sí, porque, ya. espérate, te voy a decir, porque a efectos prácticos, solo han enseñado dos juegos que son eh, Race 2 que ya lo conocíamos y el Fallout 76 que es como que ha sido como su mayor baza, ¿no? Que es una especie de cambio de enfoque a Fallout a volverlo multijugador un experimento extraño y atractivo con conexión aleatoria. Eh, pero sí, sí. Eh, ahí la puyeta, pero bueno eh, ya hemos entrado en este debate con lo de Anthem así que creo que es un poco
2: eh, vamos a dejarlo un poco aparte. Pero me dicho que, que no puedes jugar a Fallout 76 solo. O sea, ya. si puedo jugar a Fallout 76 solo, ¿por qué, hostias, me obligas a jugar
0: conectado? Porque
2: para, o sea, para jugar a Fallout ¿sabes? solo... Prácticamente disfrutarlo con la gente, ¿sabes?
3: Pero para jugar a Fallout solo, entre comillas, te, te puedes comprar Fallout 4, ya. que es de esta generación. La cosa es que el resto solo han sido logos. O sea, presentaciones. Y a mí me da que... Eh, eh, han enseñado los... Eh, logos de Tender Scrolls 6 que no tienen nada hecho seguro, de Starfield que, 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 que eso estará ah. verdísimo más, más que ya dijeron que se, eso se olía para, para siguiente generación, ni siquiera de Doom y del Wolfenstein que bueno, fue esa especie de CGI animación chula pero que no, realmente luego no había nada, nada, nada jugable ni parece ser que se ha enseñado nada en puerta en puerta cerrada o sea, yo creo que BTS ha ido un poco en plan de a pesar de tener, bueno, solo tengo Rage 2 y Fallout 76, que bueno, Rage 2 la verdad es que tiene muy buena pinta. Y el Fallout 76, a pesar de, de los contras del, del online, eh, también tiene muy buena pinta. El resto lo han hecho únicamente por presiones. Tenemos que enseñarte el Scrolls 6 a pesar de que ya han dicho en más de una ocasión de que estaban trabajando con Elder Scrolls. Así que han dicho, vamos a montar un pequeño teaser y que arda Twitter que las redes y que los medios digan, ah, se ha anunciado del de los y se hagan un poco de... Sí, casi no hay de, ni arte no hay
0: con ni, el SEO, sí. Ni arte conceptual ahí, sí. Si pero, quiero, claro,
3: pero eso, ¿eh? dice, es que son solo solo, solo, son, es solo arte, es, es una imagen o un logo o ni siquiera arte conceptual. O sea, me han enseñado eso y es como si no me hubiesen enseñado nada. Entonces es lo que me he un poco con el tema de, de EA. EA no enseñó mucho, tiene una conferencia flojilla, pero no tenía más pretensiones. Eh, Bethesda quiere apostar por todos los juegos posibles, pero nada más que me enseña logos. Entonces a mí me, me resultó un poco un poco decepcionante. La verdad es que si no me hubiesen enseñado Elder Scrolls 6, pero sí que me hubiesen enseñado a lo mejor un poquito de Starfield, sí que, sí que me hubiese gustado. Sí que, sí que hubiese estado bastante, bastante bien, pero, pero no ha sido
2: así. Entonces... Yo sinceramente no entiendo por qué eh, eh, Bethesda y Square Enix han hecho sus propias conferencias. Quiero decir, ya. Para lo que tenían que enseñar, lo metes en la conferencia de Microsoft o en la conferencia de PlayStation, en plan, bien, oye, tío, ¿eh? negocias con ellos pues para que te den eh, un tiempo majete pues para enseñar Rage 2 y para y para enseñar eh, Fallout 76 y, y pista, ¿no? Es decir, es que el poco contenido que tenía esta conferencia de da, es lo que dice, estoy con Cormac, tío, ¿no? O sea, a mí no me ha dado la sensación de que haya sido una conferencia floja porque, bueno, pues porque nos han enseñado fanservice, nos han, nos han enseñado cosas, pero... Es decir, han enseñado el DLC este de, o lo que sea de Wolfenstein, pero, joder, es que es Wolfenstein, que por mucho que me gusta Wolfenstein, Coño, es que lo he jugado el año pasado, ¿sabes? Doom Eternal, vale, está muy bien, pero ya lo he jugado el año pasado. Un DLC de Prey, que ya lo jugué también el año pasado. ¿Esos son tus anuncios? ¿Sabes que no puedes enseñar nada de Starfield? ¿Y sabes que no puedes enseñar nada de, de Elder Scrolls 6? Pues, chico, pues te comes el jaterismo de la gente y que te pongan a parir en Twitter porque no se ha enseñado en las conferencias de Microsoft o de Sony, pero, bueno, tú has ido ahí con tu pene gordo, tío, a enseñar Rage 2, que, hostias, que pita muy bien y muy gamberro y muy extremo, y a enseñar Fallout 76, que, bueno, pues que a la gente la tiene un poco dividida, pero, hostias, a fin de cuentas es Fallout, ¿sabes? No sé, yo no, he entendido, no entiendo muy bien esto, tío, y no sé si el año que viene se replantearán o no el asunto, pero a mí me ha decepcionado bastante. Y con Square Enix, otro tanto de lo mismo. Quiero decir, más de Tomb Raider. hostias, es que ya lo he visto en, en lo he visto antes, porque ya me lo has enseñado meses antes, y lo he visto en Microsoft. Eh, el resto de cosas, pues bueno, por lo menos han enseñado más cositas. Sí. O se si no, de Man, si o lo que sea, si cost,
3: te, Ay, si te fijas, por ejemplo, eh... Lara, eh, el Dragon Quest XI eh, están súper enseñadísimos y de Kingdom Hearts 3 me repites el mismo tráiler que Microsoft, no tiene ningún sentido. Y luego ah, presentas,
2: no, no, no.
3: presentas dos cosas que sí que es verdad que, que pintan muy interesante, como son The Quiet Man y el Babylon's Fall, que es el nuevo
4: juego de Platinum Games,
3: pero ambos son exclusivos de PlayStation 4.
4: O sea, y yo, yo creo que. Bien, a ver, en la
3: conferencia de Sony, perfectamente.
4: Yo, yo creo que lo que le ha pesado también mucho a, a Bethesda es que se ha traicionado un poco a sí misma. O sea, siempre, siempre presenta lo, lo que tiene casi que para allá. Y, y, y este año, eh, para ya, o sea para, para ahora 2018, tiene Fallout y Doom, me parece. El resto se va a 2019 y luego.
0: Eh, a febrero. De,
4: indeterminado, <risa> indeterminado. O sea, pero al final. Vienes con todo un poco como cogido por pinzas, ¿no? Es que joder, parece que les han avisado a última hora. Oye, que venís a 3 preparar algo. No sé, no. Sí, es sí, no
2: sé, esa es sensación de que una conferencia de E3 se te queda muy grande para el contenido que tienes realmente, ¿sabes?
4: Si Bethesda se si hubiese hecho un Nintendo Direct, ahí en plan, me hago mi propia conferencia. En, en un evento para mí en no sé, en julio o en agosto habría hecho, le habría quedado hasta mejor casi que ir a e 3 Lo de lo de Bethesda,
3: a ver, ves que Bethesda no tiene más remedio que L3. Pero Square, es que Square no es, no es su feria. O sea, Square lo, realmente lo, pe, lo suele petar en, en septiembre con el Tokyo Game Show o con sus, con sus conferencias aparte. Pero es que eso es, es, lo que dice Julen, es que esto se queda muy grande. También que sus juegos se pueden presentar perfectamente en, 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 en las gordas, no, no sé.
2: Sí, por eso, no sé, yo la verdad es que es que esperaba, no sé, me decepcionaron, ciertamente. Pero bueno, oye, eh, en principio lo que se ha visto en general tiene, tiene muy buena pinta, ¿no? O sea, a mí Rage 2 me parece que está muy bien, Shadow of the Tomb Raider me parece que va a ser uno de los juegos importantes de este año... Eh, Yaskos va a ser un juego muy divertido, además sale a finales de este año, 4 de diciembre, es decir, que está aquí al lado, ¿sabes? Eh, sí, yo tengo
4: una pregunta que haceros luego cuando, cuando acabes. No, no, dale, no, no, básicamente es eso, ¿no? Pero
2: pero que el formato conferencia solo para ellos se les queda muy grande, ¿no? Y, y terminas frustrando a la gente, porque eh, aunque yo sí que creo que han cumplido, eh, BC está cumplido con lo prometido, poniendo logos, eh, fríamente, pues ya lo hemos dicho. <risa> Esta gente, eh, el tema este de, pues, por ejemplo, la Laminia's Project, todo el mundo estaba esperándolo como locura. El Final Fantasy VII Remake, o sea, es un crimen que nos, que y nos llevamos ya sin verlo tres, sin saber nada de él. Este sí decir, que va a ser un
0: poco Digo, que ese sí que se va para el siguiente ¿me ha puesto? Vamos.
3: Lo último que sabemos de, lo último que se sabía de Final Fantasy VII Remake eh, eran problemas, creo que siempre pasa. Los desarrollos de Square. No, últimamente con los ya, Final Fantasy, sino eso, es que tienen problemas y retrasos. Pero yo creo También que
0: tenían, deberían de hacer un casting un poquito más exhaustivo a la hora de contratar desarrolladores, porque Paces son la casa cara la hermano. <risa> eh, <risa>
4: yo, yo, yo os tengo una os tengo una pregunta. Eh, os recordáis que cuando, cuando oímos lo de Rage 2 eh, y vimos eh, un primer teaser, eh, dijimos, joder, si lo hubiesen llamado de otra manera, no, 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 no nos habríamos sorprendido. Eh, después de haber visto lo que se ha visto en, en el E3 ¿seguís pensando lo mismo? ¿seguís pensando que no es fiel al, al Reach 1?
2: Sí y es más sí. y no me parece malo yo, yo defendí desde el primer momento que, que había que cambiado era, que era muy, de, muy parecido al Rage 1 y que tenía muy buena pinta ya con aquel tráiler loquísimo y lo que he visto en el E3 a mí vamos me parece
4: pues súper interesante Tenía, tenía esa curiosidad por constatar ahora vuestra, vuestra opinión de nuevo.
2: Bueno, chicos, eh, no sé si queréis añadir algo más de estas dos conferencias. Si no, pasamos a ubi como prefiráis. Yo, por mí, paso Dale. a Ubi. Dale, sí. Vale, pues otra de las conferencias potentes e interesantes por todo lo que se rumoreaba que se iba a ver, entre ellos eh, un eh, Cell que Cell no, que no se vio, es la, la de Ubisoft, ¿no? Que es cierto que algunas de las filtraciones de las eh, días y semanas anteriores, pues han enturbiado la sorpresa, ¿no? Como puede ser de Division, o como puede ser pues la filtración de Assassin's Creed Odyssey. Pero disfrutamos de una conferencia que vuelve a demostrar que Ubi tiene muy bien medido el pulso a, a, a la, al, al E3 a este formato y sobre todo una cosa que me gustó mucho que dijo Antonio en su en su artículo y que también comentamos fuera de esto, fuera de micrófonos, que es que Ubisoft celebra el videojuego en su concepto y entiende muy bien el, los diferentes perfiles de jugadores que tiene y no los discrimina en la conferencia, ¿no? Te puede empezar abriendo la conferencia con un jazz dance y, y, y te entretiene aunque no sea tu juego te entretiene lo que estás viendo y te termina cerrando con un asesinato ¿no? diseño y entre medias pues bueno eh, anunciaron eh, de una forma super bizarra Trials Rising me pareció lo más bizarro que he visto desde tres eh, el hartísimo de, de Trials Rising vimos más de Skull and Bones que ojito me daba de entera y ahora me gusta bastante lo que estoy viendo eh, vimos Starlink con incorporación de Star Fox, Bioguda Neville 2, más de The Division 2, un poquito de Rainbow Six, For Honor, y no sé si me dejo, ah, Transferes, el juego de realidad virtual del estudio de Lilla Wood, que, ojo, a mí me dejó con el curillo torcido porque, porque me parece que es interesante, y de Crudos, que me estaba olvidando de, de este título. No sé, chicos, eh, ¿qué sensación nos dio la conferencia de, de, de Ubi?
3: A mí me, me dolió bastante eh, lo que enseñaron de Beyond Good Evil 2. O sea, el CG muy bien. Sí, yo, pero... el, el play, aquel que no le enseñaron la pantalla completa,
2: tío, porque era una pre
3: lamentable, seguramente. Sí, eh, a mí eso me dolió mucho, porque sí. yo la verdad es que es, era lo que más esperaba de Ubi, ver Beyond Good Evil 2 jugable, y me enseñan... Eh, 15 segundos y encima con la cámara alejada, que yo me quedé en plan de no, no, no eh, o sea, está hecho a post a postísima, porque FG, de todas
1: maneras es muy loco,
3: ¿eh? Sí, sí, el CG muy loco uh -huh. y la ambientación pinta, pinta bastante bien y lo que se ha leído después de la gente que bueno, pues que ha ido escribiendo impresión y tal y en los demás medios también, pero a mí que no me enseñase, que me enseñan en ese gameplay que la verdad es que tenía bastante buena pinta pero tan rápido y mal pues no sé, me de bastante
0: Sí, la verdad que todos esperamos mucho de Beyond Good and Evil. Sabemos que va a ser una space opera del copón. Que sí, el... Muy
2: ambicioso el juego, ¿eh? O sí. sea, te capita que va a ser el juego más ambicioso de Ubi de los últimos
0: años. Eh? Sí, claro, ellos lo saben en Ubisoft y desde el estudio Montpellier están poniendo toda la carne en asador y más. Las CGI son espectaculares, el gameplay. Es evidente que hay que... que, tiene, que es eso? Que estamos viendo versiones demasiado tempranas y que lo vamos, que cambiará mucho. Pero la gente que se está jugando, pues eso, que ya está hablando de que efectivamente que es un juego que, que está trascendiendo ya esta generación. Y, y es un juego que es además enorme, que es un mundo abierto, vas a poder... Ya no estamos hablando solo de planetas, sino de... O sea, estamos hablando de planetas, ya no solo de, de regiones en un mismo planeta. O sea, es algo muy loco. A mí me... Me quedó muy picha todo lo que va a proponer y, joder, estoy siguiendo la pista, vamos, como un perrilloncelo, celo, desde luego.
4: A mí, a mí lo que me ha sorprendido ha sido el, el, el Assassin's Creed. Eh, ¿Sí? sí, claro. Sobre todo, sobre todo el hecho de que, a ver, eh, si no se hubiese filtrado eh, el, el, ese, ese Assassin's Creed Odyssey, habría sido un megabombazo en el E3. Sí, porque yo no esperaba una Assassin's para este año,
0: eh, sinceramente. Yo tampoco, y más después de haber dejado en barbecho la saga, hasta el origin. Pero, eh, hostias, te, te hemos interrumpido, Gambo, perdona,
2: tío.
4: No, no, tranquilo, tranquilo, vale.
2: No, no, que sobre todo lo decíamos, ¿no? Eh, es el Assassin's Creed que menos Assassin's Creed parece, incluso menos que el eh, Black Flag. <risa> vale, pero es Assassin's Creed y la harán de alguna manera. Joder, pero que, eh, que pues no es te, se nota que, hostias, el Origins era una especie de... Hemos des dejado descansar a la saga, pero eh, a fin de cuentas cambiaron algunos conceptos, un poquito de rol por aquí, un poquito más de mundo abierto, un poquito más de personalización del personaje, etcétera, etcétera. Pero era, en comparación con este Odyssey, o por lo menos lo que se está viendo este Odyssey, era como más conservador. O sea, tú, este Odyssey... Estamos hablando de un, eh, por lo menos es lo que están diciendo ellos en, en las presentaciones, me consta, en las presentaciones a puerta cerrada, de un juego de rol de mundo abierto. Así se define. O sea, ya no es una aventura de acción, sino se definen como un juego de rol de mundo abierto, tipo de Witcher, con conversaciones, con decisiones. Eh, de hecho, la primera decisión que tomas es elegir a, a uno de los personajes que es descendiente de Leónidas Alexios o Casandra. Mira que nadie va a jugar con Alexios. Claro, <risa> sí, eh, sí, eh, efectivamente. Eh, 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 relaciones eh, duraderas eh, y entre el mismo sexo si queremos eh, durante el, dentro del propio juego eh, no sé tío o sea es que estoy con con eh, Julen ha sido una putada que se haya filtrado que no se filtrase aquel llavero Ubisoft eh, se tuviese se la obligación de, de filtrar aquel pequeño clip cortito de Twitter de un tío pegándole una patada a un espartano pegando una patada a un ateniense, ¿sabes? Eh, si no, eh, hubiesen anunciado esto y, lo, y las explicaciones que están dando, y yo estoy con Julen, que es un pepino y ha pasado como muy desapercibido y yo creo que no somos conscientes de del de cambio de rumbo importante que puede suponer en la franquicia, ¿eh? Y, y ya termino, entiendo el cabreo de mucha gente, eh, entre ellos Antonio y es una pena que no esté, porque sea un Assassin's Creed que no se, que no se parece a un Assassin's Creed, eh, porque para eso Antonio dice que han desaprovechado la oportunidad de haber anunciado una nueva IP, pero yo creo que es que lo que tiene que hacer Assassin's Creed es desembarazarse de toda la mierda futurista que tiene el juego y de todo el presente y todo este rollo y ofrecernos este tipo de aventuras y de viajes de histórico, ¿sabes? No sé, o sea... Uf. Yo es que yo, yo, estoy mucho, me contigo. mucho Además eh, es que esa trama
3: terminó y suscribo. no supieron qué hacer después, así que yo creo que sí que es necesario que, que se quiten de, de todo eso. Pero a, mí, a mí
4: meterlo en el rollo histórico me mola mucho, ¿eh? El, el Origins con, con el tema de Egipto, a mí me ha, me ha molado muchísimo. Uy, a mí. tengo un poco aparcadete, pero, pero tenido, porque me, O sea, si me estaba haciendo largo, no eh, entenderme, o sea al final eh, es un juego para meterle muchas horas y avanzar sí. en la historia al final eh, implica tener que meterte en misiones secundarias para, para poder ir leveleando eh, lo suficiente como para avanzar en la historia. Entonces, al final, hostia, se te hace se te hace un poco pesado en ese sentido, pero hostia, el, el nivel de dedicación que le han, que, que le han metido a, a, a misiones secundarias, a trasfondo histórico, a recreación y ambientación, me parece brutal y, y yo creo que este, este Odyssey va, va por el mismo camino y joder, meterle ese, ese tono histórico creo que a día de hoy pocas sagas, por no deciros ninguna, lo están haciendo Porque Es que estoy viendo, tío por... estoy
2: viendo el trailer con el gameplay que enseñaron que por cierto tiene una errata ahora que lo veo estreno munidial un un maestro mundial munidial bueno, es está, está muy muy bien y a ver, sí que es cierto que tiene assets muy reciclados de Origins, menos sea, pero... Y las animaciones que daban sí. un poquito de miedo.
4: La sí, verdad. Eh,
2: pero eso siempre, tío, es muy de Assassin's Creed, macho. Eh, son claro. dos juegos que han estado desarrollándose en paralelo. Este juego lleva dos años de, de desarrollo. Y, y aún así, hostias, es que tiene un arte y tiene una, una fotografía. Que es que estoy viendo en estos momentos en, en directo acojonante, me impresiona más y me sobrecoge más que, que los desiertos de Egipto que ya es acojonante ¿eh? pero no, ya, no, no sé, tío, o sea, si, a esto, buah, si
0: a esto le sumas el rollo que es mitología de griega que sin desmerecer a la egipcia está muy bien, pero aquí ya se ha visto a Medusa, por ejemplo, en algún tráiler pues... Apague, ¡Vámonos! Hombre, y si para no, mí,
4: pues, en cuanto a mitología... ¡Sara, hará
0: Sí, sí, no, o sea, Sala, Pantheon Money, junto con bueno, la... la... Estoy, estoy oye, oye, es poco
3: esto, se ¿no? habla de que se hay, hayan cambiado el salto de fe por el golpe ese
0: eh, que mete, sí, ¿no? Desde, sí, desde el aire, verdad, es espectacular.
2: Bien, ¿no? Espectacular.
0: Es que, de to... exactamente, se le ven un poco las costuras, eh, no a malas, respecto al Origins, ¿no? O sea, la hora de pegar... Eh... Quitarmina. No, o... Con el está bien. Sí, sí, pero, pero vamos
4: a ver, es, es que sale el 5 de octubre. Es que tiene que tener reciclado de. de... No, no, pero yo que no lo y... digo
0: no lo digo a malas, eh. Decir no, 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 no,
4: que le sienta, le sienta de lujo, pero. Sí, pero en serio, o sea,
0: ponemos
2: luego tíos. el trailer si podéis, tío. porque Porque es que yo, mientras estáis hablando, lo estoy viendo y. Uff, Sí, yo me lo he puesto, me lo he puesto también. Oye, ¿sí? eh, ahora, Adiós, que, habéis, Adiós. ahora Adiós. que habéis
3: mentado la palabra octubre, a mí ese mes me da mucho miedo. Esa iba me a decir muchísimo justo miedo. Lo tío. miedo
4: tío. <risa> Se me va ah, bueno, o sea, bueno. a juntar el Spider-Man, <risa> este Assassin's Creed y el DRD. <risa> oh, sí, bueno,
0: es verdad, y El Sol Calibur
4: 6, Rulo, el Sol Calibur 6 que sale
0: en oh, octubre. Oh, ¿Y qué hago yo? ¿Me prostituyo? ¿Qué hago yo? <risa> no sé, la fibra de
2: Cassandra la quiero. ¿Vendo la pasta? Ya no es la pasta, tío, que sí, que es lo más importante, sino el tiempo, o sea. Estamos hablando de un título, este título mínimo 20 horas no te
4: las quita nadie, tío. Tiras o sea, a la mierda, que no mis padres, tío. 20 horas no te las quita nadie, por eso, no, no, tú estás jodido.
2: Y el Red Redemption 20 horas no te las quita nadie, mínimo, eh. Ah, Diego, a saco, a piñón, sí,
4: venga. Y solo, ti, y solo sí. para pasarte la, la por eso. Historia, Madre
0: mía, qué ganas tengo de surcar el Peloponeso tío, y navegar <risa> por pues, el geo, macho. Vestido, es que cago la puta, ya me has dicho lo del trailer, ya me lo estoy viendo yo también y me estoy... Por... Pues no, yo ya es la segunda, la segunda pasada, tío.
4: Hostia, qué, yo, yo no. me molaría que metiesen mucho en plan eh, que lo ha mentado Rulo eh, Mitología griega en plan Joder, se eh, Misiones secundarias eh, Mi, Imagínate, Misión,
0: misión, misión muy, secundaria ¿no? o DLC, claro, vete a entonces eh, a Pasarte por el por el laberinto y encontrar el Minotauro Por cierto, los, los fans de
3: Los fans no lo hemos comentado Hemos, hemos dicho de la moda samurai pero eh, Skull and Bones... El Assassin's Creed Odyssey, el, el, bueno, el Sea of Thieves, que saca un nuevo contenido, y Kingdom Hearts 3 tienen eh, momentos eh, de piratas.
2: No, no, yo soy
4: muy de piratas. Pues, muy de puta
2: madre, de pirata, de ¿qué pirata,
4: problema o sea. hay ahí? Ninguno.
2: Es que, tío,
0: estoy, estoy, o sea, es que poder... Efectivamente. Si porque, sí, esto, sí, esto, que, ¿no? esto lo hablamos
4: esto lo hablamos en el, en el WhatsApp el otro día tío o sea qué problema hay con los piratas ¿Eh? que la segunda guerra mundial igual no está trillada no bueno, me jodas, ven, ¡Ah, no sí. no, si a mí no a mí
3: no me desagrada o sea todo tampoco, lo contrario ¿eh? todo lo contrario pero bueno es una otra moda no es que, otra moda
2: así la, que estamos viendo no moda, chaval venga venga vete por ahí venga va, fuera. <ríe> yo eh, si, siguiendo venga hilamos. Skull and Bones no le tenía muchas ganas pero nos pusieron un trailer cinemático que me moló bastante, y luego el gameplay que enseñaron, que es muy, muy obviamente eh, Black Flag, hostias, me gustó mucho porque técnicamente me pareció muy bruto, eh, la sensación que tenía el barco, los, lo, la tripulación, el contramaestre a tu lado, cómo la gente se escondía cuando saltaba la metralla o, o, la, o las maderas de cada cañonazo cuando impactaban contra el barco, no sé, tío, eh, las islas, la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho y la idea también del concepto de eh, juntarte con otra flota para eh, acabar con, con un barco de la guía muy tocho, con otra flota de otro jugador, eh, otros jugadores. Eh, a mí despertó mi interés, eh, porque sí que es cierto que el primer, el, cuando se anunció, me, me pareció que era interesante, pero no supe diferenciarlo de un Black Flag, y ahora sí que creo que tiene entidad propia y, y creo que, que puede ser pues bueno un juego interesante que no será tampoco nada del otro jueves, pero que podrá ser muy entretenido. No me quedó claro, y esta es una de mis dudas, eh, no sé si vosotros quedó claro, si sí, tiene ese puntito aventurero, es decir, sí que se veía como que te podías bajar en las islas, ¿no? Entiendo, a comerciar y a comprar, mejoras del juego, o sea, mejoras de, de tu buque de tu navío, de tu barco y demás... Eh, pero no sé si te vas a poder mover libremente por ahí eh, coger misiones etcétera
4: etcétera digo en las yo islas... no lo veo eh, yo no, no lo veo no lo, ve no lo veo y te voy a decir por qué perdona Mark pues eh, eso es una eh, porque por, no porque eh, veo que son barcos muy grandes entonces eh, un poco como siguiendo con el Sea of Thieves, eh, entiendo que si quieren ser un poco realistas habrá que habrá necesidad de manejar entre varias personas el barco o tendrás muchas cosas que manejar eh, entonces, pero aquí tiene pinta que tú manejas Meterte tu barco tú barco. solo con el barco no lo Yo sabe. creo que
2: aquí no es Varias personas en una misma tripulación ¿eh? Esto tiene pinta que es muy arcade Además, muy...
3: si os fijáis Porque yo también me estoy fijando en eso eh, Alfonso, y en plan de Oye, pero quiero ver al personaje moverse y tal A ver si, si, si sucede Cuando hicieron un abordaje Que no, que hicieron una escena de abordaje Directamente de gameplay sí. pasó a CGI y eso me ha hecho sí. muy sospechoso, en plan de que no voy a poder yo ir al otro barco y a meterle espadazos a, a la peña. O ¿Se va a resolver de manera automática cuando el barco tiene determinados puntos de vida ¿no? que, que le quedan en plan de tengo que hacer el abordaje de manera automática para ganarlo y se me salta una CGI? Mmm, no sé yo, ¿eh?
4: Yo tengo, yo tengo otra duda. Eh, ¿Me voy a poder emborrachar con Grog y lanzarme por el cañón? <risa> eso me parece ¿También? a mí que no, solo no, en el no, South sí, Thieves. Sí. Pues mola un huevo. <risa> a ver, sí. pero. ¿Cuál es? Se te ha cortado ahí, grande. Sí, se ha cortado, sí. Sabemos cuál es el juego de
2: piratas, tío. Que es. Tío. Hola. Hola, mejor. ¿Me escucháis ahora, chicos? Sí, sí sí, ahora sí, sí. Ah, vale, no. Que decía que el juego de piratas, tío, sabemos que es el Sea of Thieves. Pero bueno, que este ha ganado en entidad, ¿sabes? No sé, me ha. Me ha gustado, vamos. ¿Queréis resaltar algo más
4: de la conferencia de Ubi,
2: chicos? Eh,
4: Alguno de los títulos sí, que no... una ausencia. La ausencia de Splinter Cell. Sí. sí, qué dolor, ¿eh? Va como muy cantado, ¿no? Que iba a estar el juego,
2: tío. Todo, todo parecía así, anticiparlo. Ya, pues que salga
3: de Strand y que no venga Splinter Cell, es...
0: Ya <risa> <risa> <No> te digo.
4: <risa> no,
0: no otro otro bueno.
2: coito sin interruptus. <risa> pues no sé, The Division me decepcionó un poco lo que enseñaron con un, un trailer CG muy chulo y luego como recopilación de los mejores momentos del gameplay que enseñaron en la conferencia de Microsoft y poco más, ¿no? ojo Yo esperaba que... Pero bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Es entendible. Y, y no sé. Eh, ¿Os parece interesante? Tú, Rulo, que eres muy fan de este tipo de juegos de realidad virtual y parece que también sin ella el Transference, que es como de terror y tal.
0: Sí, el... Eh, me gustó mucho la premisa y creo que va a poder aportar ideas bastante locas e interesantes a la realidad virtual. Pero no es esta killer app que le hace falta, porque pienso que todavía no ha llegado. Entonces, eh, un, va a ser un buen aporte. Creo que eh, nos lo vamos a pasar en, en grande y vamos a disfrutar terroríficamente mal con él. Y, y la verdad que junto al de Persistence es uno de los juegos que tengo en el punto de mira en cuanto a realidad virtual, que está un poquito de capa caída. Entiéndase que el ritmo de títulos eh, ha, la frecuencia ha bajado un poquito.
2: Vale, pues chicos, eh, vuestro vuestras conclusiones con respecto a la conferencia de, de Ubi. ¿Quién se anima? Gambo, venga, tú mismo.
4: Venga, yo. Eh, para mí, eh, bueno, es un poco lo que os he dicho antes. Eh, la filtración de ese Assassin's Creed eh, le quitó el, el, el momentazo boom de, del E3 y habría sido habría sido muy fuerte. Bomba. Y para mí, Assassin's Creed va a ser de lo mejorcito que va a tener Ubisoft eh, en este... En el, de este E3, vamos. O sea, lo espero con muchas ganas. Y él es cool ambos por, por el rollo de la temática piratesca. Pero bueno, como tú has dicho, el es es, es es el rey de, de la piratería
0: ahora mismo. ¿Rulo? Eh, bueno, yo me te, si me tengo que dar, me quedo con, con el billón con Daníbal. Y voy. Y me tengo que dar con el Assassin's Creed porque me flipa la mitología en general, pero sobre todo la, la griega me, me alucina. Y creo que, efectivamente, como ha dicho el buen amigo Gambo, eh, le ha quitado golpe de efecto al anuncio de Assassin's Creed, pero igualmente todo lo que se ha enseñado, más de 50 minutos de gameplay puro y duro, lo tiene muy adelantado, sale en octubre, es que está ya. Y, y les tengo unas ganas locas, el Good An Evil 2 también. Y en cuanto al Skull and Bones, eh, pues a mí me gusta el tema de la piratería, quizás no tanto como a vosotros, pero si no te dejas en salir a las islas para hacer el pirata como cualquier otro juego de piratas, pues quiero decir que no se centre tanto en lo que es la batalla naval, porque eso realmente a mí me acaba aburriendo a la larga. Entonces, pues bueno, de todas formas le habrá que dar
4: un quinto. La, la batalla naval gana enteros cuando juegas con colegas, ¿eh?
0: Sí, bueno, evidentemente y efectivamente. Ah, cuando ya co te coordinas, como hemos visto bien en Sea of Thieves, está guapo. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo haces cuatro veces... Hombre, no sé yo. Cada batalla al final es diferente, ¿eh? O sea... No... no sé yo, pero a mí me falta el más chicha de tierra. O sea, hay que buscar una equidad. Para mí hay que buscar una equidad.
4: Venga, te lo compro.
0: <risa> ¿Cormac? Eh,
3: yo me quedo con que han enseñado cositas espectaculares. O sea, lo de Assassin's Creed es innegable. Pero ojalá hubiese sido un poquito más. Porque podrían. Pero no... No había suerte ni con un suficiente
4: para Cormar.
3: Ni, ni con Bellón ni. Y bueno, ya lo de Sprinter Cell ya a lo mejor quizás es apuntar muy alto, pero, pero bueno.
2: Pues eh, yo me quedo con que Ubi sigue manteniendo el ritmo. Eh, es una compañía que en los últimos años ha demostrado que sabe escuchar a su fanbase, que ha aprendido de sus errores, de ese, ese hype desmesurado, ya sea anunciando cosas que luego eh, iban a ser diferentes de cómo se mostraron, eh, o con downgrades eh, descarados. Eh, entonces, en ese sentido, yo, joder, este, este ser un poquito conservadores a mí me gusta. Eh, lo de Billion Good and estoy con vosotros, joder, se ve una CGI espectacular y luego lo que enseñaron de gameplay, pues bueno, pues eh, lo puedo hasta entender. Entiendo que es diferente enseñar solo luego puerta cerrada a la prensa y que la prensa sabes que va a respetar tu visión y va a entender lo que está viendo y que es una pre-alfa y demás y que a lo mejor si tú lo enseñas en, en directo en una conferencia más masiva pues te puedes arriesgar a, a, a que te ridiculicen y a que seas carne de meme, ¿no? Y a lo mejor no lo tenían que haber enseñado pero hay tanta presión sobre este juego y me hubiese sido tan decepcionante que, pues bueno, yo respeto no y admiro que, que lo hayan hecho y estoy con, con todos vosotros o sea, yo creo que Assassin's Creed es un pepino que nos puede sorprender este año. ¿eh? que Yo estoy muy emocionado y a lo mejor me llevo luego un chasco, pero creo que a lo mejor vamos con la mentalidad de eh, es un Assassin's Creed y nos encontramos con otra cosa diferente bajo el paraguas de la marca. Y si ellos de verdad quieren cumplir o cumplen con lo prometido, con un juego de rol de mundo abierto, que es lo que ellos defienden, eh, entendiendo que el rol va a ser una parte muy light en comparación con un juego de rol de toda la vida, pero el tema de las decisiones, el tema de las conversaciones, el tema de las misiones, las misiones secundarias y demás, eh, podemos estar ante un juego muy potente y muy pepino este año. ¿eh? Y yo tengo muchas, muchas, muchas muchas ganas de, de verlo, vamos, de probarlo. Bueno, chicos, pues eh, después de la conferencia de Ubisoft vino de madrugada dos fuertes de este 3 que era la conferencia de Sony, una conferencia bastante extraña porque por lo menos yo cuando la vi en directo no la entendí, pero también creo que los compañeros que estaban in situ en Los Ángeles eh, se toparon con una conferencia muy rara porque los fueron moviendo de diferentes, en diferentes carpas y esas carpas estaban tematizadas y te enseñaban pues el título de turno ¿no? Fue una conferencia que cumplió el guión que era lo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Se iban a ver cuatro juegos muy potentes, o los juegos que todo el mundo creía que se iban a ver, y luego, pues alguna que otra sorpresita que podían tener guardada, ¿no? Empezaron muy potente con The Last of Us Part 2 eh, y su beso, que luego si queréis comentamos. Siguieron con Ghost of Tsushima, que a todo el mundo nos sorprendió muchísimo. Pudimos ver más de Dead Stranding y por supuesto pudimos ver más de este gameplay, de, del game, de gameplay del juego que no se haya visto hasta la fecha, ya hablaremos. Vimos Spider-Man en un gameplay frenético y muy potente que a mí me encantó. Y luego hubo sorpresas, ¿no? Eh, pudimos eh, ver Control, este juego de, de Remedy que, que nos sorprendió a todos. El, re, el Resident Evil 2 Remake, ojito, ojito cómo se ve porque tiene muy buena pinta, El Mundo de Kingdom Hearts 3 de Piratas del Caribe, mi hijo 2 y creo que no me dejo así nada más, ¿no? Lo que no hubo fueron grandes sorpresas. Pensábamos que en esta conferencia íbamos a ver el, el Superman de Rocksteady, que a lo mejor si va a ver el proyecto de Avengers o Splinter Cell o algo de Red de Redemption y nos quedamos con las ganas de ello, pero lo que se vio pues fue bastante potente y, sobre todo, demostró que los estudios first party de PlayStation, ojito, que son otra liga, ¿eh?
3: Sí, eh, lo habíamos comentado justo antes, la conferencia más rara de todas. O sea, porque el parón, nada más que hubo un parón, ¿vale?, grande, que fue el del cambio de escenario que hicieron del, de, del Dash of Us 2 a la zona esta, ¿no?, de del Orzo Tsushima y luego que se los llevan a otro sitio. Mm. Que eso que creo que creo que, que, que fue más un experimento pues que a lo mejor disfrutas, disfrutaron los
2: de allá, pero los de que los vimos en diferido pues la a mí me pareció yo, yo no la vi en directo, yo la vi en, en diferido y dije, hostia, se han confundido, o sea, no estoy viendo la conferencia buena. Dijo, "Uy, creo que se te ha empezado esto de gasto y tal, claro, te ponen un parón y te sacan unos hartos." En una mesa hablando, tal, no sé qué, aparece el soundline. Sí, para hacer tiempos. Sí. Y digo yo, ¡uh! Esto tiene pinta de que estoy viendo un resumen de algo raro y me volví loco buscándola, ¿sabes? Pero luego ya no resulta que era esa.
3: Tampoco hubo mucha sorpresa, bueno, exceptuando un par de, un par de cosillas, tampoco hubo muchas sorpresas, pero porque básicamente Sony ya había tomado la decisión previa de anunciarlo absolutamente todo antes de, de empezar a L3 para centrarse en el gameplay. Y una de las cosas que nos. Pero. Una de las cosas, por ejemplo, de las que me quejaba yo antes de la conferencia de Batista, que era que a sido la conferencia de los logos. Aquí eh, eso no eh, ha sido absolutamente todo lo contrario, y creo que es de agradecer que todo lo que enseñen sea gameplay y gameplay largo y, y, y muy muy aclarativo, como por ejemplo lo del of Shuf Os, eh, Tsushima, que creo que. Ghost of Tsushima, perdón, que creo que ha sido Espectacular. Uno, de los, uno de los juegos más espectaculares de la conferencia de,
2: de, de, de todo el E3. Sí, sí, sí. sí. Y a nivel y a nivel... Era una misión secundaria. Sí, o sea, que sí. Era una misión principal. Era una misión secundaria. Y era tan épica, tan jodidamente épica <risa> seriosa, que yo digo, si eso es una secundaria, ¿en, chaval, ¿cómo tiene que ser? O sea, estoy en estos momentos estoy bompeando con mi pene en la mesa, ¿sabéis? Luego, por ejemplo, The de, Last
3: of, de Last of Us 2 eh, me parece peligroso porque... Hablamos
2: eh, luego de las tofas 2. Vale, vale, vale. Hablamos luego de, de las dos. Pero porque sí que es creo que vas por, creo que sé por dónde vas, y creo que es importante que hablemos de eso. Vale. Y
0: Resident Evil 2, yo no me lo esperaba, lo de yo Resident Evil 2. Yo tampoco. Grata sorpresa, gratísima. Encima Grata para ya.
3: Efe, efectivamente. Eh, tiene, bueno la segunda propuesta de front software. Dos, dos juegos en una conferencia hasta que lo parten. Para VR, ¿no? Para VR, sí, efectivamente. Y Control, que ha sido la patada de Sony a Microsoft, que ha pasado bastante desapercibida. Un juego muy que tiene muy buena pinta, muy espectacular. A mí me recordó bastante al... al Quantum al Break. Un juego no sé. bastante, macho. Sí, pero no sé, muy muy, muy eh, bastante rarillo, bastante... No sé, eh, una jugabilidad bastante original. Y por fin, eh, el gameplay de The Stranding, que yo creo que ha sido lo que más me ha gustado.
0: ¿El gameplay? Sí, el gameplay de The Stranding. Pero, que... pero por favor, pero si era un, un simulador de, de un repartidor de, de globo. Sí, <risa> creo, yo creo, lo,
3: lo dije por el grupo y creo, y lo voy a decir aquí, creo que va a ser una especie de icon,
0: Una ¿Tú? especie de icon, ICO, ICO meets, eh, Metal Gear Solid. Tú, pero la fumada, la fumada... O sea, el LSD que se ha tenido que meter el amigo Kojima, macho. Yo es que flipaba. Yo estaba viendo las imágenes y decía hostia, es muy burro. Pero claro, yo veía el gameplay y decía, pues si es un tío que va con una mochila amarilla llena de comida de uno para otro.
3: ¿Sabes, sabes qué pasa? Que lo que más me gustó del tráiler es que normalmente cuando te ponen un tráiler así como muy... Eh, de un blockbuster, te ponen las típicas frases posturea, postureo, de que, bueno, pues vas a salvar el mundo, o estás preparado para esta nueva aventura. Esto fue absolutamente todo lo contrario. O sea, fue romper con, 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 con lo establecido y venderte algo que, que nadie, nadie entiende, ni siquiera los propios actores que están, que participan <risa> en el proyecto entiende, además que ya lo han dicho. Y es una cosa muy rara, pero creo que va a ser algo, algo rolloico. O sea, un poco, puzzles,
1: Gima,
3: un poco de un poco de un poco de puzzles, eh, un poco de aventura de estas contemplativas y gráficos
2: y, y una historia que no va no, no entender ni Dios.
0: Pues mira, tío, yo...
2: Yo, yo tengo mucha fe, perdona, eh, Bruno, tengo mucha fe en este juego. Yo creo que Kojima quiere hacer algo diferente. Pero, tío, pero... Ah, está tío. en este rollo outer, que dirían los franchutes, eh, y, y creo que, hostias, que está buscando, tío, eh, su puto Oscar, ¿sabes? Por así decirlo. Y, y está experimentando, eh, está quiere experimentar, quiere hacer algo entre lo que tú dices, entre único un, un walking simulator, un juego de sigilo. Ya ha dicho que además si quieres no puedes, no no tienes un, o sea, habrá combates pero puedes eludirlos. O, ya sea, con el, entiendo que con el sigilo, no, no sé cómo vamos. Como metal, yo soy cuatro, igual. Y luego, pues el rollo este que le gusta a Kojima de las metáforas y del fumeteo y de contarte una historia hartísima que no va a entender nadie.
0: Y de los primeros planos. Y los primeros
2: planos, pero hostias, eh, eh, lo que vi me pareció flipante, ¿eh?
4: Sí, la verdad que gráficamente no, 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 entendí, una mierda,
2: mierda, no entendí una mierda, no entendí no, una mierda, no entendí una puta yo, mierda. Yo vi el, no Nadie, nada, va a hablar,
4: Nadie va a hablar, del primer plano de, del tráiler en el que sale el culo del bebé y el <ríe> o sea, que mierda, mierda. La Kojima. la Kojima de turno. Yo pensaba,
0: yo pensaba que era <la> incluso el 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 jingle tío del o sea del logo de lo que es el estudio de Kojima. <ríe> Es raro, ¿no? Sí, será así, digo, yo que sé, aparecerá el culo del niño y porque salió luego haciendo el signo de ok, con el pulgar para arriba, quiero recordar, o sea, en plan, sí. digo, sí, ¿pero, sí. Qué, pero ¿y esta fumada salvaje tronco? Estuvo muy bien, o sea, había tensión en el tráiler, Lógicamente es un juego burro de cojones, quiero ver hasta dónde llega la jugabilidad y por dónde va a tirar Kojima, tío, porque estas fumadas que se saca de debajo del sobaco izquierdo, tío, hay veces que, que no las termino a entender, macho. Y eso que me gustan mucho sus juegos, ¿eh? en general. Pero no sé, no sé para dónde va a tirar el macho. Y eso lo veía un tío corriendo uno un lado para otro. Decía, te lo juro, me par... por he partido de, de Líbero corriendo por la alpujarra, tío.
4: Hombre, habrá que saber qué llevan la mochila. Porque... Pff.
1: Pues
3: no y sé, no. vete a ¿no? saber, vete saber. <risa> Seguro que son de, ese, de, ese tipa, de esas típicas cosas que
4: no sabes hasta el final del juego. Hombre, de todas eh, formas... Ahí, eh. ahí dentro tiene que llevar un héroe Merlin mínimo. Mínimo, mínimo. Eh.
0: mínimo. De, de todas formas, si me tengo que quedar con un juego por lo que ha supuesto para mí, de la conferencia de, de Sony, aparte de, de Last of Us, que ya sabemos que está un escalón bastante por encima, es el Ghost of Tsushima.
5: Me pareció, sí, o sea, es muy
0: mira, me pareció salvaje, me, te lo juro, el arte, la, la fotografía que tiene el juego, tío, esas estampas que parecen sacadas de un puto cuadro de Kurosawa, me parecieron espectaculares, la forma en la que el protagonista maneja la espada, los tempos que utiliza con ella, eh, las posturas que tiene a la hora de utilizar los parries y los ataques, me pareció sencillamente espectacular. Creo que, creo que los samurais han llegado en una buena época, que es casi al final de la vida, para sacar un juego como ellos manda Y creo que este Ghost of Tsushima va, va a pegar muy fuerte y va a gustar mucho. Era Mitsuru. Mira, ¿tú? ¿tú?
2: Estoy, viendo, estoy viendo el trailer en estos momentos, como no podía ser de otra manera. Y ese momento, tío, en el que, lo tengo ahora pausado porque me parece brutal, ¿no? O sea, en el que llega el tío al, a, a lo alto de, de la loma y ve eh, el fondo, el horizonte, bueno, ve muy cerca como un campo de trigo, por así decirlo, para que nos entendamos, no sé sí, qué coño de sí. es, tío, eh, y a lo lejos hay una tormenta, se ve la lluvia a lo lejos, ciudades, eh, ciudades
0: incendiadas, y, hostias, es muy sobrecogedor ese momento. Joder, y el contexto, eh, y el contexto histórico. Eh, aquí, aquí Antonio tiene, eh, tiene mina para rascar, ¿eh? Y cuando, y
2: cuando ya de repente... O sea, y tú dices, bueno, esto es un... No sé, no, no llegó un momento en el que no sabía ni si era CGI, tío. Y de repente se monta en el puto caballo, empieza a andar, puede ir por donde le sale del Nardo y digo, hostias, o sea, yo estaba, lo estaba viendo el otro día, tío, y, y, y me estaba llevando las manos a la cara diciendo esto no puede ser cierto, tío. Pero es que es lo que tú dices, tío. O sea, es lo cuidado de la ambientación, eh, que técnicamente es una sacada de chorra que, que creo que está un poquito por debajo de lo que hemos visto de las of Us, pero ya es, en ese nivel, ya es en ese nivel en el que ya es, te vuelves un poco pejiguero, ¿sabes? No me jodas, un poquito por debajo, un poquito por encima, ¿sabes? O sea, es, es una barbaridad. Y claro, cuando encima te dicen no, es que esto que has visto es una misión secundaria. O sea, eso, a mí eso me ha volado la cabeza. Sí, Digo, sí, porque claro. entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿esto que es? Un sandbox, porque tiene pinta de que es un sandbox, ¿no? O sea... Pues ojalá,
4: tío. A mí me ha flipado el detalle de que en, en la misión que comentáis, cuando, cuando se ve el primer combate, que se le acercan tres tíos, el primero se lo carga de un hit
0: al más puro sí. Sea, sí, Sí, pero, no, pero los detallitos de ese momento son muy buenos. Cómo sí, como sí, bascula, sí. cómo como, como carga el peso y bascula de una pierna a otra. Son detallitos tontos que pasan desapercibidos pero que el conjunto lo que hace es eh, que sea un momento totalmente espectacular y perfectamente coreografiado.
4: Es, es muy sí, bruto, es, bruto. Es muy bruto. O sea, yo creo que... que... <risa> porque, porque piensas, joder, si esto es una secundaria... O sea, la historia... No, tiene... no, no, claro.
0: Sí, 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 ti, Tiene todo el sentido de que sea un sandbox porque eh, te, puedes, te puedes mover en caballo. Entiendo que que es un vehículo para moverte rápido, es un animal con el que te puedes mover rápido y entiendo que, si no es un sandbox, igual es el típico juego pues como el God of War, este último God of War, que tiene unas zonas que son tan grandes y tan amplias que necesitamos algo para movernos. Pero vamos, que, que, que ¿Qué? te entiendo
4: la pinta, vaya. Y siendo de época en el Japón, tampoco te pueden poner mucho más. Una moto no te van a poner, o sea que... La, la buena pena
1: del de, de
4: título
2: es que no tiene fecha de lanzamiento, macho. Yeah. Y... No sé, o sea, a ver parece que está muy avanzado, ya lo anunció, se anunció el año pasado en, en Paris Games Week, creo recordar, o en el E3, no, en Paris Games Week Sí, fue un ¿no? En plan, sí Sí, sí, no se vio mucho, o sea, se vio una cinemática, creo que era, bueno, a lo mejor era motor de juego, porque es que es tan burro pero que parecía cinemático, ¿sabes? Sí. Eh, y ahora se ha visto este gameplay y parece como que está muy hecho, pero uf, no sé, a ver, eh, me imagino que se irá para el año que viene, pero es que el año que viene Days Gone y que, y del que por cierto, no se ha visto nada en este 3, ¿no? De Days no, Gone. Sí, no, no. Nada.
3: no, se vio un poco por encima cuando el parón de, de Sony, sí, cuando estaba es a la, a la peña hablando.
2: Es verdad. Pero ya y, está. Y puede ser este Ghost of, Ch of Tsushima, es probable, puede ser, ¿no? Eh, a mí me, me, me ha flipado, o sea, me tiene, me tiene en el bolsillo. Pero, joder, eh, no sé, eh, desde Stranding, tío, o sea, es como muy raro, pero... Hostia, eh, Kojima a tope ahí, eh, tío. A tope, a tope. Es que a mí me, tiene, a mí me daba... Ya Me habéis en el año pasado y me habéis oído varias veces que era un juego que me daba mucha pereza. O sea, no, no he visto los trailers porque al final como los trailers de Kojima son como son y ya sabemos cómo funcionan que entre que son medio mentirosos y, y son una fumada que no te aclaran nunca nada pues he pensado, va, ¿para qué voy a perder tiempo de mi vida en... en en verlos, ¿no? Y ahora me apetece, porque es que ha captado toda mi atención. Tío, de
0: todas formas, los, los juegos de Kojima, macho, son... Eh... Kojima es el tarantino de los videojuegos. No hay medias tintas, tío. O, te, o lo amas o lo odias. Sí, totalmente. Oye, ¿y qué
2: me contáis del remake de Resident Evil 2,
0: que parece también otro juego del futuro? Otro, la, otro que la, me, tiene la, la, la. me tiene ganado. Me tiene no, ganado, me tiene ganado. El remake... Sí, 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 sí. Además, eh, respetando de forma muy fiel al original, porque ya se ha visto, eh, se han visto imágenes comparativas entre escenarios de unos y de otros, y de otro juego. Y encima dándole ese toque con esa, con esa vista ya casi marca de la casa hasta el Resident Evil 7, de la cámara al hombro, esa, esa vista. Y, joder, macho. Eh, el hecho de recordar ese juego, y poder vagar por los pasillos de la comisaría, de la mansión, y porque sabes los sustos que van a ser, pero no sabes cómo, porque ahora es todo en 3D. Es que solo por eso merece la pena. Y es que ya cuando presentaron esa icónica escena del zombie atacando a un tío y desde la puerta, en su primer día, en el cuerpo de policía, el colega Leon Kennedy disparándole, me pareció, vamos, espectacular. Y a mí, vamos, a Panteig, Money. yo no sé cómo lo va a hacer el año que viene, tío. Vendo ojo, córnea, abrazo, todo lo que tenga dos, lo vendo. <risa> en serio, porque sí, no me da, no me da. Tío.
3: Cuatro días antes del lanzamiento de Kingdom Hearts 3. O sea, voy a tener cuatro días para hacerme el juego. Que no, con,
0: <risa> tío, a partir de febrero, o sea, a, a, final, a partir de mediados de enero, se jodió. Va a ser, va a ser la cuesta de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, por lo menos.
2: <risa> Madre todo mía. Justo. Madre ver, yo no tenía muchas expectativas ¿eh? en este Resident Evil en el remake, vamos, ya igual. Pero, pero lo que vi, de hecho, lo que enseñaron, dije, esto es una nueva IP al principio, ¿sabes? La ratita ahí subiendo por, por las estanterías y demás, y yo pensaba, esto es otra nueva IP, y da bueno, a ver, que, que nos sorprende, y cuando ya de repente se ve el zombie y todo esto, dije, eh, ojito, ojito, y el disparo de... De Kennedy, y dije, ostras, esto, esto tiene muy buena pinta. Sí, o sea, sí. que tengo tengo mucho entusiasmo en, en este juego. ¿Y qué me decís de Spider-Man? A sí, mí bueno. me voló la cabeza. El sí. oh,
0: otro, otro tic. Yo Tampoco no esperaba... quiero escucharte, tío. Tampoco quiero escucharte.
4: A ver, yo soy, yo soy muy puto fan de, de Spider-Man. O sea, a, dos. a mí ese héroe cana... o sea ese superhéroe canallita, tu vecino tu vecino y Mi amigo Spiderman. Spider-Man es es uh, o sea para mí es, es el, el nivel entre, entre ser superhéroe y tener tu, tu puntito graciosete y y a mí Spiderman me gusta mucho y el, el, el gameplay bueno es que me parece burrísimo
3: o sea a ver
4: lo hemos hablado antes o sea se huele a, a, a fin de, de, de generación y ya empezamos a ver todo lo gordo que quedan que dan las las consolas de, de esta generación y, hostia, tío, o sea, Spiderman eh, tiene un
0: pintón brutal. Todo, todo procedural, o sea, a mí me parecido espectacular. De todas formas, vamos tío, si tuvieras que elegir, tío, ¿qué elegirías? ¿A Batman o spider Spiderman? Hostia, tío. Te he hostia. jodido, te he oh, jodido, no, pero no,
4: me es jodido, así. Me has jodido mucho, porque los últimos de Batman, los últimos juegos de Batman, y encima doblado por nuestro queridísimo Claudio Serrano, son brutales. Pero, hostia, tío, ahora mismo... Va a meter, va a meter presión... No, este spider-man no, no te podría dar un veredicto. Pero,
0: pero va a meter, yo creo que va a meter presión el eh, Punch, va a meter, está metiendo presión ya a Rocksteady, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que Batman, sí, Batman sí, tiene, Batman ya ha dicho
3: todo lo que tiene que decir.
4: Sí, films.
0: sí.
3: Y ahora le toca el turno a otros. Y tenemos que ver lo de Superman, sí sí.
4: yo creo que tampoco van a ser muy comparables, ¿eh? porque ya, ya los, los Batman han peinado un pago unas cuantas canas. Entonces... Eh, no sería justo tampoco compararlos, ¿eh?
2: No, no pero... Que... Es... Dale, 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 tú. No, y sobre todo porque este sí que tiene un concepto sandbox, que el concepto de Batman era más... En un entorno más reducido, que te permitía moverte por donde querías y tenías tus desafíos y demás. Eh, este sí que tiene ese concepto de una... Además hablan de que es bastante tocha y bastante grande e impres... eh, impresionante la ciudad. Pero, a ver, es un heredero total de Batman. Es decir, y me parece muy bien, ¿eh? Creo que hayan sido muy listos y es un superhéroe al que se adapta muy bien al formato de combate de los Batman Arkham y le sienta estupendamente y lo que se ve cómo lo han innovado porque eh, el, el nivel de los combos cómo puedes utilizar los poderes y las telarañas que te da diferentes telarañas que te da el traje de Spiderman, no sé, a mí me me parece que es. Enti perdona, entiendo perdona chicos, entiendo muy bien lo que tú decías, Gambo, eh, de que no son comparables porque sí que es cierto que aunque no han envejecido mal, ni mucho menos, pues ya se nota que peinan unas canas, me gusta esa expresión también aplicada a videojuegos, eh, pero este sí que es un digno eh, heredero de, de estos Batman, ¿no? Y, y creo que si lo hacen muy bien, pues demuestran que el género de los superhéroes pues no, no es solo apto para un superhéroe como Superman, ¿no? O sea, como Batman, sí. perdón. Es que, es que si te,
4: te voy a dar la vuelta a eso, eh, imagínate este juego de Spiderman modo sandbox con, con Batman y amb, ambientado en una Gotham oscura, o sea, que te permita explorar al igual que, al igual que lo haces en, en un sandbox con, con Batman. Eso es, compro ya. Sí, sí,
2: pero no sé, a mí me gustó muchísimo, me pareció súper dinámico, súper divertido es eh, técnicamente una barbaridad, o sea, tú lo veías y decías, madre mía, ¿qué es esto? Eh, pues se nota lo que decís, ¿no? Que estamos llegando al fin del ciclo y que ya cada vez las cosas empiezan a ser más espectaculares, pero me pareció que el combate era muy a, ágil a la vez de espectacular, pero a la vez tiene ese puntito intuitivo porque, pues ya muchos juegos han comprado esta fórmula y, y tengo ganas de ver cómo se siente. La navegación eh, en el sentido de desplazarte con las telarañas también se ve muy orgánica y muy divertida y muy. Muy. Muy eh,
4: Spiderman, ¿sí? es la definición.
2: Sí, muy sencilla, Spiderman. Y también se ve sencilla, ¿sabes? Y, y luego, hostias, eh, meter a los seis siniestros, tío, y como tus eh, rivales a batir, por favor, tío, o sea, es para quitarse el sombrero, ¿sabes?
0: Y sobre todo la, retoma, además, retomar... han nuestro. copiado la
2: fórmula de Batman de meto a todos los enemigos, tío, y aquí te zurras con todos y a tomar por culo, ¿sabes? ¿No? Sí, ¿No te loco? Sí, sí, no, no, sí, sí, sí,
4: sí. Hombre, sí. es que así te evitas el decir, hostia, eh, metes, yo qué sé, a... metes a un solo enemigo y, y seguro que vas a encontrar eh, como peña que vas a decir, cago en la puta, tío, o sea, jo, ya podían haber metido a este otro porque me mola más. La metes a, a todos y venga ahí.
0: Uh, perdón, perdón, un dato inciso. Eh, en uno de los periódicos que sale en, el, en uno de los trailers o en una de las cinemáticas, no lo tengo claro, aparece un anuncio en el, anu en el periódico de Nelson and Murdoch, que lo sepáis. Oh, o bueno. sea, que Daredevil es casi seguro que hace acto de presencia o ha igual sido un guiño, pero que aparece. O sea, está el screenshot por ahí. Claro. Igual, igual,
4: igual, es que luego te van a hacer un juego de, de Daredevil. Hombre, es que
2: Daredevil lo pueden hacer, o sea, es muy perfectamente estricto, entre comillas.
4: Sí. ¿Qué querías decir antes, Cormac?
2: Eh,
3: ah, nada, pues iba, iba, a decir exactamente lo mismo que tú. O sea, si tú te fijas en el gameplay, pues ves elementos en el HUD, como por ejemplo el sentido arácnido que le sale aquí en la cabeza de Spiderman, que que beben directamente de, de la saga de, de Arkham y creo que es bueno, o sea, porque básicamente coges un un sistema de combate que era ¿Exitoso? Eh, muy exitoso, sí. Y, y era bueno y funcionaba. Y lo adaptas a un juego con estilo sandbox, que es lo que le pega totalmente a, a Spider-Man. Y además una de las cosas que me parece interesante destacar de este último de este último gameplay que hemos visto es que ya no se veían tantos QTEs como, como en el primero que nos enseñaron. Yo me acuerdo que el primero me dio un poquito sí. de pereza porque dijo Hostia. es
0: que parece que está todo súper encriptado y esto es un, todo QTEs. Sí, 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 daba sensación, ¿eh? Pero ¿sabes qué es lo mejor este, no? de, del juego? Dime. Lo mejor es que sale el día 7 de septiembre. ¡Oh, qué bueno! Qué qué Tras días ¿verdad? después de tu cumple. No, no, efectivamente. Son te tengo que reservar ya. Dos días después de mi cumple y lo dejo ahí. Abro líneas, eh, se hace un crowdfunding, tío, para comprar una edición especial. Yo agradezco que salga en septiembre y tan pronto, porque es que
2: luego ya te metes en octubre y quieres morir, ¿eh? Sí, no, efectivamente. Así, claro. Efectivamente.
3: Pero en septiembre también te quieres ¿tienes? morir, ¿no? Este, también tienes y... que en septiembre con Uf, el Lara claro. Croft sí, sí. y con Dragon Quest XI y. Es verdad que también sale de Tomb Raider en ese Dragon
2: Quest XI para ti, chaval,
4: niño rata. Eso <risa> me lo mandáis a mí. Eso, eso me lo reservo yo. Que se lo decimos a José Carlos. Qué buen año, qué buen año de juegos Rarunos para Mark. ¿eh? Que sí. No se queda <risa> nadie con él. Pero... Perdona, pero que Mark
2: y Esta yo nos ahí... Mark.
0: Sí, Mark y yo nos repartimos mierdas muy serias, eh. Que claro. le conste. Sí, sí, sí. Pero las disfrutamos oh. como nadie. Oye, luego tuvimos control también
2: que lo habéis dicho antes, que fue como un pequeño sopapo a... a, a, Microsoft. a Microsoft. Hostias. Es, eh, Rage recicla bastantes assets de, de Mad Max. Se nota mucho, tío. Avalanche ahí está reciclando cositas de Mad Max, pero ha lado su, su toque. Pero yo cuando vi esto... Bueno, de hecho la actriz es la misma, creo que sale en Quantum Break. Y, pero cuando lo vi dije, hostias, tú, esto es Quantum Break 2. Uh, es que cantaba la legua, pero no, es otra IP completamente, o por lo menos dicen que es otra IP completamente diferente, eso habrá que verlo. Y a mí me pareció, además sale en 2019, o sea que cerquita, multiplátano, PL4, Xbox One y PC Y me alegro muchísimo, tío, por la gente de Remedy, sinceramente. ¿eh? Sí. Que se hayan desvinculado a lo mejor de Entre comillas, ¿eh? que se me entienda del yugo de Microsoft y estén no ahora. Por su cuenta, con el apoyo de un publisher como 505, pues a lo mejor les permite experimentar y hacer otras cosas, ¿no? Y son un estudio que otra cosa no, pero creatividad, eh, les eh, exuda creatividad por todos los poros.
0: Sí, díselo a Sam Lake. Sí, sí.
2: sí. ¿eh? O sea, que a mí me a mí me apetece mucho, la verdad. O sea, no no es lo más espectacular que hemos visto y eso ha estado un pelín raruno y huele a Quantum Break por todos lados, pero no tiene por qué ser malo, vamos. No esa, el uso ese de la telequinesis para absolutamente
3: todo puede ser bastante, bastante interesante
2: ¿Sí? Yo. y bueno chicos eh, creo que es el momento de hablar de, de las tofas Us 2, podéis elegir de qué queréis hablar podemos hablar del beso o pasar olímpicamente, eh, a mí me da, me da igual, lo que vosotros queráis y podemos hablar de lo absurdamente futurista que se vio el puto juego en el sentido de esto Dios mío no parece de ahora a falta de ver cómo se ve cyberpunk. O sea, como no hemos visto Cyberpunk, solo hemos leído y eso es suficiente <risa> como para emocionarnos. Eh, a mí me parece que esto es lo más bestia, con permiso de Ghost of Tsushima, que he visto en este 3, sin lugar a dudas. O sea, lo habré visto seis o siete veces, me lo sé en memoria, y me parece un, insultantemente eh, que Naughty Dog está en otra mierda, tío. O sea, que estos hijos de puta están en otra cosa. Eh, tú Yo tú la cinemática, perdona. Tú sí, ves sí. la cinemática y era, era absurda, o sea, no, no, no han sabido todavía, no existe el videojuego que rompa el valle inquietante, pero Naughty Dog navega en ese punto en el que no busca el hiperrealismo como David Cage y entonces sus personajes son personajes del videojuego, pero cada vez tiene expresiones y movimientos y microgestos supernaturales. Ya no solo hablo de cómo es el beso, sino de cuando está Eli apoyada en la barra se acerca el asiático americano a hablar con él y ella se va mordiendo el interior del, del pómulo, el labio, eh, como bufa o lo que sea, me parece loquísimo, o sea, me parece el futuro. Sí, sí, sí. yo
3: creo que antes que, en, antes que nada, que entrar en detalles y demás, sí, eh, sí. Me, mm, creo que es eh, la manera eh, perfecta de enseñar un juego 1 de 3. Porque el tráiler eh, está muy, muy, muy bien preparado y te pone un poco de lo que es historia, lore o no, te presenta el personaje de Ellie uh -huh. y te enseña gameplay, o sea, de una manera eh, artísticamente espectacular. Uh
1: -huh.
3: eh, ¿Qué pasa? Que eh, dos cosas. Primero, mal por Tomb Raider porque creo que invisibiliza totalmente a Lara. Wow, o sea, sí, por, sí. por mucho, por mucho que, que, por que antes. sí, por mucho que Lara eh, mole muchísimo eh, y este tercer juego tenga mucho que decir, eh, lo ha dejado en la sombra totalmente. Sí, claro, sobre todo. Y, el... y otra cosa que me, <risas> llamo, me llamo, sí, y otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es la inteligencia artificial o la aparente inteligencia artificial que tienen los los enemigos por dos razones. Primero porque eh, el primer juego precisamente era la lacra más grande que tenía, la, que no, te, no había inteligencia artificial, o sea, era una especie de eh, zombies encriptados eh, con muchísimos fallos.
2: No, y ahora no sé... Que los humanos se comunicaban por telekinesis, tío, o sea, te, sí. te descubría uno y ya te había descubierto todo el campamento. Sí, era, era un horror. Y
3: con este segundo, no sé si eh, es que han preparado también el gameplay que nos están engañando un poquito, porque es difícil, es difícil de creer, o que es que realmente han dicho, con el 1 eh, nos dieron palos por esto, vamos a hacer de nuestro defecto nuestra mayor arma.
2: Mira, te voy a contar lo que se está contando en el E3. Eh, parece ser que Naughty Dog está, porque ya es público, eh, o sea, aunque ellos no han hecho un, eh, un, ¿Un una estado? declaración y tal, eh, se puede leer en medios y en Twitter y demás. O sea, Dog ha explicado que estaba preparada la demo. O sea, bah, que tiene un puntito conceptual. Es decir, es, es motorgráfico. Eso sí, ellos dicen que es motorgráfico. O sea y la gente ha visto cómo, cómo es motorgráfico. O sea, que eso se ha visto in situ. Que no es CGI trucado ni nada. Como acusó Eidos eh, sí. a, a Dog, Pero que estaba un poco trucada la... la la demo. La sí. demo para que se viesen cosas que están, van a estar dentro del juego, ¿no? Es decir, para que se vean esas animaciones contextuales, para que se vea eh, cómo te puedes meter debajo del coche y eh, amartillar la, la la pistola, para que se vea cómo es el sistema de curación cuando te disparan un flechazo, porque si te disparan con las balas. Eh, pues es como siempre pero si te disparan un flechazo eh, pierdes puntería y no te puedes curar hasta que llegues a un sitio tranquilo y te quitas la flecha como hace Eli eh, en ese momento eh, tiene trampas para explicarnos también cómo es el, el, el modo de esquiva que va a tener el juego etcétera, etcétera, ¿no? es decir, que era una demo muy controlada muy, 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 muy controlada, y claro, eso eh, genera ciertas suspicacias porque eh, es que se eh, es tan natural que dices, joder, es que... Va a ser una peli, macho. ¿Va a ser el juego así? Pues probablemente va a tener esas cosas, pero no va a ser así porque cuando juguemos nosotros no vamos a ser tan, tan pros, ni, ni vamos a estar en un escenario tan controlado, entre comillas. Ni vamos Entonces, a saber dónde hay que ir. Para claro. El, claro. El, el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, es brutal y es una de las cosas de las que más se enorgullece Naughty Dog y dicen que, que lo han cambiado, ¿no? O sea, eh, ahora los eh, cuando eh, se comunican entre ellos hablan entre ellos se llaman por sus nombres y tú les escuchas dicen que va a ser así o quiero verlo pero es que eso a mí me encanta tío o sea se llaman por sus nombres y tienen conversaciones entre ellos adaptadas a lo que está pasando o a lo que tú estás haciendo eh, utilizan otros mecanismos de comunicación como como silbidos como talquis como lo que sea y, y dicen que eso pues va a hacer que el juego sea bastante retante, ¿no? O no sé si existe esa, esa expresión. Eh, más retador. Eh, el sistema de sigilo también dicen que han cambiado, que ahora ya no es como en otros juegos que te metes en la maleza y pasas desapercibido, sino que depende de, la, de lo espeso que sea el follaje, pues pasas más o menos desapercibido, pero si no te mueves te van a terminar detectando, el combate cuerpo a cuerpo, a cuerpo no sé, es decir, es un juego del futuro y las dudas que está despertando es Sí, es un juego que vamos a ver pronto. O sea, Neil Dragman ha dicho que no quieren decir la fecha de lanzamiento hasta que, hasta que sea muy cercana. Y hay gente que se anima a decir que esto es 2019, pero yo esto lo veo en 2020. No digo que vaya a salir en PlayStation 5 de lanzamiento, no, no soy de estos, pero sí que creo que es el cierre de la generación, sin duda. ¿eh?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estamos eh, viendo juegos ya que... Eh perfectamente, si es así, podrían salir para la siguiente generación. Es un momento espectacular. Sony lo está viviendo totalmente de forma muy dulce, porque lo tiene todo ya tan... Ha hecho los deberes durante toda la generación y ahora lo único que está haciendo es recogiendo las buenas notas. Y este de Last of Us 2 constata todo esto. Es un jugazo que está a otro nivel. Es un jugazo que a nada que mantenga va a ser espectacular. Y es que, joder, lo que nos han mostrado parece una jodida peli, macho. Todavía estoy con el culo roto pensándolo, de verdad.
2: Bueno chicos, pues si queréis eh, cerramos Playstation, cerramos la conferencia de Sony y así también aprovechamos para despedir a Gambo que tiene
4: que ejercer de padre familia, sí. responsable Sí, sí, de hecho ya me toca, así que toca, se, se, oye, toca... se oye la
0: sirena por ahí, detrás. Sí, por ahí se se le, sirena, Toca, sirena, toca la no, Santísima no, Trinidad, no.
4: toca baño, biberón y dormir, creo. Así que os voy a, os voy a tener que dejar. Chicuelos, pues... es un placer, eh, haber estado aquí con vosotros, a ver si tengo más momentos de estos y puedo, y puedo claro. juntarme. Y, oye, un placer haber discernido Y desengranado este 3 este con, con vosotros Me da pena perderme <ríe> Lo que viene escucharás. a continuación con Nintendo <ríe> lo de, escucharás. La puta estrella, pero bueno Os escucho os escucho en cuanto es el podcast listo un, un abrazo, familia Un beso por ahí, Gambo, tío Venga, Estamos... Hasta, luego.
2: Hasta luego Bueno, pues, eh, chicos Conclusiones de Playstation Si queréis, eh, me lanzo yo a la piscina Dale, dale. Eh, bueno, pues eh, ha sido, creo que lo hemos dicho todos y creo que es también el sentir popular ha sido una conferencia bastante eh, comedida eh, tú lo has dicho Raúl Sony sabe que viene haciendo los deberes durante muchos años y ahora solo le toca recoger recogerlo sembrado y enseñar que que tiene músculo para, para el futuro de hecho van tan sobrados que hasta el propio Soundline de el jefe de los estudios mundiales, a nivel mundial, eh, ha dicho que tienen IPs nuevas que no han enseñado porque no es necesario, o sea, sí si en plan, mira, mira, mira mi polla, pues esta es mi polla.
0: Madre mía. Eh, eh, y,
2: y sobre todo, pues el, lo que decía Cormac, ¿no? Eh, Microsoft ha dado el espectáculo, eh, nos hemos divertido mucho, ha sido un partido de fútbol con muchos goles pero PlayStation ha sido el Club Barcelona con el toque, con la calidad, con, con la técnica, con lo vistoso, ¿no? Y ahí la testiguan, pues, eh, obras como Ghost of Tsushima, este de las tofas que te desencaja la boca, The Stranding, Spiderman, etcétera, etcétera. Eh, eh, dan ganas de jugar a todo lo que han enseñado. Pues sí, firmo debajo, es que
3: no tiene más, eh, o sea, es verdad que la conferencia terminó un poco raro, hubo algún que otro parón aquí corta rollos, pero, pero realmente donde quien tiene el músculo, quien tiene las exclusivas de calidad, quien tiene los juegazos, eh, pues, es, eh, pues es Sony y, y, y no sé, eh, yo espero que... Que para la generación que viene si es que hay, bueno, sí, para PlayStation 5 y Xbox eh, One X, Y, eh, pues no sé, a Microsoft le vaya le vaya un poco mejor, eh, la verdad.
0: Um, bueno, eh, centrándome un poco en la propia conferencia, yo es que veía que el ritmo era raro porque se movían de un lado para otro, aparecían eh, dos tipejos hablando sobre el fondo y que yo decía, pero esto, de ¿qué cojones es? Y una vez que terminó la conferencia dije, joder, me, me lleva un poco chasco. Pero claro, empiezas a recapitular, a, a, a masticar y a digerir lo que has visto. Y coño, lo que os decía al principio de, de que estaba un poquito desanimado por el tema de, de que me veía un poco desencajado con esto de tanto Water Royal y todo este rollo. Y ahí Sony me dio, me dio una palmadita en la espalda, macho. Y que lo haya hecho Sony, tío, no sé si con lo que yo he sido... No sé si es algo bueno o es algo malo para mí. Bueno, es algo bueno, evidentemente, pero, pero vengo a decir pues que no están muerto las historias para un solo jugador y la prueba es todo lo que ha presentado Sony, junto a otras grandísimas cosas que ha habido en Tole 3, pero Sony ha soltado una traca gorda de cojones que va a ser difícil de superar, desde luego.
2: Por supuesto, quiero añadir una cosa más y es... Está muy bien, pero no hay fechas de lanzamiento confirmadas. Ya,
0: ese eh, es el. Ni para West
2: Fronting, ni para Ghost of Tsushima, ni para eh, The Last of Us 2. Eh, que son juegos que se entiende que van a salir, eh, pues eso, eh, 2019, 2020 a tardar, pero que te da dolor de corazón, ¿no? El que ni siquiera se hayan atrevido a poner, aunque sea un año en 2019, bueno, ya saldrá cuando tenga que a salir, a final de año, bueno pues saldrá a final de año ¿no? entonces, pues eso es la única pega que le puedes poner al juego, ¿no? Que tienes mucho músculo de muy buena calidad, pero que, pues eso, que parece que le falta le falta algo más chicos, si os parece hacemos una breve pausa, 20 segunditos también así disfrutamos de la música que nos va a pinchar el señor Cormac y volvemos ya con Nintendo y el cierre del E3 ¡Hasta ahora! Bueno, pues aquí seguimos en directo este especial E3 2018. Hemos repasado ya todas las conferencias y ahora, de la mano de Raúl y de Marc, porque se nos ha tenido que caer por cuestiones personales en gambo, vamos a hablar de la última de las conferencias, la conferencia de, de Nintendo. Y esta conferencia ha dado mucho que hablar, ha dado muchísimo que hablar fuera de de nuestras fronteras, eh, en, nuestro propio en nuestro propio país, pero también ha dado mucho que hablar y nos hemos reído mucho y nos vamos a reír mucho internamente, en el propio Level Up, en el propio Fish Gamer, porque no ha dejado indiferente a ninguno de nosotros. Era una conferencia en la que, bueno, pues esperábamos confirmaciones de algunas de las cosas que ya se sabían pero que sobre todo ha servido para demostrar una cosa, que es que Nintendo va a su bola y que esto es su liga y que esto lleva su Nintendo Direct y a tomar por el saco. Eh, hemos visto Demon X Machina, eh, Marvelous, eh, perdón, Xenoblade Chronicles 2, Super Mario Party, hemos visto Fire Emblem Th eh, Three Houses, el Fortnite que ya está disponible para Switch, el Hollow Knight también, el Dragon Ball Fighter el Dark Souls Remasters, Overcooked 2, eh, muchos anuncios, pero luego hemos tenido no sé cuántos minutos, una barbaridad de minutos, de Super Smash Bros. Ultimate, eh, que de hecho pues podría haberse llamado así este Nintendo Direct directamente, Super Smash Bros. Ultimate. Claro, ¿qué ha pasado? Que ha habido bastantes, bastantes decepciones, porque no se ha visto nada de Metroid Prime, no se ha visto nada de Pokémon etcétera, etcétera. Eh, eh. Cormac, todo tuyo.
3: Eh, bueno, eh, aquí yo aquí no tengo mucho que decir. Eh, creo que eh, principalmente yo lo que esperaba de Nintendo era que presentase la nueva generación de, de Pokémon. Creo que era la oportunidad clave para después de ese extraño pero atractivo eh, let's go Pikachu y let's go With, pues presentasen un Pokémon grande para esta para esta para esta consola pero bueno no, no, lo, no lo han hecho eh, muchos minutos eh, veo yo para para Super Smash Bros que bueno que eh, la verdad es que está está bastante bien o sea, no presentar digamos tiene Digamos que reúne todos los personajes ¿no? de, la, de, de la historia, de la, de la franquicia. Así que, que para que le guste la, la la franquicia, pues genial. Veo también mucho mucho port, cosa que, que bueno, que siempre está bien, pero no tiene por qué... Pero parece que es casi la mitad del catálogo de la, de la consola Switch. O sea, el tema de Dragon Ball Fighter lo del... Y lo del Fornite, bueno, Fornite ahora mismo es el videojuego más jugado de, eh, del, del, del momento y lo está apertando. Así que eh, que se acerque a la consola Switch, pues creo que puede ser bueno para, para Nintendo. Y no sé, me quedo con algunos titulillos como, por ejemplo, el, ese Daemon X Máquina que pasó quizá un poco desapercibido, pero tiene un aire así como muy Evangelion que la verdad es que me, me, me llama bastante. Y el Octopath Traveler, que es ese JRPG de corte muy clásico que me recuerda muchísimo a, a los Valkyrie Profile, que creo que, bueno, los amantes de los JRPG tienen ahí una, una, una posible joya. Y poco más. La verdad es que, bueno, la conferencia de Nintendo no, no me ha dicho mucho. No me ha dicho mucho. Quizás que a lo mejor esperaba demasiado... De, de Switch, ¿no? Eh, presentarse a lo mejor catálogos al nivel de, de Sony o al nivel de, de Microsoft, pero, pero hay que tener en cuenta que lo que tú has dicho, Alfonso, que Nintendo juega en otra liga y que ellos van un poco a su rollo. Y esto de, de E3, pues bueno, pues se lo toman pues, de, de, de aquella manera, algo parecido a como a lo que hace EA,
2: pero poco más. Pues yo... Eh... Antes de cederle el turno a Rulo, eh, tengo que decir que no pude ver la conferencia en directo, llegué al final y claro, lo que vi fue el Smash Bros y no me gustan los Smash Bros. Yo sé que tienen mucho público y que son juegos muy muy complejos, que tienen su, su cosa, muy divertidos, tal, etcétera, etcétera, pero yo no soy su público, así que me pareció un putruño considerable lo que vi. Eh, la he visto luego a Posteriori y es pues bueno, pues un Nintendo Direct Made in Nintendo. Que hace las cosas como, el interés, como a ellos le interesan y a ellos les encajan. Rescato el Dragon Ball Fighter Z. Rulo, recuerda que este verano te dije, el verano pasado te dije, esta mierda va a salir sí. en Switch. Sí, sí. Y... O en Semana santa no sé cuándo te dije antes, Sí, sí, pero sí me lo dijiste. Los lo has clavado, lo has clavado. Y me alegro porque es porque es la versión que voy a jugar, no juego las otras versiones, creo que es el juego. Es el, la mejor opción para jugar a este juego sin ningún género de dudas. Ya sé que los competitivos no, ya sé que para los competitivos como tú, Cormac, a un, un, un Gamepad como Dios manda, pero para un casual como yo, esto me, me, me encanta, me la pone muy dura. El resto de cosas que han enseñado, sinceramente, me daban bastante igual. De hecho, yo contaba con que enseñasen algo de Metroid Prime 4 sin ningún género de dudas, ve algo de algún título del nuevo título de Yoshi que no se ha visto... Y sobre todo algo de Pokémon, aunque hubiese sido un teaser, ¿no? Ellos ya, ya dijeron que iba a haber Pokémon este año, pues ya lo tenemos, que Pokémon RPG se va para 2019, pero algo, aunque sea ver algo. Y no no lo hemos visto. Entonces, para mí, sin ser un, hacer un comentario amargo y crudo, porque tampoco lo creo, porque entiendo a lo que pelea Nintendo, me parece que ha sido la conferencia más, más decepcionante de todo el E3, sin ningún género de dudas. Creo que Nintendo, sabiendo... Eh, los problemas que tienen y que van a tener con el catálogo y que es una de las cosas que más miedo nos da a los poseedores de una Switch podían habernos eh, calmado a lo mejor pues enseñándonos algún remake tío, o sea, el Skyward Sword eh, HD tío, pues no, no tío. lo pones ahí, ¿sabes? No no es un remake lo mismo, pero si me estoy comiendo remake a saco en Switch, tío, no me importa ¿no? Pues pues nada de eso no y, y, y nada de lo que están haciendo a futuro, eso para mí ha sido bastante bastante decepcionante. ¿no? Una conferencia, un Nintendo Direct bastante anodino, que podían habérselo ahorrado, sinceramente, haciendo los Super Smash Bros. y, y Pista. ¿no? Pero, pero bueno, pues es, es lo que ayer le tres manda y tienes que estar y siendo una de las eh, tres grandes y no te queda más remedio. Eh,
0: bueno, voy, ¿no? Adelante. Dale. Eh, bueno, me vais a permitir una licencia porque. Porque he escrito una carta a Nintendo que la voy a leer aquí ahora mismo. Entonces, Joder. sí, sí, pínchame, pínchame por ahí, Mark, un pincho, poquito
1: de música.
0: A ver, ahí <risa> va, dice así. Hola Nintendo, nos conocemos de hace muchísimos años, tú tenías ocho, yo alguno más. Hemos pasado de todo, generaciones malas, generaciones muy malas y otras muy buenas. Hay que estar a las duras y a las maduras. Te ha apoyado siempre, tú lo sabes. A contracorriente, en cualquier caso. Cuando cumpliste los 64, todo iba bien. Pero empezabas a dar síntomas de cansancio. En cuando te hiciste cúbica, nadie te apoyaba, ¿te acuerdas? Nadie apostaba por tu formato, pero yo sí. Yo disfrutaba jugando a esos grandes títulos que solo tú sabías hacer. Incluso me gustaban tus pequeños defectos, como aquel mando tan raro. ¡Ay, qué tiempos aquellos! En el momento de pasar a aquellas formas tan diferentes de jugar, es cuando más me impactaste. Qué bueno era poder jugar a golf o al tenis con esos mandos, siempre innovando Nintendo. No obstante, fue algo corto pero intenso porque empecé a fijarme en otras que sí que me entendían. Otras que me daban lo que yo pedía, diversión, gráficos, contenido multimedia, aplicaciones, online... El caso es que tuve mi primera gran crisis de fe contigo y trataste de solventarlo con una mejora, con un modo de utilizar la pantalla táctil como mando. Vi algo de luz en todo esto, y alguna posibilidad de arreglar lo nuestro. Empecé a jugar contigo a todo lo que me dabas, pero pronto vi que poco había cambiado. Sin posibilidad de utilizarte ni siquiera como reproductor de DVD o Blu-ray, y fruto de la desesperación y los errores, llegaste tú Switch a mi vida lo hiciste de forma prematura fue un parto relativamente fácil y rápidamente sufrí, eh, supiste ganarte mi corazón de jugador mucho has cambiado desde entonces aunque me temo que solo en apariencia vuelvo a ver esos resquicios de los malos tiempos no eres tú, soy yo quizás he cambiado, quizás he mirado a otros mercados y no veo la relación de igual manera que antes puede que hayamos gastado lo nuestro de forma intensa en fin, qué tiempos aquellos cuando saqué de la caja el Laylat Wars con el Rumble Pack. O cuando escuché aquello de The Last Metroid is Captivity*, The Galaxy is At Peace. O cuando me mareaba con, con Mario 64 y vi nacer al héroe del tiempo en el bosque Coquiti. Son muchísimos buenos momentos, todos ellos grabados a fuego en mi mente y en mi corazón. El caso es que siempre estaré esperándote, porque a pesar de que me decepciones... Y de que sufra estas decepciones constantes que me das. Siempre encuentras la forma de tocarme la patata como ninguna otra. Y de hacer que vuelva a ti de una manera u otra. Un abrazo siempre tuyo, un amante despechado. Maravilloso,
2: Maravilloso Rulo, tío.
3: No sé maravilloso. si me, me ha parecido emocionante, para la vez ha dado un poquito de cringe porque me ha recordado al típico post gigante de indignado que pone a alguien en cierto foro random de, 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 de medio grande español. Es probable. ¿Sabes?
2: Es que es tal no, la decepción. Me ha gustado, tío, porque, porque hostias, eh, esto es hacer metapodcast, pero, joder, tenemos confianza con nuestros oyentes, nuestros espartanos, que son familia. Eh, eh, yo os, voy a lo, os lo voy a contar desde mi punto de vista, ¿no? Yo salgo del trabajo, de mierda, la conferencia de Nintendo, no me da tiempo... A a verla eh, entera, bueno la veo empezada, tal, consigo llegar al metro, me meto, me siento, consigo, ahí me pego con las viejas de turno para que me dejen sentarme, saco el móvil, pum, para el Nintendo Direct, me estoy tragando toda la mierda de Smash Bros. Y ya directamente <risa> me voy al me voy al chat de que de, 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 tenemos de FSGamer y de Final Series y demás y ya está rulo ahí eh, tío y está rulo <risa> con o sea no a vamos a reproducir es, ¿eh? no vamos a reproducir lo que lo que dice tío porque Estoy le viene la audiencia nacional tío y directamente le, sí. le lleva a prisión no pero estaba... está la... con de mi parte <risa> estaba, el tonic. estaba bueno, bueno hasta arriba el tío no eh, enfadado indignado mosqueado las palabras gruesas, tío, eran las únicas que conocía su vocabulario y era muy divertido porque mientras tanto nosotros nos dedicábamos a pincharle, tío, porque es que es muy divertido pincharle a Rulo, no nos vamos a engañar y, y, y me ha gustado porque obviamente son videojuegos, ¿no? Pero eso no quita para, pues para que algo te moleste y te indigne, pues porque tienes tus expectativas puestas y, joder, por el final tú tienes tu... Yo entiendo el punto de vista de Rulo, tío, que es ese corazoncito nintendero con el que se ha creado toda su vida y, y quieres creer y recuperas la ilusión y de repente te, te topas con, con esto que ha hecho Nintendo, porque yo ya lo he dicho antes, tío, que ha sido francamente decepcionante, ha sido la conferencia más decepcionante de este 3 y yo creo que de las más decep decepcionantes que se le recuerdan a Nintendo nunca. Y, y, pues pensaba, no, bueno. que, y pensaba que ibas a a tirar por, por bueno pues por el abrupto y la coña y los loles y venga, nos vamos a reír todos y vamos a decir que es una banda de hijos de puta no, no, y que nos devuelvan la infancia. Soy un, un gancho, ¿no? Soy un gancho. Y está muy bien, tío, porque me ha gustado, Rulo, tío. O sea, que me quito el sombrero y tu carta ya es considerablemente más interesante de escuchar que... De que la Constitución Española. Efectivamente.
3: De... <ríe> <ríe> Oye, bueno, la peor no sé si yo sí, porque yo me acuerdo de la conferencia en la que presentaron el mando de Wii U.
0: Hay muy malas, ¿eh? Hay muy malas conferencias, todo todo hay que decirlo. Pero es que esta, yo te digo que está en el top 2, así de claro te lo digo. Y es que, joder, la excusa que han dado, tío, de es que queremos mostrar, hemos querido mostrar algo que, que la gente pudiese palpar de aquí a nueve meses, como mucho, o sea, a corto o medio plazo. Pero, joder, tío, si el año pasado muestras cosas y vas diciendo cosas salvajes como que lanzas un teaser del Metroid Prime 4 y hablas ya de Bayonetta 3, joder, se empezaba a rumorear del, nada confirmado, pero se empezaba a rumorear del creo que lógico port de Wii U a, a Switch del Skyward Sword. Y de repente, tío, nos das más de la mitad de la conferencia del Smash Bros. que yo entiendo que, joder, que no es un juego mainstream, no incluso, o sea, porque a pesar de que es Nintendo y demás, creo que tiene su nicho y, y me has tocado mucho, tío de verdad, algo se ha roto entre nosotros, Nintendo algo se ha roto, no sé qué es, tío, pero pero algo se ha roto y creo que te va a costar mucho arreglarlo pero muchísimo y me ha, me ha, me ha decepcionado, tío, es que me siento súper decepcionado
3: También te digo una cosa, el, el E3 el E3 el, sí, bueno, el Evo pasa, sí, no, el Nintendo no. pasa del E3, eso está el, claro, sí, ah, aparte. Aparte. Aparte de eso, el Evo es dentro de nada. Así que que le den bombo ahora a un Smash Bros. le sale luego súper rentable porque acaba siendo uno de
0: los juegos más jugados. Pero, de, tío, nos, está, el torneo, nos estaban contando cosas muy, muy sajas, como que la nueva pose de Snake y la nueva forma de protegerse de no sé quién. Y yo estaba viéndolo y era en plan, joder, tronco, es que voy a por el peyote, tío, y, y desconecto ya del todo. Porque me parece súper salvaje. Y que, ojo, que Nintendo pase de d 3... Es algo bueno y es algo malo. Es algo bueno porque a lo largo de todo el año te va soltando eh, todo lo que va, lo que tiene en cartera. Y lo malo es que llega el 3 que siempre ha sido como un bastión y un escaparate, y te decepciona. Con, con lo que quiero decir con esto es que quizás, y aquí sí que estoy especulando, igual antes de final de año te hacen un Nintendo Direct y te anuncian pff, incluso la fecha de salida del Metroid o gameplay del Bayonetta, por, por, por decir algo, ¿eh?
2: Sí, a ver, a Nintendo estas cosas, Nintendo es así, tío, o sea, Nintendo va a hacer, eh, ha, eh, ha venido a l 3 y ha hecho este direct porque, porque tienes que está en el E3. Sí, ¿no? lo tenía que hacer, sí. Si no, eh, hubiesen hecho un direct igualito, solo de Smash Bros y punto, ya sabes, y ya está, y te hablo de Smash Bros, te cuento toda la vaina y ya está. Eh, yo estoy contigo, Rulo, ellos comunicarán, comunican. han decidido comunicar las cosas de otra forma. Y las comunicarán pues, cuando sientan que lo tienen todo muy controlado y, y ya está, ¿no? Entonces, pues Joder. bueno, chico, eh, no sé si verán, lo que pasa es que pues pues te da bastante vergüencita ajena, ¿no?
0: Mira, que le den más importancia a que el Fortnite salga en el mismo momento a presentarte algo tan gordo y tan maltratado a la vez en Nintendo como Metroid, dice mucho. Dice mucho de lo que está pasando, dice mucho de las prioridades de Nintendo, eh, dice mucho de las dos millones de descargas en dos días o tres que se ha colgado el Fortnite. O sea, dice mucho. Ya. No. Claro.
3: Oye, Así, el Dragon Ball Fighter Z no llega un poco tarde.
0: Claro que llega tarde, pero llega, tío. Yo le veía un sentido eh, en Switch mucho. O sea, veía que tenía mucho más sentido en Switch un Dragon Ball Fighter Z que en Play o en Xbox.
3: Es que Or... vendió todo lo que tuvo que vender en, en las consolas grandes eh, y la gente que no es super mega hardcore de lucha al final se acabó cansando y tuvo un descenso de jugadores bastante sí
2: bastante pero, pero mucho, alto, ¿no? ¿no? O sea, tiene muy buena pinta a ver juego, es un juego una pasada solo
0: los, no, los que no somos competitivos Yeah. Es, el, es el juego Dragon Ball soñado desde el Super Mutodem 2 de Super Nintendo, así de claro.
3: Joder, es... bueno, <risa> los Tenkaichi y tal.
0: No, pues no, Cormac, tío, a pesar de todo no, a pesar de todo no, porque recobra ese espíritu eh, bidimensional con esos eh, combos, esa fidelidad, no sé, tío, no te pierdes buscando al enemigo por el mapeado, no estoy diciendo que sea mal juego los Tenkaichi, ¿eh? A mí me gustan, pero no te no, no pasas tiempo buscando al enemigo por la pantalla. Simplemente es lo que importa en un juego de Dragon Ball de lucha, que es uno contra Perfecto. otro y punto.
1: Tres ya contra está. tres en este caso. En no este caso, bien, bueno, vale. yo
0: tengo unas ganas muy locas de jugarlo
2: y de jugarlo en Switch. Y me, le dije a Rulo, yo me voy a aguantar porque sé que este juego va a salir en Switch. Pues ala, todo morena. Efectivamente. Va muchísimo. Chicos, unas conclusiones eh, de esta conferencia de Nintendo.
0: Bueno, Rulo, las
2: tuyas ya las sabemos. Sí, eh... decepción.
0: Una palabra decepción. Decepción y tristura.
3: Uh... ¿Cormac? Bueno, a ver, no, como no comparto el espíritu nintendero o super nintendero de Rulo, o al menos no tanto, eh, decir que, bueno, esperaba un, un Pokémon y no apareció. Entonces, eh, Entonces no, sé si tildarlo, no sé si tildarlo tampoco de decepción, porque no me... porque no, no sería justo solo por eso. Pero sí que es verdad que eh, incluso Microsoft ha tenido su santísima trinidad y Nintendo no la ha tenido. O sea, vale sí. que sale un Zelda año pasado, pero no sé, el Metroid ese está bastante desaparecido. Eh,
0: saga no síndrome, no, sé, sí. El, sí, sí.
3: Eh, eh, no sé qué más. Eh, de Zelda podrían haber sacado yo, el remaster ese que, que, que habéis comentado. No he visto, no sé, por ejemplo, un Pikmin. Yeah, ya, es, que siempre no, mola. Qué raro, eh, sí y poco más eh, Mario un, bueno Mario después es que también también es que eh, es que es normal porque el año el año pasado tuvimos un E tres muy fuerte y ¿Sí? estaba ahí Mario Odyssey que ha sido una pasada y ahora pues, pues pero difícil, con Martíos, si saca, de altura
0: si sacan ahora mismo en esta conferencia eh, ya no un teaser ni gameplay pero una cinemática de un poco por dónde va a ir el Metroid y algo de bayoneta un nada, y se lleva el E3 de calle. Sí.
3: Nintendo sí. ha estado a la altura de lo que ha estado un Bethesda o
2: un eh, Square Enix. Yo creo, un que, yo creo que a Nintendo le ha faltado músculo, tío. Es decir, Bethesda yo creo que ha estado al nivel de Bethesda. Sí, Square Enix ahí. creo que ha estado más. Mejor, o sea... Vale, nos han vuelto a engañar a engañarnos, a repetir el mismo trailer de Kingdom Hearts, pero bueno, hemos visto un poquito más de Tom Raider. Bueno, no, no vamos ahora a hablar de la conferencia de Bethesda, perdón. Eh, pero yo estoy con Rulo, yo, yo me siento un poquito el Nintendero y, y no, no llego hasta el nivel de Raúl, pero joder, hostias, ese... muy, muy decepcionante. Pero bueno, oye, eh, luego vendrá lo que lo has dicho tú, Raúl. Vendrá Nintendo en octubre y dirá, vamos a hacer un Nintendo Direct, venga, pum, y te mete ahí, chulo, se saca la chorra y te mete algo de Metroid, o te mete algo de Pokémon RPG, o te mete algo de lo que sea, ¿no? de O de los remakes que está montando, ¿sabes? En HD. Sí. Y entonces, pues estamos todos otra vez, volvemos a creer en Nintendo y volvemos a, a estar contentos.
0: Yo sí no puedo, tío. Me va a dar un ataque de ansiedad, tío,
2: porque no puedo, tío. Entonces, pues bueno, pues chico, toca, toca esperar y, y nada, y cruzar. Cruzar los dedos y. y bueno, pues, pues ver, ver lo que hay. Creo que teníamos, Cormac, si no me confundo, teníamos un un audio de, de Aymar, ¿no? Si sí, no me equivoco.
3: Efectivamente, Aymar se pasa por aquí. ...para comentarnos sus impresiones de, de l 3 ...con su toquecillo de humor particular... ...así que... Eh, ...si quieres... Eh,
1: ¡Adelante! Metemos audio!
3: ¡Adelante!
5: Muy buenas a todos... ...muy buenas compañeros... ...¿qué tal estáis? Eh, nada, solo me paso rápidamente para dejar... ...cuatro pinceladas... Lamento muchísimo no estar hoy con, con vosotros, me ha pillado el carrito del helado, el carrito laboral del helado y no me ha sido eh, posible, eh, pero nada, eh, Marc, oye, ahora que no nos oye nadie, no permitas que Alfonso te quite el, 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 el trono eh, de capitán del de Level Up, no le dejes. Y nada, eh, cuatro pinceladas rápidas, del E3 no voy a decir, bueno cuatro pinceladas rápidas, ni eso. De e no tengo mucho que, que decir. Eh, lo único, oye, defender un poco a Kojima, que le están cayendo muchas collejas por el, eh, supuestamente seguir vendiendo humo con Death Stranding. A mí, oye, me ha creado muchísimo hype y tengo muchísimas ganas de ver en qué acaba este proyecto. Eh, bien por Microsoft, eh, que sigue con esas eh, conferencias con mucho ritmo, me, me encanta. Eh, me hace falta alguna IP exclusiva nueva que regenere un poquito el catálogo, que ya estoy harto de tanto Forza, tanto Gears y, y demás. Eh, bueno, encantado con Ubisoft, creo que una de las mejores conferencias para mí, o por lo menos de todo lo que he ido, eh, lo que he ido viendo, lo que pude ir viendo y demás esperando eh, como loco el The Division 2, por supuesto el juego al que probablemente más jugado, más he jugado en los últimos años en cuanto a horas eh, de juego no, no tanto como otros hartos que están ahí, eh, y no mira a nadie eh, Julen, pero, pero sí que le he metido bastantes horas y, y nada, poco más habría mucho que comentar y, y nada más eso sí, hay un último mensaje muy claro que tengo que dejar aquí en Level Up para, para vosotros y es que, Rulo, estoy contigo a muerte. O sea, fuck Nintendo, vamos a por ellos. Ojalá se les prenda fuego la sede en Japón y se les llenen las casas de albañiles a todos sus trabajadores. ¡Vaya puta mierda de, de conferencia que, que hicieron! Estoy contigo a muerte, hermano. Yo, donde tú vayas, allá voy contigo. Un abrazo, chicos. Buen programa. Bueno, pues estas han sido las
2: eh, declaraciones, la opinión de, de Aymar sobre, sobre el E3. Antes de pasar a la sección del oyente y finalizar el programa, chicos, que se nos ha vuelto a hacer un programa largo, ya lo sabíamos, eh, conclusiones generales sobre este 3, lo que queráis, ¿cuáles han sido vuestros juegos favoritos? ¿Qué es lo que más esperáis? ¿Lo que más os ha decepcionado? Lo que sea,
0: eh, ¿cómo habéis visto el evento?
2: Etcétera, etcétera.
0: Dale, Rulo. Pues, yo, venga. Eh, bueno, eh, lo que más decepcionado es fácil es Nintendo, o sea, ya lo he dicho, no voy a repetirme ni a reiterarme me ha decepcionado muchísimo, no, no ha sabido estar a la altura, le ha faltado ambición y huevos a Nintendo y es así de claro. Ojalá, ojalá se me eche en cara esto que estoy diciendo varios meses más adelante, porque lo estoy deseando. Eh, lo que más me ha gustado, la conferencia de... Me, me va a costar decirme entre la conferencia de Sony o la de Microsoft, ¿eh? porque me han gustado las dos bastante, pero tengo que decir que quizás un puntito por encima me quedo con la de... Con la de Sony, por el mero hecho de que los juegos que ha mostrado tienen. tengo más feeling con ellos, ¿no? Digamos. Y eso que el Gears of War está ahí, el tema de los estudios me ha parecido un paso importante para Microsoft, pero Sony ha tenido una generación espectacular y, y está recogiendo, macho, y es que es lo que hay. Un E3 decepcionante en general, ¿eh? Decepcionante. Creo que. Se está Cada vez se viene a menos, es verdad que las compañías apuestan más por su propio rollo, pero no sé, creo que ya no es lo que era ni va a ser, desde luego. Hay que reciclarse, tío, es lo que hay. ¿Cormac?
3: Yo creo que también ha sido un E3 seguro a nivel de, de show y de espectáculo, pero más que nada sí. por las tendencias que está tomando la industria de, de cada vez que la, la información se reparte más durante todo el año y bueno, decisiones como las de Sony de ir anunciando cosas eh, justo antes de la feria para ir a la feria con todo y bueno, quizá alguna que otra sorpresilla. Pero, y bueno, y si sí es verdad que hay conferencias de, bueno, hay compañías a las que no les sienta muy bien el formato de conferencia grande, como ya hemos demostrado. Pero igualmente hemos visto muchísimos juegos, hemos visto mucho gameplay sólido y lo que sí que nos sigue dejando claro a la feria es que lo vamos a pasar muy mal eh, durante estos meses y el próximo año que viene, porque la cantidad de titulazos que hay, que, que no queremos perdernos, eh, es, supera el, el nuestro nivel económico.
2: <risa> y tanto pues eh, yo creo que estamos ante un E3 que, que ha florecido un poco. O sea, veníamos de, de temporadas de E3, a pesar del lanzamiento de Switch y demás, y toda la emoción que, que llevaba por detrás, en las que en los que, pues bueno, pues eh, incluso podíamos llamarlos anodinos, ¿no? Y este E3, yo creo que ha sido un E3 que a mí, por lo menos, me ha devuelto un poco la fe en el concepto del evento, ¿no? entendiendo que es ya un evento prácticamente de comunicación puro y duro y, y que hay incluso compañías que se pueden estar planteando hasta cómo se enfoca todo el, el business que incluye, que, que concurre en el en el floor, o sea en el en el bueno, en el espacio ferial, por así decirlo. Eh, pero creo que salvando las distancias con veces da Escuelen y sin Nintendo, las dos primeras, porque me hacen cuestionar qué narices hacen creando su organizando su propia conferencia. Cuando creo que es más in, primero, es más rentable para ellos, o más interesante para ellos, insertarse en alguna de las eh, conferencias de las eh, de PlayStation o de Microsoft. Y segundo, qué narices es más, in, es más rentable para el jugón y para el espectador. Porque para tragarte semejantes putruños, tío, poco interesantes, pues sinceramente eh, nos ahorramos eh, ese tipo de, de conferencias y ya está, no pasa nada. Y, y, y luego pues Nintendo porque demuestra que, que el E3 es un trámite para ellos, que tienen que estar porque no les queda más remedio, entre comillas, lo no les queda más remedio. Y, y este año pues no voy a decir que me siento engañado, pero creo que hubiese sido más honesto de decir, mira, en nuestro Nintendo Direct, nuestra conferencia de E3 va a estar centrada en este título porque es nuestro título más importante para del momento y ya está, y no pasa nada, chico, el que la vea, el que la, el que la vea, el puto. Eh, creo que Microsoft eh, ha sacado la cabeza fuera del agua y demuestra que, que siguen apostando por, 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 por el sector y por los videojuegos y que tienen cositas en el horizonte que son muy interesantes. Y PlayStation, me quedo con la frase de Raúl, Saben que han hecho los deberes, que los llevan haciendo mucho tiempo, que en esta carrera eh, le sacan muchos minutos de diferencia al segundo y que pueden ir tranquilamente enseñando las cosas que tienen más a mano o más, o más cercanas y guardarse el resto de pepinos pues, para el futuro. ¿no? Eh, The Last of Us, Ghost of Tsushima, The Stranding son títulos que parece que han llegado del futuro y y termino con lo que tú has dicho, Cormac. Eh, eh, lo que se nos avecina a este final de año y principio de 2019, primer cuatrimestre, incluso primer semestre de 2019, es una auténtica barbaridad. chicos, hacemos una pequeña pausa de 10 segunditos, pasamos a la sección del oyente y nos despedimos. ¡Hasta ahora! aquí estamos, seguimos en Level Up, ya estamos llegando al final del programa, no os quejaréis, ¿eh? hemos estado desaparecidos tres semanas, llevamos dos semanas consecutivas con programones largos, 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 pero si hacemos las cosas, las hacemos bien. Y ahora sí que sí, Cormac, hemos llegado al apartado a la sección del oyente. Cuéntanos, ¿cómo queremos que nos contacten los oyentes? ¿Cuál es nuestra vía preferida de contacto? ¿Y qué es lo que nos han dejado esta semana en WhatsApp? Bueno, vale, pues
3: recordaros que tenemos eh, el número de WhatsApp para que podáis mandarnos vuestros mensajes, vuestros audios, sobre todo, y vuestras recomendaciones musicales, eh, que sí. ya hay gente que se ha estado animando y que evidentemente yo luego acato órdenes y, y las meto postproducción. ¿Y el las número... músicas también? Eh, efectivamente. Eh, <risa> el número de teléfono es 635-1443-66, 635-1443-66... Y si no, tenemos, tenéis la caja de comentarios en iBox. Eso es. Para dejarnos ahí vuestras lindezas. Así que tenemos eh, un par de audios y un comentario. Vamos primero por los audios de los oyentes. Así que nosotros nos muteamos y os ponemos el primero. Hola, buenas, gente de Bien de Level Up. Hoy solo os envío el audio para agradecer... Eh el regalito que me tocó la semana pasada, el Spec Ops The Line para, para PC, por Steam. Pero como yo sé que no lo voy a jugar porque no es mi tipo de juego y apenas juego en PC, pues al primero que me mencione en Twitter diciendo que soy oyente de Level Up, se lo re regalo. Solo, solo pediría que el que lo coja sea para
2: jugarlo, vamos, que luego no lo, no lo
3: desaproveche. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.
2: Pues, eh, Arashi, eh, es Arashi, ¿no? ¿Verdad, Cormac? Sí,
3: eh, arroba Arashi barra baja eje en Twitter. Que no ha dejado su Twitter, pero aquí lo dejamos por... Arashi la con SH, ¿no? Intercalada, sí, ¿no? Sí,
2: con SH. Sí, 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 que, que, quede, sí. que quede claro. Arroba Arashi barra baja eje Pues, eh, adelante. El primero que recordad, el primero que le mencione en Twitter y le diga que es oyente de Level Up, se va a llevar... Este código de Spec Ops de Light, que este hereje, porque es un puto hereje, sí, sí, porque, sí, porque o, obra de porque arte. No es, porque no es de su gusto, tío, pues, y, pues ahora sí, que sepas que venga, vale, tío, que te lo perdonamos porque eres un bajete, tío... <risa> <risa> no, pero.
3: Eres... Oye, así no se hace un 2 por 1 en sorteos. Este,
2: no, no, está, claro, eso es estupendo, macho. Sí, sí. Siguiente
3: audio, cuéntanos. Pues venga, eh, dentro audio.
5: ¿Qué onda? Tengo. Una pregunta si ustedes. Pues ya ven que es la fiebre mundialista y todo eso. Y espero que a ustedes les guste el fútbol. Quería preguntarles cómo creen que le vaya a España en este mundial. A mi país, o sea, a México le toca contra Alemania. Así que, pues yo creo que... Que nos va a ir muy mal. Pero bueno, les mando un saludo y cuídense mucho.
2: Bueno, eh, fiebre mundialista, no, no cabía otra pregunta. Vaya, de todas formas, vaya,
0: vaya preguntita porque... Sobre todo <ríe> más, es uno que te la suda. Sí, eh. sí, o sea, efectivamente, efectivamente. O sea,
2: ver, Rulo, tú primero, cuéntanos, eh, ¿cómo crees que va a quedar España en mundial?
0: España, pues mira, eh, no sé qué ha dicho el Pulpo, pero ahora hay otro, hay otro, no sé cómo se llama, pero hay otro. Lo que sí que te digo es que con tanto cambio de, de entrenador, seguro que nos vamos y no pasamos de... <risa> Hombre, esta pregunta es muy oportuna, por lo que decía
2: Rulo, porque con todo lo que ha pasado, la verdad es que eh, va a haber mucha expectativa. Eh, no sé, no sabría qué decir, la verdad. Yo, yo creo que si pasamos de la fase de grupo sin hacer el ridículo, eh, me doy con un canto en los dientes. Y a forma me imagino que se la suda o no, le da igual.
3: Eh, yo creo que algún, algún bot ruso hackeará los resultados. ¿sí? <risa> <El> resultados <risa>
2: mundiales. <risa> Tú sí, suscribo. Por cierto, hostias, hablando de bots rusos, de hackers y no sé qué, hemos hecho de yo he hecho de menos Watch Dogs 3 también, ¿eh? Todo se ha dicho en este 3. En fin. Eh, pues verdad, verdad, otro,
0: gran, otro gran ausente. Sí. Otro gran
2: ausente. No, vamos a volver. Forma, <risa> cuéntanos qué más hemos tenido por aquí en los comentarios.
3: Bueno, pues tenemos un comentario de iBox del señor o señora Serra Amarilla, Sí. que dice, deciros que a mí el Detroit como juego me parece un juegazo, intenso de principio a fin. Será que la temática me gusta, sin embargo, el Bellón dos almas a estos me entretenía, eh, bueno, que me parecía soporífero. Cuando se emita el siguiente sí. programa me gustaría que comentase si el Detroit ha estado a la altura pues, de vuestra expectativa o <risa> ha sido una <risa> Bueno, pues aquí tienes programa, ¿no?, de tres horas casi. Sí, por eso, ¿verdad? no hace
0: falta
2: que respondamos y a todas nuestras expectativas, que ya hemos respondido antes.
0: Vaya, vaya que sí.
2: Vaya por Dios
3: pero bueno, el, con el tema de Detroit y Bellón, pues eh, bueno, sí, la verdad es que a ver, Bellón, pues es lo que era y punto. Y Detroit, pues bueno, ya tienes el análisis de, de nuestros compañeros, de, de Alfonso de y de... de hay de más. Y de
2: Iman,
0: el, el, el programa anterior, de hecho, o sea... Sí, efectivamente. Pues...
2: pues eh, chicos, ahora sí que sí toca ya echar el telón, echar el cierre. Ha sido dos semanas intensas de programa de tres... Yo me lo estoy pasando muy bien, eh, haciendo este tipo de programas tan largos, sosegados y pausados y emocionales con discursos y desertaciones de Rulo de fondo y... Ni Lenin. Y, y, y nada, eh, efectivamente. <risa> eh, Rulo, tío, la semana que viene nos vemos. Ya estamos ya cerquita del cierre de la temporada, o
0: sea que vamos a intentar hacer pleno, ¿no? Sí, sí, vamos a intentar hacer eh, todo el pleno. No, espera, espera. Bueno, depende, depende, hay que cuadrar. Hay que... Ay, no, no, no. Hay, bueno, que cuadrar... sí eso. hay que cuadrar fecha porque... Hay algo,
2: hay algo por ahí.
0: Hay, hay algo ineludible, además. Ahora, os ahora, de récord, os lo cuento porque lo tengo que contar, claro. Bueno, Rulo, tío, pues nada, la semana que viene a ver si estamos. Vale, un saludete y nos vemos en la próxima. Un placer como siempre y high to the king. <risa> por la sombra,
2: tío. Y bueno, Gorma, cuéntanos, tío. Despídenos aquí a la gente, eh, disfruta de lo que te queda de, de, de semanita de que ya viene el fin de semana y nada, gozarla.
3: Pues nada, eh, un placer. Eh, no sé qué vamos a hablar la semana que viene porque es que después de tres ya, o sea, ¿qué, qué nos queda? Que nosotros los jugadores, sí. bueno, si ver. Debería pasar el verano llegaría llegar ya septiembre. ¿eh? Ya, efectivamente. Entonces ya tendremos muchas cosas de las que, que hablar. De pero bueno, eh, hago, hacemos ronda de redes sociales y twitters. Eh, remarco otra vez el número de teléfono, 635 14 43 66, Eh Y lo dicho, tenéis la caja de comentarios en iBox. nos buscáis por Level Up y ahí nos encontraréis. Podéis visitarnos en la web fsgamer.com, que ahora ha cambiado de... de Se redirecciona al correo.com barra
2: tecnología barra fsgamer.
3: Efectivamente. Luego también, también estamos en Twitter como arroba revista FSGamer, en Facebook como fsgamer y en YouTube con fsgamer que bueno, que lo cargamos con contenido audiovisual. Y también, además, tenemos un canal de un canal de Telegram. Y ahora pasamos a la ronda de Twitters personales. Eh, arroba Aymar ciclín, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Antonio Santo, arroba Bago r, er, arroba Cormac 91, arroba Turrulius, arroba Gambo23 y arroba Jogarto. Hostia, lo haces mejor
2: que yo, Tronco, ¿eh? <risa> la costumbre. Bastante mejor. Oye, Cormac, tío, muchísimas gracias. Estamos la semana que viene eh, a hincar los codos, tío, que ya estás en el último empujoncito y a disfrutar del verano. Efectivamente. Y como siempre, tío, se despide de todos vosotros Alfonso Gómez. De verdad, ha sido un auténtico placer, un gustazo haber hecho estos dos programas, el programa PRE-3 con prácticamente la alineación titular de Level Up y el programa E3 2018 con otra vez la alineación titular de de este vuestro podcast de videojuegos favorito, o esperamos que sea uno de vuestros podcasts de videojuegos de, de cabecera. La semana que viene volveremos. Eh, nos costará encontrar temas tan apasionantes, pero los encontraremos como, como el propio E3. Eh, ya sabéis, eh, podéis dejarnos vuestros audios eh, en nuestro eh, WhatsApp, podéis dejarnos vuestros comentarios eh, en iVoox, eh, seguirnos en redes sociales, eh, disfrutad de muchos, muchos, muchos videojuegos descansar también que es importante nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, agur, adiós